0: Vogone.
1: Heute Der Kleptokrat mit der Friedenshupe. Hallo! Jetzt haben wir schon so manches Türchen des wogonischen Adventskalenders mit vereinten Kräften öffnen können. Aus einem fiel dann tatsächlich das verloren geglaubte Teil unseres Unwahrscheinlichkeitsantriebs heraus. Nachdem sich Chefingenieur Fitz genau seine 3,8673 Promille angetrunken hatte, um den feinmotorisch anspruchsvollen Einbau vornehmen zu können, und die Arbeiten dann bravourös absolvierte, bevor er sich einen weiteren doppelten Doppelgurgler ähm, Donnergurgler genehmigte. <lacht> Drückten wir auf den verstaubten Knopf des Antriebs und los ging es zum Testflug. Na und wo meint ihr sind wir nun gelandet? Genau hier im Orbit eurer unbedeutenden kleinen blauen Welt, dort wo wir uns zu diesem Zeitpunkt nie erwartet und nie hingewünscht hätten. Beim Schwenk in den Orbit gab es noch einen Code-Schluss bei Eddie, unserem Bordcomputer, wobei wir uns hinter vorgehaltener Hand einig waren, dass der Defekt auf das Konto von Fitz ging. So hatte er wieder einen weiteren Vorwand zum Saufen. Wie auch immer, here we are, last Christmas. Wir binden uns ein dickes Schleifchen um alle stehenden und hängenden Körperteile und kredenzen euch nun eine große Befriedigung, nämlich die eines erholsamen Schlafs. Wir werden euch in Rekordzeit in den Tiefschlaf befördern. Das übernehmen diesmal ausnahmsweise der Götze, Hi, der Bienensachverständige mit dem Bienenstachel am Doppelband und dem Purple Honey Abzeichen, der Wolfgang. Guten Abend. Und der unwahrscheinliche Promille-Feinmechaniker, der Fitz. hallo. Die erste Frage heute Abend geht an dich, Fitz. Was war eigentlich das Verrückteste, was du im vollen Kopf getan hast?
2: Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Weil wenn ich besoffen bin, und dann war ich muss ja so voll gewesen sein.
1: Gehörst du zu den Demenztrinkern, ja? Was? <lacht> ja, gehörst du zu den dem demenziell demenziellen Trinkern. Also du säufst und vergisst dann. Ich dachte, ich hätte dir jetzt ge gegeben, du trinkst und du weißt noch alles. Kommt immer drauf an. Ja, ja, eben. Was ist denn das Verrückteste, an das du dich erinnern kannst, was du im vollen Kopf getan hast? Hm. Die Frage geht übrigens an alle. Ja,
3: ich bin raus, gell. Ich <lacht> muss noch mal ein bisschen überlegen. Ja, überleg mal. Ja, also machen wir schon die nächsten Fragen. Also ich kann vielleicht mal einhaken. Ähm, die größte Besäufnisparty, die ich hatte, war glaube ich an meinem 21. Geburtstag. Und zwar ähm, der 21., den, der ist dann auch nochmal richtig gut gefeiert worden, weil du ja dann praktisch äh, im strafrechtlichen Sinne äh, dann Erwachsener wirst. Du giltst im Strafrecht bis 21 als Heranwachsender, so sodass das Jugendstrafrecht noch angewendet werden kann und in der Regel bis 21 auch angewendet wird. Ja, ähm, und das wusstest du als angehender <lacht> Rechtsanwalt. <am Welttag. lacht> aber trotzdem, ich glaube, 21 hat, glaube ich, schon noch mal irgendwie, kann das nicht sein, dass, glaube ich, ein, ein Motorradführerschein auch erst ab 21 bezugbar war damals. Irgendwie so, vielleicht irgendwas. Kann sein. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie war 21 noch was besonderes. Und äh, ich hatte eine Party gemacht auf dem Berge natürlich. Ähm, und äh, da das war also eine absolute Mega-Party gewesen. Ähm, da war so viel los, weil zufällig war an dem Abend, also ich hatte mir diese kleine Hütte neben einem großen Funk, da ist so ein wie soll man sagen, so ein Funkturm praktisch, der was schießt der da oben runter, Fitz, ist das Fernseh... Laser, Laser, ja. ja. Ich habe es ist ein Fernsehfunkturm, ja, und für Radio und sowas, damals ja auch schon da, und äh, da haben wir gefeiert und der Witz war gewesen, ich hatte natürlich alle meine Freunde eingeladen und ähm, ich hatte den, den Platz dann nicht wirklich gemietet, da ist halt so eine Hütte und an im Abend hatte dann auch irgendein Mädchen mit ihren Freundinnen dort gefeiert, auch ihren Geburtstag. Sehr gut. Ja. Und da ich also so, sag ich mal, zu 95 Prozent nur Jungs eingeladen hatte. Und als die dann kamen und ich dann meinen Nudelsalat und alles ausgebreitet hatte, dann um äh, Viertel nach sechs. Du breitest deinen Nudelsalat aus. <lacht> wie,
1: wie viel hattest du denn schon getrunken, als du wieder ausgebreitet hast, den Nudelsalat? Äh, und
3: ich erinnere mich noch, ähm, dass ich dann da saß mit dem Nudelsalat äh, und die ganzen Mädchen ja auch alles aufbauten und wir dann feststellten, dass wir die gleiche Location an dem Abend für die Party ausgesucht hatten und das irgendwie nicht wussten voneinander. ja Und dann kamen die Kumpels halt an und ich saß dann da und überall liefen Frauen <lacht> und die kamen ausgestiegen, wir hatten ja alle dann Autos, das ist die erste Karre dann und ich hatte irgendwie das Staunen, hast du den im Gesicht gesehen, weil ich stand da und es waren 20 Frauen um einen herumlaufen und die hatten dann irgendwie gesagt, was geht denn hier ab, ja? ja Der das, muss schwimmen. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, wenn gefeiert wird, dann richtig, ja. Das Komische war, dass die du Frauen... Du warst nie um einen Spruch verlegen, ne? Aber das Komische war, dass, glaube ich, die Frauen alle um 10 Uhr weg waren, ich weiß es auch nicht. Oder nicht ich, ohne Grund. Ja, nicht, ich ohne nicht Grund. so lange wie wir auf jeden Fall, ja. Aber das war eine richtig üble Party, weil halt extrem viel getrunken auch wurde, ähm, einige Leute hast du nachher morgens im, im Weinberg suchen können und das ist ja auch so bei so diesen Gartenpartys oder, oder diesen freien Partys, dass die Leute dann wirklich bis morgens dann da geblieben sind und haben dann irgendwie sich betrunken. Heute geht jeder um 11 zwölf Uhr nach Hause ja? und da war halt dann echt so, dass du sagst, der liegt noch da hinten irgendwo ja? und einer ist sogar auf den Funkturm hochgeklettert ja äh, weil er so betrunken war. Und ein anderer, erinnere ich mich, das sind ganz viele Geschichten, der ist immer so ein bisschen gemobbt worden in der Gruppe und er hatte dann seinen Mofa da abgestellt und hatte seinen Helm auf das Mofa gelegt, aber so umgekehrt, sodass er praktisch wie so ein, wie so ein Kelch war. Und dann hatte jemand das Bier ihm da reingekippt. Das Bier? Ja, Bier hat er ihm mhm. da reingekippt. Das Bier? Und, äh, das Bier, das Bier, ja, Eine, ein Stuppi. Und der kam dann nachher an und wollte wegfahren und hat den Helm wie im schlechten Klamauk-Film einfach aufgezogen und hat dann den ganzen Bier, das ganze Bier über den Kopf geschüttet, sich selbst. <lacht> ja und, äh, und zum Schluss haben wir, glaube ich, noch eine Autobatterie verbrannt auf der Grillstelle. <lacht> <lacht> und äh, die brennt wirklich äh, in allen Farben, das hätte ich nicht gedacht. Also ähm, ich dachte, also das explodiert und wir fliegen durch die Luft, wir haben die dann angesteckt gehabt und haben uns dann hinter der, irgendeinem Häuschen ver verschanzt. Äh, also ich hatte sie nicht angesteckt, muss ich sagen, sondern es hatte sie jemand angesteckt, der mich dann da als äh, Geburtstagskind darauf hinwies, er hätte jetzt die Autobatterie, die ich nämlich mitgenommen hatte, um praktisch dort... Ähm, äh, Musik abzuspielen. Ja, Musik aus der Heckablage äh, meines Ford Fiesta äh, rausdröhnen zu lassen, weil ich wollte das nicht über die Autobatterie die ganze Zeit laufen. Dann wäre da nämlich leer gewesen. Deswegen habe ich eine extra Autobatterie mitgebracht, die nachher später hatte jemand irgendwie eine größere Anlage und so weiter dabei im Auto, die dann einfach weggenommen wurde und dann lag sie nachher im Feuer drin, was ich nicht wollte machte man mich drauf aufmerksam. Ja, und dann habe ich gesagt, scheiße, die explodiert jetzt und wir werden gleich mit irgendwelchen Säuren bespritzt. Und, äh, und deswegen haben wir uns hinter dem... Das ist äh, doch genau dein, dein Lieblingsszenario, <lacht> oder? <lacht> Aber nicht mit 21. Äh, ähm, auf jeden Fall haben wir uns dann hinter das Häuschen verscharrt und haben dann immer so rausgelugt, äh, welchen äh, Status die Autobatterie hatte. Und das waren die unmöglichsten Farben. Also ein äh, Farbrausch. Ich will jetzt nicht animieren, dass die Leute ihre Autobatterien anstecken... Ja. Habt ihr, Heute habt explodieren ihr da sie wahrscheinlich.
2: Zu, äh, vor ein paar Jahren mal
3: irgendwie Revival gefeiert, weil da ist <lacht> mich die Hütte abgebrannt. <lacht> ja, ich weiß. Nee, nee. Also das war auch die heftigste Party. Also danach ist das alles äh, immer, immer wieder abgeflacht. Ja. Also, ähm Heute gibt es Kuchen, oder was? Wenn überhaupt, ne? Also heute wird die Schnabeltasse rausgezogen. Ja? Aber also das ist einfach so, die Leute sind halt anders. Das merkst du, je älter du wirst, ähm, es sind schon mal zwischen 20 und 30 ist schon mal ein Unterschied. Ähm, und je älter die Leute werden, desto beschaulicher sind sie. Und ähm, diese Extrempartys, wo jemand sich total abschießt, wann hast du denn das erlebt? Das gibt es doch gar nicht mehr. Die Leute sind alle froh, wenn sie nicht so spät nach Hause kommen morgens, wollen sie fit sein, ja, ja, nicht den nächsten Tag vergeuden, Scheid, Zeit zu schade. Ja gut, der Alkoholraum. Also in unserem Alter,
1: die schon. Ich weiß aber nicht, ob sich das bei den, ähm, bei den Jüngeren, habe ich auch so das Gefühl, dass, ich meine, man hört zwar immer wieder, dass mit diesen Alkopops und so, dass die Leute dann so Kampftrinken machen an der Tanke. Ähm, aber die jüngeren Leute, die ich kenne, die sind auch nicht mehr so unterwegs. Ich weiß nicht, ob die andere Drogen konsumieren, aber so Alkohol ist bei vielen auch nicht mehr unbedingt so. Kann ich so nicht bestätigen. Ja, also, ja gut, dann ist ja gut. <lacht> dann ist ja gut. Aber mal kurz, zwei verrückte Dinge, die mir passiert sind, die haben beide mit Polizisten zu tun. Komischerweise hatte ich die einzigen Begegnungen mit Polizisten im vollen Kopf und sonst aber auch nie. Und ich war noch im Auto unterwegs. Ja. Könnte zusammenhängen vielleicht. Ja, aber, aber das waren dann halt so wirklich so Pechgeschichten. Also äh, die eine Sache, das ist mir später passiert, da war ich hier in Trabach ähm, bei äh, so einem Jazz-Frühstück. Und äh, beim Jazz-Frühstück trinkt man natürlich dann halt auch mal ein bisschen Sekt. Ähm, Habe ich auch dann getrunken und dann bin ich irgendwann nach Hause gefahren. Ich bin früher auch häufig im betrunkenen Kopf gefahren, also so mit... So <lacht> Also nicht nicht, nicht nicht richtig betrunken, aber ich habe dann halt, mal, wenn ich ein Gläschen Sekt getrunken hab, dann, äh, oder zwei, dann bin ich dann halt noch gefahren. Also jetzt nicht in, im vollen Kopf, aber wenn du so das Gefühl hast, okay, das geht halt noch, dann bin ich halt schon gefahren. Dieses heute, Gefühl hat man ziemlich lange. Heute würde ich das nicht mehr machen. Nee, nee, ich hatte das damals auch schon unter Kontrolle. Es gab auch früher Dinge, äh, Abende, an denen ich nicht betrunken bin. Ich tu mal die Verjährung schon mal ausblättern früher. für unsere ganzen Straße. Ja, ja, das, äh, das, das ist schon so lange her. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, war ich dann auf diesem Jazzfrühstück und hab dann Zwei Gläschen Sekt getrunken und bin dann noch nach Hause gefahren. Ähm, und ich bin dann, also ich, hab, ich bin ganz normal gefahren, also nach meinem Gefühl. Und irgendwann habe ich dann in den Rückspiel geguckt und dann habe ich Blaulicht hinter mir gesehen. Also und habe natürlich, ja, hab natürlich direkt gedacht, <lacht> mich meinen die ja nicht. Ne? Ähm, und äh, wollte die eigentlich dann vorbeifahren lassen. Und die waren scheinbar aber schon ziemlich lange hinter mir, äh, hat er mir dann nachher gesagt, als er mich angehalten hat. Und ähm, dann habe ich gefragt, ja, warum halten Sie mich denn an? Ja, ähm, ich wäre da in, in Burg, hier in einem anderen Ort, der zwischen meinem Heimatort und hier dem Ort liegt, wäre ich halt so ungefähr mit 160 Sachen äh, über diese Einfahrt drüber gefahren, also über diese durchgezogene Linie. Also wäre ich einfach drüber weggefahren ähm, und deswegen hält er mich an. Und das ist mir auch nicht aufgefallen. Nein, haben Sie, haben Sie, also irgendwie so in die Richtung, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber ja, und? so in der Art, ja, ja, so in der Art. Hab ich gesagt, haben Sie mich geblitzt? Also, damit das <lacht> zu tun. <lacht> ja, ich glaube, das ja, war halt mehr so, mehr, mehr so gemeint, ob er einen Beweis dafür hätte, für seine, <lacht> für, seine für seine doch äh, sehr äh, forsche... Ja, ich habe gesagt, haben Sie mich geblitzt? Nee, geblitzt haben wir sie nicht. Ah ja, habe ich gesagt. Ah
4: ja. <lacht>
1: ja so, und dann ähm, und dann hat er sich mein Auto angeguckt, äh, vielleicht auch aufgrund meiner also wie ich dann halt das Gespräch mit ihm begonnen habe. Und dann hat er festgestellt, dass meine Vorderreifen halt von der, <lacht> von der Mitte bis zur Seite so Slicks war. Ja? Also meine Spur war verstellt, scheinbar. Und ich habe es nicht gemerkt zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, und dann sagt er sagte, ja, das geht nicht. Das müssen wir aufnehmen. Und dann haben wir uns ins, ins, ins Auto gesetzt, bei ihm. Ja? Ins, ins Polizeiauto. Und ich habe hinten drin gesessen, vor die beiden Bullen. Ähm, und dann äh, ja, da habe ich mich schon. Ich dachte ja vom Alkohol. Haben die ja jetzt nicht gesprochen, die nehmen das jetzt halt auf. Ne? Und ich war fröhlich hinten mit denen von hinten mit denen am Sprechen Dann sagt er irgendwann Karl, riechst du da auch Alkohol? <lacht> <lacht> und, und dann hat er gesagt, greifen Sie mal bitte hinten neben sich in den K in den Koffer und nehmen mal dieses Gerät raus. Und dann äh, hat er mir das Ding gegeben. Und das war so mit einer der mit einer der äh, eigentlich mit der coolsten Momente, die ich je, ich meine, ich war nur einmal in einem Polizeiauto und das war aber schon ein cooler Moment. Ich habe das Ding rausgenommen, habe da reingepustet und das hat dann 0,0 angezeigt. Und ich habe gesagt, 0,0. Das kann nicht sein. Ja. Blasen sie schon machen. Ich finde aber, das ist ganz ernsthaft, selbst wenn
2: du dann nochmal geblasen hättest und dir irgendwas angezeigt, hätte ich gesagt, euer Gerät funktioniert ja anscheinend nicht. Ne? Ja, ja,
1: oder so, ja. Halt, ja. ja. Hat der dann halt auch gesagt. Und ich habe gesagt, ich habe nichts getrunken. <lacht> <lacht> und sie haben mich nicht mit zur Blutprobe genommen. Also dafür war, da war die Sache wahrscheinlich dann doch. Ich habe aber trotzdem zwei Punkte bekommen dann für scheinbar für die Geschwindigkeitsgeschichte und für die Reifen. Die Geschwindigkeit kann eigentlich nicht sein. Ja, die oder Sie ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall zwei Punkte. Überfahren
3: bekommen. wahrscheinlich von irgendeinem... Ja, ja, ja genau.
1: Deswegen hatte ja, ich halt ja auch mit diesem 20. Blitz gesagt. Aber so eine ähnliche Geschichte hatte ich auch mal. Ich war ja, war ja auch schon mal eine Zeit lang ein bisschen schwerer. Das ist aber dann auch noch länger her. Und dann hatten wir Jetzt kriegst du dafür eine
3: Straftat aufgebrummt. Für was? Eine Strafe aufgebrummt. Für die Reifen. Ach so, ja, aber jetzt, was jetzt kommt. Wie bekomme ich Ja, ich bin gespannt, wie die Geschichte sich jetzt weiterentwickelt.
1: Nee, das ist keine Ge nee das ist, die Geschichte ist rum. Das ist jetzt die zweite Geschichte, die ich erzähle. Die hat aber einen ähnlichen... Ach so. Die hat eine, eine ähnliche Geschichte. Also so läuft halt so ähnlich. Wir hatten ein Konzert mit meiner damaligen Band. Rock gegen rechts war so ein, so ein äh, ja so ein wie heißt es so ein wo halt Geld gesammelt wird für benefiz den, Ja genau, so ein Benefizkonzert Rock gegen rechts. Und ähm, da habe ich einen halben, ich weiß noch, also ich fasse mal kurz zusammen. Also ich habe eine halbe Kiste Bier getrunken und eine halbe Flasche Wein.
2: Damit bist du definitiv nicht mehr fahrtüchtig.
1: So, und damit bin ich äh, mit Leuten zusammen dann äh, noch Auto gefahren. Ja? Ich drücke es mal so aus. Und dann sind wir, sind wir wohin gefahren und haben da noch mehr getrunken. Ja, also Wir sind dann halt noch in eine Disco gefahren, haben da noch mehr getrunken und sind dann zurückgefahren. Ja, Ich. Und dann sind wir ange angehalten worden von der Polizei und vorne haben zwei Leute gesessen, hinten haben drei Leute gesessen und einer hat noch oben drüber gelegen und im Kofferraum war noch einer.
3: Oben <lacht> um drüber gelegen auf der Eckerflage. Nee, oben
1: drüber gelegen auf den Beinen von, also. den, von den Leuten auf der Rückbank. Da hat uns also die Polizei angehalten. Und ähm, die sind, wir sind halt rangefahren und die sind links vom Auto halt rangefahren und dann sind in dem Moment, war dunkel, abends, nachts, sind halt rechts aus dem Auto dann zwei Leute verschwunden und haben sich in die Büsche geschlagen, haben die nicht gesehen. Und äh, die haben mich nicht blasen lassen, aber die haben, äh, die haben dann halt einfach, ja, äh, ist alles okay, haben sich das Auto halt angeguckt und so und ich habe kaum was geredet, weil ich wusste auch nicht mehr genau, ob ich überhaupt noch reden kann. Aber die haben dann nichts gemacht, sind dann wieder vom Platz gefahren, als sie fertig waren und sind dann wieder rangefahren, als wir gerade beim Wegfahren waren. Und wir, und wir alle im Auto vollkommen, uns ist wirklich alles in die Hose gerutscht, was irgendwie geht. Und äh, dann sagt er, euer Rücklicht ist kaputt. <lacht> Hat wieder hochgefahren <lacht> und ist weitergefahren. Also wenn sie mich da ähm, bekommen hätten, wäre schon. Aber seitdem, toi toi toi, fahre ich natürlich auch nicht mehr mit Alkohol, aber bin ich nie wieder angehalten worden von der Polizei.
3: Ja, da hast du Glück gehabt. Es gibt ja immer lustige Geschichten. Fitz, haben wir denn nichts, was du erzählen kannst? ich äh, Wir äh, haben uns jetzt äh, gerade weiß, blank gemacht. Ja.
2: Ich habe mir mal einen Kreuzbandriss zugezogen beim Trinken. Und zwar, wir haben das Bierspiel gespielt. Das Bierspiel ist ein physikalisches Brettspiel, wo es darum geht. Rate doch mal, worum es gehen könnte. Ja? Das Bier trinken. Richtig du musst halt Aufgaben lösen und dabei halt in der Regel als Strafe oder als Motivation, je nachdem, wie man es nimmt, ein bisschen Bier trinken. Und das, wenn man das mit ein paar Mal spielt, dann braucht man halt auch eine gewisse Menge Bier und wir haben halt an derselben Hütte gefeiert wie du auch. <lacht> War ein Geburtstag von Kumpel von mir und wir saßen halt irgendwie, da gab es halt so Tische und Bänke draußen und wir haben halt da gesessen, und irgendwann fehlte uns halt Input. Und ich habe mir halt so überlegt, also wenn ich jetzt für irgendwie zwei Flaschen Bier darüber marschiere, das lohnt sich ja nicht. Also holst trägt direkt mal einen Kasten Bier mit. Äh, damit man halt nicht so oft immer hin und her rennen muss. Ne? Also habe ich dann den Kasten mitgenommen, ihn hinter mich gestellt, äh, wir haben halt weitergespielt und irgendwann musste ich dann auf Klo, ja? habe mich dann umgedreht, bin auf diesen Kasten drauf gestiegen, ja, aus Versehen, und dieser Kasten ist weg, weggerutscht. Ja, und seitdem hatte ich halt, äh, musste ich mir dann danach
3: eine zur OP hat das dann direkt richtig wehgetan oder wie war dann der Ja, das Abend? hat schon ziemlich gut wehgetan. Ich musste auch oh. nicht mehr auf Klo danach. Hat <lacht> er runtergeschluckt. Ja, aber es ist noch keine Straftat. Ja, nee, nee. Also,
2: Straftaten habe ich, ne, das mache ich auch nicht. Also. Nee, eine Straftat habe ich auch nicht gemacht. Also, wenn, also, ich bin
1: halt dafür dann, ja, am Ende habe ich ja meine Strafe bekommen. Ich habe ja zwei Punkte bekommen. Ja.
2: Also von daher. Ja, dann, dann habe ich meine Kumpels dann habe ich dann runtergefahren hier nach Hause, ja. Haben mich ins Bett gelegt. Ja. Und ich so, äh, aua, aua, aua. Ja. Und was haben sie gemacht? Sie haben mich meiner Mutter noch
1: reingetrunken. Die alte gute Schröter-Familie hier. Tja. Ja, da gibt es bestimmt noch ein paar andere Geschichten zu erzählen. Es war ja auch nur so ein spontaner Einwurf. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das jetzt so eine Sache wird, hier so lang. Ich wollte eigentlich am Anfang fragen, ob der Fitz dieses Jahr auch Weihnachtsmann war.
2: Weihnachtsmann kann ich noch nicht gewesen sein, es war noch nicht Weihnachten. Nikolaus. Ja, natürlich war ich bei Nikolaus. Was Nikolaus? Wie war es denn dieses Spalter? Wieder feuchtfröhlich. Ja, ich meine, <lacht> wenn du in diesem Metier unterwegs bist, dann ist dir das sowas wichtig, ja.
3: Also, <lacht> wenn du in dem Metier unterwegs bist, gut. Aber du fährst, wirst ja gefahren dann. Also der Nikolaus genau, wir
2: machen das geschickt. Ich habe einen Fahrservice, ja, das heißt, ich darf trinken, ja. Mhm. Und, äh,
1: Knecht Ruprecht fährt. Ja, genau. Ja. Nee, von wem wird das von der Stadt organisiert oder vom Schröter-Club? Vom Saufklub. Vom Saufclub. Vom Christkindl.
4: Mhm.
2: Wir waren letztens bei einem, bei einem, bei einem äh, ehemaligen, also beim Bruder von einem ehemaligen Klassenkamerad. Äh, der, mein Klassenkamerad ist Polizist. Und wir waren halt bei den Kindern und ähm, haben halt da. Um, die normale Nikolausnummer gemacht, sind halt rausgegangen und dann standen die Kiddies noch oben am Fenster, haben uns dann noch gewunken. Ja. Wir haben halt auch vorher erklärt, warum der Nikolaus diesmal nicht mit dem Schlitten kommt, sondern mit einem Auto, weil es gab ja keinen Schnee. Ja. Dann kommt irgendwann später, erfahre ich dann, dass die Kiddies dann bei meinem Kassenkameraden, als sie den getroffen haben, gesagt haben, dass der Onkel Jochen doch mal bitte eine Halterfeststellung von dem Fahrzeug machen sollte.
3: <lacht> naja, die Kiddies sind schon geil heutzutage. Ja, ja, Letztes Jahr sollst du Kind gezwungen haben, Gitarre zu spielen. Ja, mache
2: ich öfter mal. Ja. Singen normalerweise. Gitarre spielen sind dann meistens an die Eltern. Okay. Gitarre oder Klavier ist so der Klassiker.
1: Ja, du bekommst, also du, du betrittst das Haus erstmal unter vier Augen und dann bekommst du Geschenke in, in einen Sack und bekommst einen Zettel, von wegen der artig war und wer nicht.
2: Ein Zettel, also du. Du gehst dann bei uns hier in ein lokales Ladengeschäft rein, kannst einen Zettel ausfüllen und deinen Oberloß entrichten. Mhm. Ähm, auf diesen Zettel schreibst du natürlich die Adresse drauf, vielleicht Zeitwünsche ähm, und auch vielleicht Nikolauswünsche, weil das sind ja mehrere Teams.
4: Mhm.
2: Achso, da bekommst du die <lacht> Infos schon. Genau, und da schreiben die halt Lob und Tadel drauf und wir kommen dann vor die Haustür, da sollten halt dann in der Regel auch die Geschenke stehen. Wir packen die halt vorher ein, klingeln dann und gehen dann rein.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein unartiges Kind wäre... So, was würdest du dann sagen? Saubans.
2: <lacht> 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 Muss mir eine Route auspacken hier. Ja.
1: Nee. ja, also ich meine, gibst du da schon mal so ein bisschen Kontra? So? Also ich sag mal so, bei den Kids, die, die das noch nicht
2: kapieren. Hm, dass also, ich eigentlich im Prinzip ein richtiger normaler Mensch bin, ja. Soll ja
1: kein, keiner weinen, das ist schon klar.
2: Bist du ein ähm, normaler Mensch? Nee, also die meisten haben wirklich Respekt, wenn, wenn du ja, da reinkommst. Also ja, das ja, ist das wirklich, ist... die meisten haben richtig tierisch Angst sogar.
1: Ja, ja, das denke ich. Ohne, dass ich du irgendwas
2: machst. Ich habe da noch nicht mal irgendwie, irgendwie eine Kette oder, oder ein, <lacht> 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 eine
1: Motorzeuge. <lacht> <lacht> <Bin, drin, drin. lacht> Jetzt bist du Ralf. <lacht> hast du, hast du, hast du, ja, das habe ich alles gemacht. Ja, also stelle ich mir schon äh, aber stelle ich mir genauso vor. Also wenn ich an meine Tochter denke, die hätte auch
2: ohne Kette Meistens, sind sie, meistens, meistens sind sie vorher noch so ein bisschen ne, großgotzig, aber wenn du an die Tür reinkommst, hocken sie dann irgendwie ganz still bei Mama oder Papa auf dem Schoß und äh,
3: bewegen sich auch nicht viel. Das ist so wie das Vader, wenn du so, reinkommt. Und in welchem Alterstruktur ist das Alter, so? Also vier bis Ja, 20. ich habe auch theoretisch
2: Kinder... <lacht> Ja doch, ich habe auch schon El also meistens, meistens ist dann ja, die Mütter gehen ja dahin ja und füllen diesen Bogen aus, meistens, ja. Und dann steht dann meistens immer noch ein dummer Spruch zum Papa drauf. ja <lacht> ähm, Also da konnte ich diesmal, äh, weil ich da auch ein paar Leute ein bisschen persönlich kannte, habe ich da die noch ein bisschen auflaufen lassen. Das war ganz witzig, weil die wussten nicht, dass ich komme. Ähm, also man kann da schon auch ein bisschen, ein bisschen mit den Älteren auch ein bisschen spielen. Das geht auch schon ganz gut. Ähm, ansonsten eine Alterstruktur. ich habe also auch Kleinkinder, aber die kapieren natürlich nichts. Also da gibt es ja halt eigentlich prinzip nur die Geschenke rüber, ja, da mache ich jetzt auch keine großen Storys, weil das ja, kapieren ja, die ja. halt
1: nicht. Ja. Also du sagst aber schon so, ho, 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 draußen ja, vom Walde
2: komme ich her. Klar. Und, so. ähm, und dann ansonsten so, ich sag mal, so vier bis, bis zehn ist so die normale Struktur, wobei die Zähne eigentlich auch schon fast zu alt sind. Also ich habe jetzt diesmal auch ein Kind, da komme ich, gehe ich aber schon seit Jahren im Prinzip zu der Familie hin. Ähm, der hat mich halt nicht der hat mich letzten Zeit erkannt. Ja, so. Und er hat, den habe ich der
4: jetzt.
2: Ist. Ja, doch. Und ich habe, ähm, ich habe den am nächsten Tag zufällig hier auf dem Weihnachtsmarkt getroffen. Und dann guckt er mich so an und sagt, du warst aber gestern nicht da. Ich so, nee, war ich nicht. Wie, du warst gestern nicht da? Oder? Ja, es war halt, wir haben halt äh, am, oder am Wochenende, also was, am, 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 am Montag warst du nicht da? Weil, Nikolaus war ja Montags, ja und ich habe den irgendwie am Freitag oder Samstag getroffen. Du warst ja am Montag nicht da, hat er dann gesagt. Also, der wusste halt schon, wer ich dann bin, halt, ja. mhm. wir hatten aber auch sonstweise diesmal halt jemand anderes hingeschickt, ja. Deswegen konnte äh, das hat er halt festgestellt. Okay. Also, der war halt der, irgendwann sind sie halt zu alt, das, das ist dann irgendwann durch. Du hast den Weihnachtsmann getötet. Und irgendwann, ich habe auch mal, bin ich irgendwann im Sommer äh, einkaufen gegangen hier im lokalen Supermarkt und ähm, dann meinte dann irgendeine Tochter zu ihrer Mama, guck mal, da hinten geht der Nikolaus einkaufen. Ja. Sondern immer so die witzigen Storys dazwischendurch.
3: Ja, ich erinnere mich auch, als ich das letzte Mal mit Nikolaus kam, da habe ich dann irgendwie zu meiner Mutter gesagt, äh, nee, er soll nicht mehr kommen, irgendwie ist mir da völlig klar, irgendwie, da das jetzt nicht mehr zündet bei mir, dass ist ein Typ ist, der da drunter steckt. Ja, äh, Aber die ersten Jahre hatte ich schon richtig auch, wie du erzählst. Äh, war ich aufgeregt und so weiter. Und <lacht> Kann ich dann, mir gut vorstellen. Ist, ja. Aber irgendwann hast du wirklich, ist es halt so, gell? dann nimmst du den nicht mehr als Nikolaus war, sondern ein Typ und dann wollte ich das nicht mehr. Der fuhr mit dem VW-Käfer vor, das
1: erinnere ich mich noch. Also ja, das würde ich zum Beispiel, also ich weiß nicht, das würde ich jetzt so nicht machen, glaube ich. Also ich würde nicht mit dem also Auto vorfahren, dass die Kinder das sehen. Ich glaube, ich würde dann einfach zu Fuß. Also irgendwo um die Ecke parken und dann so um Das
2: ist manchmal, manchmal nicht so einfach, weil äh, teilweise musst du erstmal rausfinden, in welchem Haus oder in welchem Stockwerk die Kinder wohnen. Ja? Ja.
1: Na ja gut, du willst auch nicht als Nikolaus die, über die Straßen irren. <lacht> <lacht> Wer weiß, was einem da passiert. <lacht> Selbst hier auf dem Dorf. Verlaufen. Ja. Tja. Tja, ja, gut. Ähm, kommen wir doch mal zu den echten
2: News. Worüber sprechen wir denn? Lass uns doch erstmal noch ein persönliches äh, Fazit Ach so. der, der Hummelglanz
3: hier. Ja, können ne? wir auch machen. Genau, es war mal wieder leider jetzt nur noch im jährlichen Rhythmus. Oh, Früher war das auch mal öfter. Das reicht. Äh, Soweit, dass der Götz. Kann man sagen, ja, der Götz nur, ne? oder Mark kann man nicht sagen. Götz ja, gut, nicht
1: wir, haben so immer, wir haben natürlich immer hummeck Weekend. Also, das ist die ja. humeck Also, die sind, ist schon von uns beiden, weil der Marc ist ja dann auch da. Also, wir haben beide eingeladen: von
3: Hummeck und vom Mac. Der Humbug und vom Mac. Genau. hummeck also wir haben uns getroffen wie vor... Ähm, ich habe
1: übrigens nachgeschaut. Ja, genau. Also ich habe zufälligerweise heute, ja gestern habe ich Bilder gesehen, habe ich Bilder gefunden zu Hause. Da bist du auch noch drauf. Ähm, da hattest du ja noch eine echte Haarpracht, das ist mir aufgefallen. Ähm, und das war 96. Also das heißt, wir haben dieses Jahr, und das war die erste unten in diesem, im Holzhaus, äh, die erste, an die ich mich erinnern kann, wirklich mit Leuten. Und vorher, nur waren, vorher waren nur Computer da? Oder? Nein, das waren halt dann nur, wenn dann nur in ganz kleinen Kreisen oder so, aber dass, dass man sich wirklich in, in quasi so zumindest vereinzelt mit den Leuten trifft, mit denen man sich auch jetzt heute noch trifft, also die damals da waren, so jetzt wie du und noch so zwei, drei andere, die damals schon da waren, der Kuhlecht zum Beispiel, so, da ähm, das war 96, das heißt, wir haben dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum.
3: Tja, das ist Wahnsinn. Ich habe, glaube ich, ein, zweimal gefehlt, aber sonst war ich fast immer da.
1: Ja, ich bin ja erst
2: relativ
3: neu dabei, insofern.
2: Aber ist,
1: also, ist, ich finde es halt eine tolle Tradition. Äh, deshalb vor allen Dingen jetzt mal gar nicht so. Also, ich finde die Spiele, das ist, ich meine, das ist natürlich der Aufhänger und deswegen trifft man sich. Aber so, wenn ich mal so einen Strich drunter ziehe, finde ich es vor allen Dingen toll, dass die Leute immer alle noch kommen, alle noch gerne kommen und denen das halt Spaß macht. Und die teilweise ja von, weiß ich nicht, ich meine, die sind ja teilweise wirklich vier, fünf Stunden weg. Und ähm, kommen dann dahin. Also mittlerweile ist es natürlich auch gut, dass wir das mit der Übernachtung halt machen und morgens früh Frühstück. Da bist du zwar jetzt nicht dabei, aber das ist jetzt seit, seit drei Jahren, glaube ich, so. dass Die Leute, die da schlafen, morgens früh dann halt Frühstück machen und äh, wir dann noch eine Stunde, anderthalb morgens früh gemeinsam da sitzen und noch so ein bisschen Nachlese, noch ein bisschen Frühstück etc. Rührei. Wobei der Timo dieses Jahr fast die ganze Küche abgefackelt hätte. Ja? Mhm, ja hat, gut, das passt jetzt zum der Motto hat, der Laden, ne, hat, ja, diesmal. Der hat ordentlich, der hat ordentlich. Oh <lacht> ja. Das war gegrilltes Rührei. Also war wirklich hat gut heiß gemacht. Mhm. Ähm, ja gut, aber das nur am Rande. Also das ist für mich das Highlight, also dass immer die Leute immer noch gerne kommen und das ist halt äh, praktisch jedes Jahr. Ich meine, wir hatten dieses Jahr wirklich wirklich besonders viel Spaß. Also, es war dieses Jahr wirklich auch besonders laut, ich sag mal so. Also, Spaß Ach. haben wir immer, aber es war ja, ja so laut. Es war so laut wie auf dem Kindergeburtstag. Also, durch das war wirklich, also, und das also alles ffff. Männer zwischen sagen ich mal, 35 und 45. Also, am Schreien waren wie die Kleinkinder. Am Schreien. Also ja, wirklich ich am hab Schreien. Muss, man muss, ich ich habe mir wirklich das Headset, als ich mal eine Runde ja. mitgespielt habe, ich mir das Headset aufgezogen. Nur, ich damit, die nur der anderen damit es leiser ist. <lacht> äh, aber und das kam vor allen Dingen durch Rocket League. Rocket League wir hatten war ein, ja, reiniges, ein reines Schreisspiel. Also wir hatten äh, bei der letzten LAN haben wir ähm, dann beschlossen, wenn wir Rocket League nochmal spielen, dann jeder nur mit Controller. Und diesmal hatten dann auch alle Controller dabei. <lacht> Und das war eigentlich das Spiel der Laden, muss man sagen. Also ja. zu Rocket League, Rocket League sind immer alle also, wiedergekommen und alle hatten auch Lust, das zu
2: spielen. Was ich, das fand ich wirklich krass im Verhältnis, weil normalerweise ist es ja eigentlich, du spielst eigentlich immer, ich sage jetzt mal, 50 40 bis 50 Prozent von der LAN, Counter-Strike. Ja. ja. Mhm, das stimmt. Also, ich habe zwei Runden mitgespielt, Counter-Strike, das war's. Mhm. Das war also eine halbe Stunde, einen ganzen Tag. Ja. Wir haben sonst eigentlich nur im Wesentlichen Rocket
1: League gespielt, ja. Und Kurz für die, die es nicht kennen. Also Rocket League ist ein Spiel, mit dem man mit Autos versucht, einen Ball ins gegnerische Tor zu katapultieren. Man kann eigentlich nur Autofußball. fahren. Ja, Autofußball. Man kann nur fahren. Man hat einen Sprung, den man ein bisschen variieren kann, dass man mit der Motorhaube oder mit dem Heck vielleicht dann den Ball trifft. Und das ganze Spiel zieht eigentlich seinen Reiz durch, ja, ich weiß auch nicht. Wo draus, wo, warum ist das so reizvoll eigentlich?
2: Also du hast ja noch den Boost, ne? den hast du noch vergessen. Ja, ja. Also den brauchst du noch den Boost also, ich einen Raketenboost, mit dem du auch in der Luft sogar noch irgendwelche äh, Bewegungen machen kannst. Mhm. Ähm, das ist dann aber wirklich für... Also wenn, wenn du das koordiniert hinkriegst, dann, dann bist du schon ziemlich gut in dem Spiel, glaube ich. Also wir haben es nicht hingekriegt. Ähm, ich glaube, der Reiz liegt darin, dass es eigentlich nicht sehr filigran ist und also auch sehr... Also man, man kann eigentlich nicht... Diesen Ball ist relativ leicht ins gegnerische Tor Nee, Das ist
1: nicht, nee, genau. Man hat wenig Kontrolle über den ja. Ball.
2: Ja. Und Im Verhältnis relativ, sage ich jetzt mal, ja. Es gibt die, die, ich habe ja mal ein paar Videos angeguckt, es gibt schon Spieler, die das relativ gut drauf haben, ja. Aber man muss da wirklich, glaube ich, relativ viel Zeit versenken, bis man halt auf diesem Level ist, dass man diesen Ball im Prinzip dribbeln kann, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, ja. Und ja gut, klar, dann spielst du halt irgendwie 4 gegen 4. Da ist sowieso überhaupt Chaos, weil es einfach, also ich glaube, das Spiel ist so. Aus meiner Sicht so für 2 gegen 2 konzipiert, primär. Ja, da, da ist es ungefähr wenigstens ähm, wenigsten chaotisch, ja. Bei 4 gegen 4 fahren sie halt
1: alle wie, wie Hühnerhaufen durcheinander. Und, ja. und Aber lustigerweise hindert das, also hält das trotzdem den Frustrationslevel eigentlich so niedrig. Also normalerweise würde man jetzt denken, wenn ein Spiel total chaotisch ist und, und keine richtigen Erfolgserlebnisse da sind, oder du halt ständig genervt bist, weil es halt so chaotisch ist, dann spielt du es nicht so lange. Und bei dem Spiel hier war es wirklich so, es hat allen Spaß gemacht, die mitgespielt haben eigentlich. Also es gab niemanden, der gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf Rocket League.
2: Wir hatten leider Gottes ein paar Mal das Problem, dass wir halt mehr
1: als acht Leute waren ja. und die spielen
2: wollten parallel. Was halt bei dem Spiel leider Gefühl also, ist. Also, ja. wir waren 10
3: und Rocket League kann man nur zu 8 spielen. Wolfgang hat eigentlich primär seinen Rechner wieder installiert. <lacht> installiert weniger. Ich habe einen Speicherriegel irgendwann rausgezogen und bis dahin hatte ich irgendein PC-Problem, wie man das so kennt. Aber. Ähm ich habe es auch mitgespielt, äh, nicht so erfolgreich wie ihr. Ich habe nur, nur die Schreie die ganze Zeit gehört, während ich da irgendwelche Sachen am Lösen war. Ja, die war. hört man e vor
2: allen Dingen, wenn man nicht mitspielt. Ja, ja, ja. Also sag mal so, Wolfgang seine Schreie hat man zwischendurch auch immer gehört. Ja. konnte ja. so seine Gesichtsfarbe also, Das war schon gestaunen. extrem. Ja. Der Wolfgang kommt halt rein, baut seinen Rechner auf, fängt an Rocket League zu spielen und nach irgendwie zwei Minuten, ja. boom, aus. <lacht>
3: Ja, also da habe ich, wie gesagt, eine halbe Stunde überlegt, woran das lag und also es scheint so. Der ist auch gar nicht mehr gestartet, gell? Der war einfach tot und es scheint so, als würde es ein, ein ram riegel gewesen sein. Ich habe leider jetzt zu Hause noch nicht die Zeit gehabt, das tiefer zu testen, was eigentlich ein Skandal ist, obwohl es ist ja auch erst drei, vier Wochen her. Ne? Die ähm, ja, ich habe den rausgezogen, ich hatte ja dann immer noch 16 GB, damit kann man immer noch spielen.
1: Ja, also, ähm, Was haben wir denn noch gespielt? Vielleicht mal rat die Spiele auch
3: Also, wir haben zu viel gespielt, finde ich. Ja. Es war einfach zu viel. Ja, es ist eine, eine Riesenliste, gab, waren auch gute Sachen dabei, aber es ist, glaube ich, zu viel gewesen, weil man nicht zu tief eingestiegen ist in das Spiel. zu.
1: Wobei man, wir aus der Erfahrung heraus wissen wir ja auch, dass manche Spiele einfach ja, bei dem einen oder anderen klar. nicht spiel funktionieren mhm. und es ist gut, Spiele in der Hinterhand zu haben. Ne? Ja. Also äh, mich hat eher gestört, dass wir wenige Spiele hatten, die wir alle spielen konnten. Also das war so ein bisschen schade. Aber wir hatten Counter-Strike Go, wir hatten Lead ähm, for Speed. Noch klasse, ja. Ja. Immer noch klasse. Immer noch klasse, auf jeden Fall. Also dieses äh, diesen diesen Modus, in dem man sich durch die Waffen hochkämpft, in dem man Spitze. Kills hat, der ist halt wirklich schon sehr gut. Der ist auch sehr spaßig. Die Karten sind auch gut, finde ich. Also die Karten sind auch wieder... Ähm, also, der mit diesem Landhaus, äh, die Karte finde ich schon auch sehr gut. Ähm, ja, also, Strike Go, dann äh, Need for Speed, Hot Pursuit. Der war auch, haben wir aber auch ganz gut. Warum? Aber auch, war auch spaßig. Ähm, dann, wie hieß noch dieses äh, Spiel, was so ähnlich war mit, wie mit Worms? Wie Worms? T-Worlds? T-Worlds, ja. genau. Also
3: das hat auch viel Spaß. gemacht. Das hat auch viel Spaß. gemacht. Vor allen Dingen die erste Partie. Also, das war schon, man ist so ein kleiner, so ein Würmchen mit einer Waffe. Und dann gibt es so Capture the Flag äh, also in mit so einer mario an sich.
1: nicht wie bei Worms, wo man, ja. wo man halt so Zug basiert, sondern man ist die ganze Zeit nur am rumhüpfen und muss verhindern, dass die anderen ja. die Schlage nehmen.
3: Aber das macht richtig es macht richtig Spaß. Sollte man auf jeden Fall nochmal spielen, finde ich. Dann, wenn man noch mal spielt. Was nicht Spaß gemacht hatte, war ähm, Counter-Strike 2D. Naja, das war nicht so toll. Das ist einfach so eine Draufsicht gewesen, das hat einfach nicht funktioniert als Spiel.
1: Aber es ist auch gut, so Sachen einfach mal auszuprobieren. Bei ja, also, ja. T-Worlds war auch so, es gibt auch kostenlos im Netz zum Runterladen. Ähm, dann Dirty Bomb. Dirty Bomb, ja. Ähm, auch so ein Counter-Strike-Klon, aber pff, es scheint gut umgesetzt. Wir, ne? wir haben zu wenig Zeit reingesteckt.
3: Hat, hat, äh, Unterschiede, also die, der Reiz ist es ist ja sehr ähnlich wie Counter-Strike, mhm. aber der Reiz ist, es gibt wohl kompliziertere Missionen. Die ja, die Missionen
1: bauen so aufeinander auf. Mhm. Geh erstmal dahin, schaff das, dann geh dahin, schaff das und so. Mhm. Aber ganz gut. Ähm, Overwatch. Haben wir ausprobiert, wir hatten zufälligerweise Gratis-Wochenende.
2: Ja, da muss ein Zufall, ich so einen, so einen halben Marvel mal einschieben. <lacht> ähm, hätte ich auch gern gespielt. Problem war, ich war halt mit dem Mac da und. Äh ich, also klar, bei mir war schon bewusst im Vorfeld, dass ich da, dadurch einige Spiele nicht spielen kann. Ich bin aber irgendwie im Vorfeld davon ausgegangen, dass ich Overwatch auf jeden Fall spielen kann, ja. weil es ein Blizzard-Spiel ist. ne? Hat mich auch sehr gewundert. Und hat mich dann irgendwie erschreckt festgestellt, dass es dieses Spiel nur für den PC gibt. Verrückt eigentlich. Also Blizzard hat das noch nie gebracht, oder? Ja, Blizzard war immer eigentlich, die, ja. auch früher schon, als, als die ja. Spielewelt eigentlich auf dem Mac noch eigentlich nicht vorhanden war gab es für den Mac eigentlich immer eine Version. Hast du dir mal geguckt, ob das noch in Planung ist, ob das noch kommt? Ich hatte, oh, ich hatte mal geguckt, aber es war jetzt auf jeden Fall nicht irgendwann zeitnah geplant, glaube ich. Okay.
1: Also ich glaube Overwatch ist ein tolles Spiel, wenn man da die Zeit für hat, sich da echt auseinanderzusetzen. Ist ein Blizzard-Spiel, ne? Also es ist nicht einfach mal so irgendwie draufballern, sondern du musst auch schon ein bisschen mehr machen halt, ne? Ja, aber ich glaube, mir würde es besser gefallen als Team Fortress. Also es ist ja schon ein ähnliches Spiel, also ein ähnliches Spielprinzip, diese verschiedenen äh, so Supporter und Nahkämpfer und Ninja oder was auch immer. Also ähm, fand ich so, so eigentlich sehr ähnlich. Ähm, und ich glaube, mir wird es besser gefallen. Aber gut, also ich glaube, niemand von uns würde es kaufen, sodass dass wir es halt wirklich dann spielen. Kann ich mir jetzt zumindest ich hab's mir vorstellen. Gekauft. Ja, hast du schon? <lacht> Tja, <Wolfen. lacht> Es gab irgendwie so ein Sonderangebot. Ich habe es für 35
3: Euro gekauft. Ähm, das... Aber einige Zeit danach und ich habe es jetzt auch schon gespielt und ich finde es eigentlich wirklich großartig. Also, du merkst, es ist zwar ein klassischer 3D-Shooter, aber er hat durch die. Ähm, ja, die, also, du spielst einzelne Helden, die haben einzelne Funktionen, ja. Klassischer 3D-Shooter ohne Story, also einfach ja. nur so ein reines Multiplayer-Spiel ist. Ja, äh, und du hast aber halt dadurch, dass die Helden alle, sag ich mal, ihre eigenen <lacht> Spezialfähigkeiten haben, also, die sind auch ganz. Ähm, sag ich mal, wirklich originell. Ein, einer kann beispielsweise so eine Eiswand errichten, ja. der nächste kann eine Drohne abschießen und also jeder spielt sich, jeder Held anders und ich meine, es, ist, es gibt sehr viele Helden und ich finde es auch teilweise sehr komplex, weil du müsstest schon wirklich... Ähm die es sehr gut auskennen, wenn er jetzt, also ich habe das jetzt natürlich beim Auswählen einfach mal so äh, zufällig gemacht, nur wenn du jetzt wirklich dann anfängst, ein Team zusammenzustellen, kannst du natürlich mit den einzelnen Heldenfähigkeiten da äh, sehr drauf äh, gucken. Man müsste es wahrscheinlich, um sinnvoll zu spielen, im Clan oder sowas spielen, wo man sich dann wirklich ein bisschen Gedanken macht. Ähm, aber ich finde es als 3D-Shooter ist es super gelungen und... Äh, ich bin aber noch nicht jetzt, da sich da ja jetzt 20 Spielstunden oder sowas aufweisen kann. Ich wollte es mir jetzt holen für die Weihnachtsferien, um da ein bisschen drin zu versinken, weil wir haben ja schon gemerkt nach den 10, 20 Minuten oder wie wir gespielt haben 10 Minuten, äh, dass das schon sehr viel tiefer hat.
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, das auch zu spielen auf den zukünftigen LANs. Da müssten halt eben dann nur alle mitziehen. Ja. Das muss man mal noch mal zu, zur, zur Disposition stellen. Ähm, aber das war das, war es das jetzt schon an Spielen? Haben wir, was hab haben wir noch? Nachgehabt? Ich habe noch irgendwas vergessen. Ähm, also dieses äh, Operation Pacific, nee, Pacific Storm. Rising Storm. Rising Storm. Ähm, das hatten wir dann eigentlich auch angefangen. Wir wollten es spielen. Also wir hatten auch den dedizierten Server da aufgebaut, aber es ging irgendwie nicht. Oder wie war das jetzt? Ich, also ich habe euch den Server aufgesetzt, aber ich konnte sowieso nicht mitspielen. Ja, also, wir, wir, das ist auch ein sehr, ein sehr, also habe ich in Erinnerung ein sehr gutes äh, Multiplayer, 3 d shooter dingen aber da gab es dann äh, für letztes Mal Probleme, weil der Fitz nicht da war und er den Server aufgebaut hat, weil das geht nur im, mit einem mit Server, also nicht so in so einem LAN-Modus. Ähm, also das ist so klassisch ähm, äh, Amerikanisch, Japanisch, Japanischer Krieg. Und, äh, Im Pazifik war das auch. das andere war, glaube ich, auch Stalin gerade. Das das Pazifik war, glaube ich, so ein also Rising Storm
2: ist, ist eigentlich äh, russische Front. Ja, ja, genau. Dann gab es halt, ähm, oh, ich komme gerade nicht auf den Namen. Also mit Pazifik und ganz neu vom selben Hersteller ist jetzt auch was von Vietnam. Hm.
1: Ja, also es ist so ein klassischer Kriegsshooter, der aber äh, auch gegen, das ist so eines von, von den Spielen, was auch gegen Bots dann Spaß macht. Wir haben damals äh, alle Leute in einem Team, zumindest die, die noch da waren, gegen Bots, ähm, um halt so Punkte zu erobern. Das war auch sehr, sehr spaßig. Also insgesamt, also es gab natürlich auch wieder Spaghetti's, ähm, scharfe
3: Spaghetti's. Ja, wobei die dieses Mal waren die, sag ich jetzt mal für mich, auch noch sehr gut genießbar. Die waren wirklich so an der Grenze, wo ich sagen würde, es ist also jetzt genießbar und du hast vorher oft sie überzogen. Aber diesmal war wirklich, wo ich sagen würde, mach's schön scharf, aber übertreib nicht. <lacht> genau so waren sie. Also sie waren jetzt wirklich sehr lecker, deine Soße, Du hast vorher Jahre gehabt, da hast du einfach äh, nicht mehr gewusst, was du machst in der Küche. Für Endes. dich, ja. ja. generell ist es ist völlig alle. Die Leute saßen da, völlig weiß im Gesicht, denen lief der kalte Schweiß runter. Also Nach die Leute haben die, es
1: immer gegessen und gerne gegessen. Ja, die haben
3: natürlich, was sollten sie denn machen, den ganzen Abend nichts bekommen und dann kam die Spaghetti ja. an und der Götz also haut
1: dann seine Soße drauf. Das hat sich doch nie jemand beschwert, Wolfgang. Aber ist ja schön, dass es dir dieses Jahr geschmeckt hat. Ja. Aber, Aber es liegt dann immer,
3: also es ist ja immer so, was die Leute es nicht wissen, der Götz macht jedes Jahr Spaghetti <lacht> und der verschwindet dann so um halb zwölf äh, in die Küche und dann hat er dann irgendwie äh, mördermäßig äh, einen riesen Topf Kessel, äh, hat er einen Kessel mit ganz vielen äh, Nudeln dann da drin. Und äh, wie machst du die diese Soße? Die ist dann meistens so feuerscharf, äh, dass man das zwar reinschlingt, weil man so viel Hunger hat, aber dann plötzlich merkt, was du einem da angerichtet hast letzten Endes. Ja, Welches Teufelsmal du zubereitet ich weiß noch, hast.
1: Ich weiß noch, das war letztes Mal oder vorletztes Mal, glaube ich. Ähm, wo Leute mich haben. Nein, wollen. wo ich dich in die, in, wo ich dich in die, die Küche, in die Küche ja, gelockt ja. habe und dann gesagt habe, äh, Wolfgang, probier doch mal die Soße und ich dir ja. dann einen Löffel von dem Sambal Oleg pur gegeben ja, habe. Ja, 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 Na, so
3: einer bist du. Äh, <lacht> gesagt, <so. lacht> Wenn du einen Helm dabei gehabt hättest, hättest du einen Helm reingemacht. Ja. Ich bin in den Garten gelaufen habe den Kopf in deinen Teich gesteckt.
1: Also ähm, die Soße ist ganz einfach erklärt, viel Olivenöl viel Olivenöl, mhm. äh, viel äh, Tomatenmark, mhm. also jetzt äh, aus so dreifach konzentriertes Tomatenmark, viel Knoblauch mhm. äh, und äh, scharf dann äh, mit Sambal-Olek. Mhm. Das ist es eigentlich. Ja. Und das alles ein bisschen, also das Tomatenmark so ein bisschen anbraten in dem Olivenöl, nicht so viel und dann auch mit dem der, Knoblauch schön anbraten. Ähm, ja, und dann... Äh, dann legt sich das nachher durch das viele Olivenöl, legt sich das schön über die Nudeln. Ähm, ja, und das ist eigentlich so, das mache ich schon, weiß ich nicht, schon seit ewigen Zeiten. Also ich kann mich nicht erinnern, eine Lan ohne dieses Gericht gemacht zu haben.
4: Mm.
1: Also von daher, da gibt es schon so ein paar Traditionen, äh, die sich immer, wir machen jetzt auch seit neuestem Fotos, wenn der Akku hält. Ne? Ja,
3: das ist bitter gewesen. dass. Gerade für das große Gruppenbild mit, äh, mit mir noch, dann der Akku dann leer war. Aber ich muss jetzt mal durchgucken. In meinem Post habe ich mich damit noch nicht beschäftigt. Ja, ja, da wird
1: bestimmt schon was dabei sein. So, gehen wir mal weiter. Äh, ich würde sagen, Wolfgang, du erzählst jetzt mal, was du erzählen möchtest. Wir haben irgendeinen Surren heute Abend. Ich höre die ganze Zeit so einen Surren. Ja, ist,
3: ist die Frage, ob wir es nur auf dem Kopfhörer ja, haben oder auf
1: der da Aufnahme? Das ist gut. Weiß ich jetzt nicht, ob Auffonnig da nachher. Äh, seines Amtes waltet und das Suchen entfernt. Bestimmt. Genau. Gehen wir einfach mal davon aus. Ja, Wolfgang, und du wolltest uns mal wieder was über die langweiligen Bienen
3: erzählen. Ja, wir haben dieses Jahr das Thema Bienen gar nicht bisher in den Vordergrund gerückt. Ja, wir haben uns zu Genüge darüber gesprochen. genau. Ja. Ich hatte aber dennoch immer ein Thema parat, was ich jetzt doch mal in kurzen zehn Minuten oder so oder fünf Minuten mal darstellen. Oder fünf? Fünf Minuten mal erzählen wollte. Und zwar hatte ich... Ich habe ja, wie gesagt, mittlerweile, ähm, ja, stopft euch voll vorher noch. Ähm, währenddessen. Äh, wieder mein ganz normales Bienenjahr jetzt dieses Jahr gehabt und habe überlegt, weil ich mich gerne fortbilde. Also es gibt im Imkerverband äh, ähm, gibt es jedes Jahr halt so ein Fortbildungsangebot, äh, bei dem ich mich entsprechend äh, dann umschaue, was dann interessant ist und ähm, es gibt eine Ausbildung zum Bienensachverständigen und dafür habe ich mich interessiert und informiert und habe dann ich mich entschieden, ja, das machst du. Ein ähm, bienen selbst hört sich jetzt erstmal ein bisschen seltsam an, Guck, untersucht man die Bienen oder äh, was macht man da genau. Ähm, es ist so, der Bienen-Sachverständige ähm, hat also eigentlich mehrere Aufgaben, er wird auch von Bundesland zu Bundesland immer ein bisschen unterschiedlich äh, da so gesehen und auch die Ausbildung ist ein bisschen anders. Bei uns waren das jetzt sechs volle Unterrichtstage plus einen Prüfungstag, soweit ich das in Erinnerung habe. Ähm, ich bin nicht täusche. Und der Bienensachverständige geht im Prinzip, ist es jemand, der sich um Bienenkrankheiten sorgt, beziehungsweise Imker berät, ähm, wie man Bienenkrankheiten bekämpft und insbesondere auch die Bienen untersucht bei einem fremden Imker auf äh, Seuchen. Und äh, dann gibt es so ähm, eine Bienenseuchenfreiheitsbescheinigung vom Veterinär, wenn der Bienensachverständige dort praktisch äh, nach der Untersuchung grünes Licht gibt. Beziehungsweise wird dann auch noch so eine Futterprobe eingesandt, die man letzten Endes dann ähm, äh, einsammelt. Und ähm, ja, ich habe also diesen, diesen Kurses gemacht, ähm, was eigentlich super toll war. In der Form, als dass äh, das nochmal so richtig Schule gewesen ist. Das heißt, ähm, wir haben uns morgens dann, glaube ich um 9 Uhr ging es los, äh, dann in den Unterrichtsraum getroffen. Und dann hast du praktisch bis am späten Nachmittag Bienenunterricht gehabt, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt seit vielen Jahren keine Prüfung mehr und auch keine Schulsituation oder sowas mehr gehabt. Und ähm, das würde ich mal irgendwie so in den Vordergrund rücken, wenn man jetzt aus dem Studium raus ist oder aus einer Ausbildung, ähm, wie viel Spaß es macht mit so einer Klasse letzten Endes, die irgendwo nachher so eine eigene Gruppe mit Krüppchen darstellt. Und mit, äh, ähm, ja, also man kennt die Leute ja, man weiß irgendwie, was man von jedem Einzelnen zu halten hat. Ähm, ja, wenn man das irgendwie so erlebt und ähm, also das war mal abgesehen von diesem Bienenthema, was einen natürlich sehr viel Spaß macht, ist es etwas, äh, ja, was ich irgendwie total schätze. Ähm, ich weiß nicht, Götz, wann hast du denn das letzte Mal äh, in so einer Schulsituation äh, gehangen, außer dass es jetzt die Schule war, die ja bei dir natürlich auch irgendwann endete? Hast du das noch in Erinnerung? Oder war das wirklich die Schulzeit bei dir? Also wie definierst du jetzt Schulsituation mit vier ja, Leuten in einem Raum sitzen? Richtig, oder? und mehrere Unterrichtstage mit Prüfung. Das ist doch wirklich schon lange her dann wahrscheinlich. Ja, ja nee, sowas ja, ja. habe ich
1: seit, seit, der, seit dem Studium nicht mehr. Ja.
3: Und Also ich fand das total toll. Also du, du hast ja die ganzen unterschiedlichen Charaktere und fragst ja natürlich immer so, was sind das für Leute? Äh, sind das jetzt irgendwelche Spinner? Oder haben, was machen die jetzt genau
1: in ihrem Imkerbereich? Ja, die vor allen Dingen nicht in der Schulsituation dann in dem Moment ja sind. Also schon in der Schulsituation, aber nicht in der Schulsituation, wie wir sie so früh ja. kennen. Ja, das ja, sind ja, alles ja. erwachsene Leute, die ja. schon weißt du, gestandene Männer aber, aber, sind. Oder so. Aber
3: interessanterweise, die Charaktere gibt es dann immer in der ganzen Klasse. Es gibt den Querulanten, derjenige, der ja, ja. ständig Fragen stellt, der nervt, derjenige, der nichts kapiert. Ja. Und die gibt es alle, alle dann wieder in dieser Klasse drin. Ja. Und die Streber und die Nichtstreber und so weiter. Ja. Und wie, wie
1: war denn die Altersstruktur da?
3: So. Ich würde sagen, es ging los ab Ende 30 und endete schon wirklich bei um die Anfang 60. Wo man sich dachte, was macht denn noch die Ausbildung? Ja. <lacht> Ja. Nee, also im Gegenteil, Also es ist ja auch so, man, du musstest zwar eine Empfehlung schreiben vom Verein haben, sonst durftest du das die Ausbildung nicht machen, die wollten nicht jeden Spinner da haben, hat nicht ganz genutzt, es waren doch welche da. <lacht> <lacht> ähm, also einer, der hat die absurdesten Fragen immer gestellt, äh, was er alles machen dürfte und was wollte und da habe ich echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein, äh, äh, dass jemand ähm, ernsthaft jetzt hier in, in deiner Art und Weise wirklich noch irgendwie beratend für andere Imker tätig ist. Also den den müsste man eigentlich dann beraten, was er mit seinen Bienen alles schon vorhat und und wo er hinreist mit denen und sonst was. Wo ich echt gesagt habe, also... Der reist mit den Bienen? Ja, also Wanderungen. Ne? Also du kannst die Bienen dann auf dem Anhänger und dann ins... EU-Ausland fahren und alles mögliche, welche okay. Bescheinungen. ja, dann will er halt eine besondere Tracht, also eine besondere Blüte dann abgreifen, die irgendwo dann gerade ist, ja, okay. es ist ja nichts verboten, es ist ja auch völlig in Ordnung, aber wenn du teilweise gehört hast, welche äh, Gedankengänge dann dahinter waren, war dann halt echt, ähm, schon ein bisschen verwunderlich, einfach ein netter Kerl alles, aber trotzdem, wo du dann sagst, hm, also ich weiß es nicht, ähm, auch ist es wirklich äh, interessant mal so, wenn du so mehrere Imker hast, zu hören, was so alles abläuft. Also diese ganze Imker, äh, der ganze Imkerbereich lebt sehr viel immer so von so Geheimtipps und von ich weiß äh, was ganz Besonderes und ähm, so gab es dann halt echt auch einige Diskussionen, die richtig nachher aggressiv geführt wurden äh, von einigen, weil sie irgendwie ganz andere Herangehensweisen haben oder, oder Ansichten und ähm, naja, aber es war halt trotzdem irgendwie, hat das super viel Spaß gemacht und ich musste halt richtig zu Hause lernen. Ich habe mir Karteikarten geschrieben mit den Informationen drauf über Bienenkrankheiten. Also ich meine, der normale Imker kennt jetzt diese Varroa-Milbe, da habe ich auch schon mal was erzählt, das ist so ein, also eine Milbe halt, die jedes Bienenvolk befällt, wo man unbedingt was machen muss, sonst wird die Biene halt an dieser Milbe, der Bienenstock, äh, das Bienenvolk kaputt gehen. Dann gibt es halt noch... Äh, Einige anderes gibt, also die gefährlichste, sagt man, ist vielleicht diese amerikanische Faulbrut, äh, die wirklich halt, also da gibt es Sperrbezirke, wenn sie ausbricht, damit man sie entsprechend erfolgreich bekämpfen kann. Aber es gibt halt noch einige andere Sackbrot, Kalkbrot. Äh, dann was ein ganz großes Thema ist, sind diese Pestizide, also diese Vergiftungen von Bienenvölkern und ähm, ja, also diese diese Einwirkungen der 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 Landwirtschaft, wie sie betrieben wird, über Bienen gefährlich oder nicht Bienen nicht gefährliche Mittel, die aber auch dann natürlich irgendwo belastend wirken. Die Bienen sammeln sie dann auf, wenn sie auf der Blüte sind und tragen sie dann doch in den Stock ein. Ne? Das ist auch nicht ohne. Ähm, ja, was auch toll war in dem Kurs ist, es ähm, war ja bei diesem, in dem Bieneninstitut da äh, durchgeführt worden und diese ganz gefährlichen Krankheiten, die haben die dann teilweise äh, alle, oder die haben die alle eigentlich, ja, äh, auf einer Wabe, kannst du die ja meistens sehen, also die Brut verändert sich, die wird entweder schleimig oder du hast irgendwelche komischen äh, sackähnlichen Veränderungen der Larve oder sowas, ja, oder der Puppe äh, bei der Entwicklung eines, eines einer Biene. Und das Tolle ist, äh, die haben alle diese Krankheiten in ihrem Gefrierschrank eingefroren. Und dann haben die die für uns aufgetaut und du konntest dir dann anschauen, wie sieht denn das aus? Wie sieht denn das aus? Und äh, das fand ich super interessant, äh, diese ganze, also Giftküche dazu nehmen und dann habe ich nachher irgendwo mal ein Brötchen reingebissen und habe gedacht, da hast du die eigentlich jetzt hier die Finger gewaschen. ja. Wobei also die für Menschen äh, alle nicht jetzt wirklich problematisch sind. Aber es gibt eine, ja, müsste ich jetzt eigentlich wissen, es könnte die könnte Steinbrut sein. Die Steinbrut, ähm, wo dann praktisch äh, die, die Brut ganz hart wie ein Stein wird praktisch, die löst beim Menschen glaube ich sogar die Lungenentzündung aus oder kann auslösen. ja. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also, es ist aber sehr selten. Also, es ist also ganz schwierig, da auch äh, an was zu bekommen, wohl äh, an Material, wo man sich das ansehen kann. Aber ähm, äh, das war toll alt, auch diese ganzen Sachen zu sehen. Und dann sind die teilweise dann uns äh, in einzelnen Bütten gezeigt worden. Und dann musstest du selber entscheiden, was ist das. Und hast du auf so einem Bogen dann das entsprechend ausgefüllt. Und später wurde das dann aufgelöst, ob du das dann richtig identifiziert hast. Ja. Okay. Ja, und es gab auch einen Praxistag, äh, wo man dann halt am Bienenvolk äh, versucht, nicht versucht, also wir haben es dann halt gemacht, äh, dass man halt ein Volk äh, super, also so saniert in Anführungszeichen, als hätte es halt diese amerikanische Faulbrut, äh, um halt dort letzten Endes, äh, ja, wenn denn so ein Fall ausbricht, auch entsprechend handeln zu können. Und das Tolle war halt auch in Anführungszeichen die Thematik äh, Abschlussprüfungen. Also es gab eine Prüfung, die halt zwar ein, so ein Multiple-Choice-Test ist, ja, mhm. die ja erstmal so eigentlich total einfach daherkommen, weil du sagst, ja gut, ich muss ja nur ankreuzen. Aber wer da sowas schon im Fall gemacht hat, weiß natürlich, dass die teilweise die Fragen so dämlich gestellt sein können oder die Antworten so undifferenziert sind, ähm, dass du unter Umständen, äh, doch nicht auf die richtige kommst, beziehungsweise, wenn es dann schön ist, dann mehrere Antworten auch noch richtig sind. Mhm. Ja. Und das hatten wir dann auch hier gehabt. Äh, und ähm, ja, dann gab es halt zum Schluss den Abschlussprüfungstag. Ähm, und das war halt auch wie früher. Also ich weiß nicht, die letzte richtige Prüfung, die ich gemacht habe, liegt viele Jahre hinter mir. Ähm, aber diese Prüfungssituation, das ist doch auch was ganz Einmaliges und das habe ich wirklich so ein Déjà-vu, also überhaupt dieser Kurs, das hat mir so einen totalen Déjà-vu in meine Vergangenheit gegeben. Ne? So äh, Lernen, Prüfung und auch dieser Prüfungstag, alle aufgeregt, jeder guckt noch mal ins Buch rein, <lacht> dann der, sag ich mal, Lehrer kommt rein, die Leute müssen sitzen. dann gab es irgendwie zwei verschiedene Fragebögen, damit man nicht abguckt, ja, und dann dieses, äh, alle sind dann fleißig die Blätter ausfüllen. Also das hat sich allein dafür schon gelohnt. Ich habe eigentlich äh, einen Riesenspaß gehabt, einfach wie, diese Prüfung äh, mitzuerlegen. Wie diebig
1: du dich über Prüfungssituationen freust, ja. äh,
3: überrascht mich jetzt ich bin, ich bin mein ganzes Leben lang äh, bis, bis Anfang 30 ständig in Prüfung gewesen. Du ja auch. Irgendwie. Ja, aber du ähm, Und danach bin ich in so ein, in so ein Luftloch gefallen, ohne Prüfung. Och, du, ach, du, in dem ich, Luftloch ich, gefällt
1: mir eigentlich ganz gut, muss ganz sagen. Gut also, mir. ich sagen. Ich habe auch kein Problem. Ich, ich habe äh, eigentlich nicht ständig <lacht> Prüfungssituationen. Aber ich habe äh, hab vor entweder dieses, also nächstes oder übernächstes Jahr einen Motorbootführerschein zu machen. Und da ist es aber dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders. Also ich habe auch schon mal über einen Angelschein nachgedacht. Ich glaube, da ist mehr Prüfungssituation und mehr... Den habe ich auch. Ja, mehr, mehr ja, ja. Äh, 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 Unterrichtsstunden ja. und so angesagt, als bei einem Motor äh, Motorbootführerschein. Ich glaube, das ist schnell passiert. So ein bisschen Theorie, die kannst du dann hm, zu Hause nur... Ja,
2: würde
3: ich nicht unterschätzen.
2: Also ich glaub, ich, ich auch kenne da schon ein paar Leute, die hier einen Motor Motorbootführerschein gemacht haben. Das ist schon auch noch ein bisschen was. Du so ist nicht. Naja, ja, also... Ich habe nur, ich hab nur ähm, gehört, dass das ist alles soll nicht so. interessanter ist. Warum willst du das machen?
3: Ähm, vielleicht will er mit Motorboot. Also ich
1: fahren. will direkt, ich will direkt für für Binnen und See machen. Ähm, also, also Hochsee. Ja. Also so gibt es die beiden Unterscheidungen, so wie hm. ich das jetzt verstanden das ist ja habe. Das der Witz,
3: dieser, dieser Schein wird dann auch für See hier auch angeboten, gell? Ja, also ja, die, ja. Die, die Schilder
1: haben wahrscheinlich eine andere Farbe. Hafeneinfahrt, <lacht> <Ja. lacht> ja. ja, Hochseewellen. Ja. Ähm, aber also eine Sache, ich möchte auf jeden Fall, also ich habe seit, seit ich Kind bin kein Bötchen mehr äh, an der Mosel gehabt. Also irgendwie, also wir hatten früher ein Motorboot. Ähm, damit sie mir auch gefahren aber Ich kann mich nicht mehr recht daran erinnern. Das ist also ein bisschen vor dieser richtigen Erinnerungszeit, wo ich wirklich konkrete Erinnerungen habe. Ähm, aber ich hatte dann irgendwann mal ein Schlauchboot oder so, aber so, dass ich mal wirklich ein Kajak oder also ein Kanu oder sowas habe. Und ich wohne ja direkt an der Mosel eigentlich. Das ist eigentlich total bescheuert. Und ähm, ich habe jetzt mal vor, mir wirklich konkret mich nächstes Jahr mal schlau zu machen, mir mal ein Kanu zu kaufen. Mal so als erster Einstiegspunkt. Also ich einfach Das lege ich in das Haus und dann kann ich einfach abends, wenn ich Lust habe, nehme ich mir dieses Boot, gehe unten ein paar Meter runter und dann setze ich mich auf die Mosel und lass mich treiben. Es ist ein ja. Skandal, dass du
3: so nah am Wasser wohnst und sowas nicht hast. Ja, das ist, also Da muss man sich an den Kopf fassen eigentlich. Ja, ja, eigentlich muss man das tun. So, ich kenne jemanden, der in aller Herrgottsfrühe so um 6, 7 Uhr morgens im Sommer wo dann halt schon Sonnenstrahlen langsam sich äh, ankündigen. Da, ich, da
1: ich zum Unternehmer Unternehmerstammtisch.
3: <lacht> Leichter Nebel auf der Mosel liegt. Die Mosel ist wie ein Spiegel, glatt, keine Welle. Da ja, ja, fährt der mit genau. dem Ruder oder Kanu. Äh, und, aber, ja.
1: Also andere Leute, die hier Urlaub machen ja. und nur das, das ja. äh, hier suchen, die würden sich wahrscheinlich wirklich an den Kopf fassen und sagen, ja. warum hast du das nicht? Ja? Ja. Ähm, aber das habe ich halt eben vor, weil ich auch glaube, dass das äh, sehr meditativ entspannend beruhigend sein muss. Ja? ja, wenn man, wenn man halt wirklich auf der Mosel, also ich glaube, die Perspektive von der Mosel aus nach draußen mhm. ist halt eben eine ganz andere, wie wenn du einfach so auf der, so am Mosel am Ufer entlang gehst. Ich glaube, das ist halt wirklich was anderes, wenn du dich auf dem Fluss befindest mhm. und da paddelst und ja. machst oder drei dich treiben lässt. Aber dennoch ähm, Möchte ich auch den Motorbootführerschein machen, um einfach äh, mir dann, also ich will mir kein Motorboot kaufen, aber ich, dass ich es mir leihen kann und dass ich dann zum Beispiel mit meiner Familie einfach mal auch vielleicht mal in Urlaub fahren kann mit einem Motorboot. Einfach mal so eine, so eine Flussfahrt machen kann, einfach mal ein paar Städte rund, also bis, bis irgendwie zu einem Punkt setzen, wo man dann zwischendurch anlegen kann. Ähm, ich glaube, das ist ganz spaßig stell ich mir zumindest vor also ich hab das mal ich
3: ich, ich glaube so. ich weiß es gibt wohl irgendwelche flüsse da kannst du dir so boote mieten und dann kannst du den ganzen fluss äh, entlang fahren genau. äh, Sowas gibt es auch. Ja. Immer mal
1: anlegen, wo man mhm. möchte. Ja, du bist nicht, du bist da nicht du mhm. auch auf dem Boot schlafen, je nachdem. Äh, ich wollte auch mal in Irland, da gibt es ja auch so Haus, also so, auch so äh, über, 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 den kleinen, über die kleinen Bäche, da kannst du dann auch mit so einem Hausboot fahren. Mhm. Du kannst dann einfach durch die Natur gondeln. Also ähm, finde ich eigentlich sehr schön.
2: Ja, ich frage halt nur deswegen. Also ich kenne halt, wie gesagt, ein paar Leute, die
1: hier einen Motorbootführerschein
2: gemacht haben, ja, von meinen Freunden. Die haben den gemacht und sind sitzen halt weder im
3: Motorboot sondern auch nie wieder irgendwas gefahren hat, ja. Okay. Ja, deswegen, also ähm, ja gut ich, ich hatte mal überlegt auch an dem Motorbootschein, ich habe es aber nicht gelassen, es nicht gemacht, weil ich zu viele schon Beschäftigungen habe. Äh, aber oh, das ich Körper doch jetzt ideal, ein Prüfungsstress. Ja,
1: ich es eigentlich nur für die Prüfungssituation. Du ja, hast eigentlich recht. Ich würde vielleicht nochmal einfach nur in mach, der Ich mach Situation besser Pilotenschein.
3: Mitmachen. Ich glaube, da musst du ein bisschen mehr lernen. Aber ähm, also das Problem ist, also was ein Tipp, ähm, der Gedanke war nachher da wegen, brauchst ja ein Boot, was du auch gesagt hast, äh, ob man sich nicht mit mehreren Leuten dann zusammen ein Boot, sag ich mal, gönnt und dann abspricht, wer wenns, wer wann es benutzt, weil du würdest ja nicht das Ding 20 Mal im Jahr benutzen, sondern du hast vielleicht 10 Mal oder, oder weiß ich nicht wie oft, aber wenn das natürlich mit mehreren Leuten dann ist, dann wird das Boot auch regelmäßig benutzt ja. und man kann es auch gemeinsam ja, besser ja, finanzieren
1: und das stimmt schon, äh, aber ich glaube, dass ähm, wer, also ich kenne mich aufgrund der Vielzahl der Interessen, die ich habe, ähm, so gut, dass ich glaube, dass ich glaube, ich leime das einmal im Jahr, fahre damit rum und dann war es für dieses Jahr. Und sonst setze ich mich in meinen Kanu. Sind die Liebsten auf und, der Mosel. und paddel <lacht> ein bisschen rum, <lacht> weißt du? Also ich glaube. Ähm, ähm, soweit ist es damit. nicht. Aber dem
3: spitze. Du kannst morgens aufstehen, wenn du dann auf deinem Abschnitt der Mosel äh, eine halbe Stunde hin und her fährst. Das, das ist ja Erholung pur. Gibt es kein lautes Knattern ja, Für von mich wäre das eher
1: abends. Ich glaube, ich muss das oh, muss ja, nicht haben. aber abends so im Zwielicht. Auf die Mosel drüben auf der anderen Seite sind die Frösche am Katastrophe äh, veranstalten. Das stimmt allerdings. Dann, dann kannst du also mal rüberfahren den einen auf den Kopf hauen. Ja. Wir sind mal, das ist wirklich, wirklich passiert, also äh, als Erklärung, wir wohnen <lacht> relativ nah an der Mosel. und Auf der anderen Seite von der Mosel ist halt ein Tümpel. Also so ein abgetrennter Bereich mit Moselwasser gefüllt, aber da ist halt so praktisch eine Steinbarriere dazwischen, also ein stehendes Gewässer mit Seerosen, mit allem möglichen Kram, den man sich vorstellt, und Fröschen. Und diese Frösche, die sind so laut, weil das Moseltal reflektiert einfach den Schall so dermaßen, dass du dass du abends wirklich, also fast in Gesprächslautstärke, äh, die Frösche von der anderen Seite hast. Also dass sich Leute in Pünderich, Gastgeber, schon darüber beschwert haben, äh, weil die Leute abends auf ihrem Balkon äh, von den, sich von den Fröschen gestört fühlen, die auf der anderen Seite am Quaken sind. Und ähm, dann bin ich mit dem Marc und einem anderen Kumpel von mir, äh, mal irgendwann haben wir uns eine Flasche Wein geholt, sind in Kanu äh, in Schlauchboot und sind dann nachts auf die andere Seite zu diesem Tümpel gepaddelt, um Fotos von den Fröschen zu machen. Weil irgendjemand gesagt hat, die sind riesig groß, das sind so Ochsenmaulfrösche, die machen so einen, machen so einen Krach. Äh, ist auch die fressen schon, ganze Kühe. ist schon ewig her. Ähm, und dann haben wir Fotos gemacht und die waren winzig klein, die Frösche. Die, aber riesig aufgeblasene Backen. Und die sind richtig laut, Fitz. Ja, yeah, ich weiß, du, du, ich uns doch da. Und dann, also, hast du halt auch gehört? Das äh, wird mich, glaube ich, auch nerven. Ja, nee, ich bin, mich nervt das gar nicht. Ich finde das schön. Ähm, aber gut, äh, jetzt äh, werde ich das mit dem Kanu auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Ich muss mal schauen. Ich werde mir aber wahrscheinlich dann doch kein zusammenfaltbares kaufen, sondern so ein, also so hast ja. du so ein zusammenfaltbares.
3: Ich, ich empfehle
1: dir plastik so ein, so ein ganz normales, äh, ja, so ein Standard-Ding für 800, 900 Euro oder so oder für 500, je nachdem, wie viel es die dir halt. Vielleicht kann man auch gebraucht erstmal ja, eins ja, ich kaufen letztens, und dann. Ich habe letztens mit dem Mosel Kanu Tours hier gesprochen. Ja. Die sortieren ja ab und zu mal welche aus. Ja. Und er hat irgendwie gesagt, so für an den wäre nie was dran, ich verstehe da noch nicht, warum sie so ausfällt, 600, 700 Euro oder so, würde man die dann halt bekommen. Ja. Ja, und da denke ich mal drüber nach. Ja. Aber Ich werde berichten. Abschließend noch zu der Bienengeschichte, um weil jetzt so abgetrachtet ja, sind. Ja, musst du eigentlich, das für eine Frage ja. zu den Bienen, äh, was heißt denn jetzt überhaupt Bienensachverständiger? Also wirst du jetzt gerufen für, wenn Bienen irgendwelche jemanden umgebracht haben oder so? Also wofür?
3: Also der klassische Einsatz wäre der, dass ein äh, Imker diese zum Verkauf von Bienenvölkern über den Land über den über den Kreis hinaus äh, die, in die sogenannte Bienen Freiheitsbescheinigung haben möchte und dann muss der bienen vorbeikommen, guckt sich jede, jedes Volk an, jede Brutwabe im Idealfall, wenn es natürlich jetzt nicht ein Riesenstand ist mit ganz vielen Völkern, dann sucht man sich halt eine Menge aus, also eine gewisse Auswahl trifft man und, und bescheinigt dann, dass diese Völker keine Krankheiten haben. Und dann können die Völker dann verkauft werden über die Kreisgrenze hinaus. Und derjenige, der vor Ort ist und das kontrolliert, das wäre ich dann praktisch. Ja? Also ich kontrolliere, ob jetzt besondere Krankheiten, wenn man so möchte, ja oft bei dem Bienenvolk da sind. Und berät natürlich auch, soll er halt ganz allgemein im, im Imkerverein beraten, was Imker machen können, um, sage ich mal, Krankheiten zu vermeiden oder halt auch bestehende Krankheiten zu bekämpfen. Das ist mhm. so der Aufgabenbereich.
1: Und das ist dann Kosten? Mit Kosten verbunden? Ja, also im, im
3: Verein wird man nichts wohl berechnen. Wenn jetzt natürlich irgendjemand da äh, du müsst mit dem mal reden, also also da gibt es jetzt keine Sätze oder so. Also man macht es nicht aus finanziellem Antrieb.
1: Aber du machst einen Vortrag demnächst.
3: Ich habe schon einen gemacht. Du hast einen, ja, ja also Aber das war jetzt äh, einfach nur so zum Spaß äh, einen Vortrag über, über Bienen, so um das Interesse zu wechseln. Das war auch ganz nett besucht. Also,
1: zu wechseln oder zu wecken?
3: Zu wecken, ja. Und witzigerweise habe ich sogar schon... Also Leute kamen danach fragen, also wer war denn da da? Also es waren so 30, 35 Leute da gewesen. Und ähm, Teil war dann Imker aus der Region die ich nur vom Namen kannte, aber die waren natürlich klar, dann ziehst du so Leute natürlich ganz gerne an, dass sie das mal hören wollen und dann waren da...
1: Was war denn das Thema? Also,
3: ähm, äh, sag ich mal, Superorganismus Bienenvolk, also über die Biene, wie sie sich Allgemein. organisiert im Allgemeinen, mit ganz vielen Bildern und, und sag ich mal, Grafiken und so, veranschaulich, wie funktioniert ein Bienenvolk und was macht der Imker so. Das Ganze war so 80 Minuten, 90 Minuten und... Ähm, Hat jemand Klavier gespielt? Leider nicht, das Klavier blieb unbesetzt jetzt. <lacht>
1: Hast du dich nicht in der Pause ein wenig dran gesetzt? <lacht> nee,
3: also ähm, da ist mir auch noch was äh, passiert, das ist vielleicht ganz zum Schluss gesagt, aber was ich sagen wollte zum Vortrag, äh, witzigerweise kamen dann Personen zu mir, die halt auch Interesse anbieten halten hatten, am Imkerei. Mhm. Und das fand ich ganz toll, weil ich habe so manchen Leuten äh, vielleicht so ein bisschen den Floh ins Ohr gesetzt mit, mit Bienen, äh, äh, die dann sich mehr mit beschäftigt haben. Und da habe ich jetzt auch schon wieder äh, zwei Personen, äh, die mich dann fragten, wie ich was mache. Und die eine Person hat dann mich mhm. nachher nochmal kontaktiert und hat gefragt, ob sie mal mitgehen kann. Und äh, das finde ich eigentlich auch eine ganz wichtige Sache, dass du halt so ein bisschen das Interesse wächst und jemand vielleicht die Möglichkeit gibst, da reinzugucken und vielleicht äh, dann selber halt zum Imker zu werden, weil eigentlich brauchst du noch mal brauchst du immer mal jemanden, der vielleicht dir so ein bisschen die Tür da öffnet, wenn du dich für das Hobby interessierst. Ne? Und das äh, hatte also bei dem Vortrag schon ganz gut geklappt. Ähm, ja, es war einfach ein Spaß. Äh, hat jetzt nichts mit der mit den sachverständigen Tätigkeiten da zu tun. Aber abschließend, oder noch zum Vortrag, was mir da passiert ist, also ich habe natürlich gedacht, hier, technisch muss alles gut laufen, äh, MacBook Pro da benutzt. Und dann hatte ich ähm, das MacBook Pro äh, eingesteckt, der Netzstecker, in diese Steckdose und dann habe ich diesen, diesen, was ist das, dieser rechteckige, quadratische Klotz, das Netzteil, das habe ich dann aus dem Stecker rausgezogen und da ist doch tatsächlich der Stecker drin geblieben. Das ist mir letztens auch passiert. Und dann blieben nur zwei herausragende Metallstifte kamen aus der Steckdose praktisch raus. Und das war natürlich die Hölle. Wenn du da dran packen würdest, wird es wahrscheinlich tot umfallen. Also super gefährlich, ehrlich gesagt. Also das ist, Ich hast weiß nicht, wie viel Netzteile ich mittlerweile für das MacBook Pro gekauft habe. Ich also hab du, bestimmt das war nicht eins der
1: Netzteile, die man äh, hätte tauschen äh, dürfen. Weil nee, das, war nicht. Nee, nee, weil nee, ich nee. habe ja letztens noch irgendwann eins getauscht. Nee, nee, also ich
3: habe... Ähm, ich habe, glaube ich, in meiner Karriere bestimmt acht, neun Netzteile sind mir kaputt gegangen. Also das ist ein Schrott. Natürlich habe ich nicht immer die von Apple gekauft, muss ich zugeben. Aber der, der Preisunterschied war halt enorm. Und äh, ich fand es also echt krass, äh, dass die alle irgendwann nachher ein Problem kriegen. Ähm, also ich hatte
2: einmal mit meinem alten MacBook Pro ein Problem, äh. dass sich die Schutzverkabelung so ein bisschen gelöst hat. Das haben sie mir direkt aber kostenlos ersetzt. Ansonsten hatte ich bis jetzt nie was.
1: Also ich glaube, das hat auch mit den äh, blöden Mehrfachsteckdosen mit Kindersicherung zu tun. Also wo mhm. man den Stecker manchmal so schwer ja, reinkriegt genau, und man muss dann ein bisschen ja. wiegeln und drücken. Und ich glaube, da nehmen die Schaden. Ja. Ähm, mir ist sowas halt letztens auch passiert. Da <lacht> habe ich auch plötzlich. abschließend dieser Multiple-Choice-Text
3: noch zum sachverständigen äh, ähm, Gutachten, sachverständigen Test. Ähm, ganz witzig, äh, habe mich auch so erinnert. Wie geht man sowas an? Und ich habe dann überlegt, ja, du hast halt eine gewisse Zeit nur zur Verfügung und ich bin dann durchgegangen, das habe ich mir so an früher erinnert, wie würdest du es am besten machen? ich hab also Du hast ja Fragen immer, die sind ganz einfach und andere Fragen sind schwieriger. Und ich bin den Text durchgegangen und habe nur die einfachen gemacht direkt und habe die schwierigen, wenn sie jetzt nicht ganz klar war, habe ich so offen gelassen oder markiert, dass ich mir nochmal ansehe. Und weil sonst, früher bin ich hingegangen, also wenn man sich gar nicht darauf vorbereitet, würde so Frage für Frage durchgehen und hängst dann an einer Frage ewig. Stattdessen bin ich hingegangen und habe halt die einfachen schnell durchge... wo ich dann ganz klar war, die sind überhaupt kein Problem, ich habe nur auf dem Zettel aufgeschrieben, kein Problem, leichte Probleme, schwierig. Und dann habe ich die einzelnen Fragen da einsortiert. Und dann bin ich eine Herr, die, wo kein Problem war, die habe ich natürlich dann, die Nummern dann alle da stehen gehabt, also die brauchst du überhaupt nicht mehr anzugucken, die sind hundertprozentig richtig. Und dann habe ich die durchgeguckt, wo ich sage, ja, bin ich mir nicht ganz sicher. Also du redest jetzt von dem Vorbereiten? Ne, von dem Test, Ach so. der Test selber. Also das fand ich auch ganz toll, <lacht> sehr Eigenlob, aber ich meine, so hat man es früher wahrscheinlich, oder so geht man es am besten an, ich habe also die Fragen, ähm, waren, waren vielleicht 50 Fragen oder noch mehr, äh, vielleicht 70 oder so, keine Ahnung und dann bin ich hingegangen und habe die dann durchgegangen und habe halt jedes Mal auf dem Blatt aufgeschrieben, ob sie einfach fand oder leicht oder schwierig, also mittelschwer oder schwierig und habe halt ähm, nachher, also habe ich dann an den Schweren, habe ich es entweder gar nicht gemacht, weil ich merke, oh, da muss sie ganz lange brauchen dafür. Und bin dann nachher nochmal an diese Fragen dran, damit ich wirklich mal einmal ganz durchgehe und alle leichten Fragen schon mal alle beantwortet habe. Weil es wäre ja schlimm, wenn du dann vorher an irgendwelchen Fragen ewig hängst, dir das überlegst und dann geht dir nachher die Zeit flöten und du hast nachher leichte Fragen Aber nicht. Aber die waren
1: schon alle auf Bögen, also ja, nacheinander. Ja. Dann, dann, dann hast du die auf einem separaten Zettel Habe ich nur die Zahlen
3: aufgeschrieben, um das praktisch, die Schwierigkeitsgrad da festzulegen und habe mir dann die, die schweren oder die mittelschweren, die habe ich mir später nochmal angeguckt. Die leichten muss ich ja gar nicht mehr durchgucken ja das war ganz witzig also witzigerweise war sogar noch lauter witzig witzige Situation war sogar noch ein und vor
1: allen Dingen lauter abschließende Situation ich glaube das ist jetzt schon der sechste Abschluss den wir ja, jetzt gerade haben äh, ähm, wie Howard Carpendale es war noch
3: <lacht> okay ich mache jetzt Schluss aber es hat halt äh, es hat halt schon sehr viel Spaß gemacht muss sagen allein diese diese Situation dass man wieder was lernt und eine Prüfung macht und äh, und dann natürlich ein Thema was man was man sich super gern mit beschäftigt und Tja, also von daher war das so geprägt. Ich meine, über Bienen gibt es auch ganz viel zu erzählen dieses Jahr. Aber ich wollte es mal damit belassen.
1: Ja, gut. Jetzt ist, ich würde sagen, den Rest knicken wir. Und äh, kommen wir zu
3: den 42 Sekunden, Wolfgang. Games Workshop hat am 25. November 2016 das seit 1985 bekannte, legendäre und zuletzt seit Jahren nicht mehr erhältliche Fantasy-Football-Spiel Blood Bowl wieder veröffentlicht. Die Macher des Schweizer Crypto messengers in dem man bekanntlich einen Feature-Rückstau nachsagt, testen zurzeit einen eigenen Webclient. Die Variante, die zunächst nur für Android-Nutzer erscheinen wird, soll Anfang 2017 erhältlich sein. Die iOS-Version wird später folgen. Weimo, die Tochterfirma von Google, die ein selbstfahrendes Auto entwickeln soll, stellt ihre Forschungen überraschend ein, so dass Google nach Google Class nun den zweiten Rohrkrepierer aufzuweisen hat. Den was? <lacht> Rohrkrepierer heißt das hier. Mitte Dezember 2016 wurde Sonys VR-Brille auch in Japan veröffentlicht. Das Virtual Reality-Headset hat in der ersten Woche 51.644 Mal den Besitzer gewechselt und ist nun auch in Japan komplett ausverkauft. Das neue Thermomix Rezeptportal heißt jetzt Cookidoo. Mit dem Cookidoo erhalten interessierte Thermomixer Zugriff auf ein umfangreiches, ständig wachsendes Online-Angebot an Rezepten mit Gelinggarantie, die mit einem Cookie direkt auf den Thermomix angezeigt werden können. Dieses Rezept verwendet Cookies. Ja, ab sofort können Kunden in allen Filialen von Aldi Süd an der Kasse während des Bezahlvorganges Geld abheben. <lacht> Einfach eine Waffe ziehen. Nein, äh, sobald der Einkauf mindestens 20 Euro beträgt, lassen sich zusätzlich zum Einkaufsbetrag bis zu 200 Euro ausbezahlen. Wie bei einer Kartenzahlung üblich, muss der Kunde den Vorgang lediglich per PIN-Eingabe autorisieren. Vielen Dank, Fitz. Gerne doch, Wolfgang.
1: Gut. Hätten wir das auch hinter uns gebracht?
3: Wie, viel, wie viele Millionen Euro bekommst du jetzt dafür? Er ist Franchise-Unternehmer. Ja, ich habe mittlerweile Anteile an der
1: Firma. Ähm, ja, gut, dann äh, würde ich sagen, bewegen wir uns gerade. Aber immer gerade eine Frage zu dem Thermomix. Ähm, die Thermomix waren da nicht schon so Hunderttausende von Rezepten irgendwie schon integriert oder auf einer, auf per Barcode einlesbar oder. Also ich meine, das ist doch schon
0: eine,
1: eine schiere Menge. an, Also ist, ist es nötig, da noch so ein Portal?
3: Also es ist immer so, erstmal muss man wissen, es gab so Bücher und zu jedem Buch, was sie rausgebracht haben, gab es so einen kleinen äh, Münzartig großen Chip, den du an den Thermomix dran äh, mit dem Magnet klicken kannst und dann hast du die Rezepte da drin und kannst du sie auswählen. Dann gibt es eine Online-Datenbank, Rezeptwelt heißt die, DE, wo du ganz viele Rezepte findest, die User einstellen können. Und jetzt, seit neuestem, gibt es so ein Teil, was du den Cookie, den du dran machst, der sich mit dem Internet verbindet und dann auf ein eigenes Rezeptportal zugreift, welches wiederum äh, Vorwerk selber betreibt. Das Problem ist halt, äh, weil da musst du halt schon gewisse, sag ich mal, äh, Strukturen erfüllen, damit er auch das so gut übertragen kann und auch so anzeigen kann, dass das alles perfekt geht. Mhm, okay. Und das haben sie jetzt neu. Ähm, es ist schon, hat schon seine Berechtigung. Ich finde aber, für mich wäre das nichts, weil ich habe diese Guided-Cooking-Funktion, so wie es genannt wird, also du wirst geführt, die nutze ich gar nicht. Mir dauert das zu lang. Also wenn ich das irgendwo sehe, was man machen muss, dann brauche ich mich da nicht auf so einem Touch-Display da zu, zu den einzelnen, äh, sag ich mal, Abläufen durchzuklicken. Das mag ich nicht. War das nicht das Feature, was du am heißesten gelobt hast? Nee, nee, nee. nee. Mhm. Im Gegenteil. Also äh, es ist zwar das, was mit dem neuen TM5, der jetzt da auf dem Markt ist, da groß propagiert wurde, aber äh, ich brauche es überhaupt nicht, ähm, es ist sicherlich nett und ich will es auch gar nicht verteufeln. Vielleicht macht das auch mit dem Cookie Du äh, richtig Spaß, da vielleicht ein paar Sachen auszuwählen, aber ich brauche das nicht. Also, ich habe mir deswegen das Ding auch nicht gegönnt, obwohl es äh, genau das ist, was die Leute so wollten, dass man das mit dem Internet irgendwie verbindet und Rezepte draufkriegt. Ja? Das, das mhm. macht es ja jetzt. Ne? Aber es sind halt nicht die eigenen.
1: Na gut, dann würde ich sagen, wechseln wir mal die Bänder. Kommen wir zum Deep Thought der heutigen Folge und heute reden wir über Spuk, Geister und parapsychologische Phänomene und haben uns dazu wie immer einen sehr kompetenten Gast zum Thema eingeladen. Er ist studierter Physiker und Psychologe, er war Fachberater für die sechsteilige Reihe Dimension Psi in der ARD, er gründete und leitet die einzige staatlich geförderte parapsychologische Beratungsstelle in Deutschland, an die sich tausende von Menschen pro Jahr Wenden. In seinem Buch Die Geister, die mich riefen, erzählt er von seinen Erfahrungen als Deutschlands bekanntester Spukforscher. Seinen eigenen Erklärungsansatz für die parapsychologischen Phänomene, den ich in der Wikipedia nachlas, habe ich zwar selbst nicht verstanden und hoffe deshalb in diesem Gespräch auf Aufklärung. Guten Abend, Dr. Dr. Walter von Lucadu. Hallo, Walter.
0: Ja, guten Abend. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend.
1: Wenn du, äh, meine erste Frage, wenn du... Ähm, dich abends in einer einsamen Bar an einem äh, Bier vergnügen möchtest und jemand Unbekanntes triffst und er dich fragt, was du denn beruflich machst, sagst du dann, ich bin studierter Physiker oder sagst du, ich bin Spukforscher?
0: Eigentlich sage ich, ich bin Physiker oder Psychologe. Aber im Moment, jetzt muss ich mal schnell an die Tür, weil ähm, es tut <lacht> es
1: ja. Gerne. schau wir ja. mal, mal, wer da ist.
3: Ja, die Gespenster, die lassen dann nicht lange liegen. auf sich warten. Dabei haben wir noch gar keine Geisterstunde heute. Nee, eigentlich noch nicht. Schauen wir mal, wann er
1: zurückkommt. Wenn er zurückkommt. <lacht> Wenn er zurückkommt.
0: Ja, also. <lacht> <lacht> um. ja, okay, alles klar. Alles gut, also ja. kein,
1: kein Poltergeist oder ähnliches an der Tür.
0: Nee, nee, alles klar. Also Ordnung, <lacht> okay.
1: Gut. Äh, ja, also du würdest dich eher als als äh, Physiker vorstellen. Ja,
0: weil äh, wenn ich Spukforscher, das klingt so komisch und außerdem ähm, hat es äh, gewissermaßen, also eigentlich Parapsychologie wird ja meistens missverstanden. Das wird von vornherein für Spinnerei gehalten, für äh, Glaube an Geister. Ursprünglich war das gar nicht so gemeint, sondern das stammt ja von einem ziemlich bekannten oder damals sehr bekannten deutschen Philosophen und Psychologen, nämlich von Max Dessois. Der hat das 1889 geprägtes Wort und er meinte damit einfach nur ein Teilgebiet. Para heißt natürlich neben äh, ein Teilgebiet der Psychologie. Und er hat es auch so konzipiert als eine ganz normale Naturwissenschaft. Mhm. Und deswegen, äh, naja... Im Lauf der Zeit haben sich da halt hauptsächlich äh, Enthusiasten oder HobbyForscher getummelt. Und deswegen hat dieses Fach jetzt so ein schlechtes Image und da wird man natürlich immer angeplaumt. So nach dem Motto, klappst du ein Geister oder spinnst du irgendwas? Ja, das wäre jetzt
1: so ein bisschen meine nächste Frage gewesen, weil so das Erste, was mir eigentlich durch den Kopf gegangen ist, als ich dann über diese Thematik nachgedacht habe, dass das Thema Geister schon auch so ein bisschen verwandt ist mit dem Thema Aliens. Also gibt es Aliens, gibt es Geister, ja, gibt es, gibt es so, so Dinge, aber da hast du wahrscheinlich auch jetzt keine einfache Antwort drauf.
0: Nee, es ist so, also in der Wissenschaft äh, bezeichnen wir alle diese Dinge, die man eben nicht versteht oder wo man nicht weiß, ob sie wirklich existieren. Die zeigen wir eigentlich so als Anomalien. Also eine Anomalie ist etwas, was nicht ins übliche Muster passt. Und da ist es natürlich dann so, dass die Wissenschaft sehr genau hinschaut und erstmal überprüft, ob das, was da berichtet wird, vielleicht auch ganz konventionell mit dem, was man heute schon weiß, erklärt werden kann. Also wenn jetzt jemand ein Gespenst sieht oder ein Geist nachts, ähm, und mir das erzählt, dann bin ich praktisch erstmal verpflichtet zu überprüfen, ob der nicht eine Halluzination hatte oder ob da nicht jemand ihm einen Streich gespielt hat. Oder ob es nicht vielleicht einfach nur ein Lichtreflex war und solche Sachen. Das heißt, man muss immer erstmal alles Mögliche ausschließen, bis man zu dem Punkt kommt, wo man sagt, nee, das verstehen wir wirklich noch nicht. Aber solche Fälle gibt es natürlich.
1: Du sprichst jetzt. Äh, relativ gefestigt von dieser Parapsychologie als, als eine Wissenschaft. Also wie ist das denn so? Ähm, ist das jetzt wirklich anerkannt, eine anerkannte Wissenschaft? Oder wenn du dich mit Kollegen unterhältst, äh, die jetzt Physiker sind, also sage ich mal reine Naturwissenschaftler, ähm, wie ist denn da so das Verhältnis? Also zeigen, zeigen die dir einen Vogel oder wie kannst du sowas nur machen oder wie wie, wie geht das da ja. vor sich?
0: Also die Leute, die mich kennen, zeigen mir natürlich nicht den Vogel. Und dann gibt es natürlich Leute, die Vorurteile haben, weil sie nur den üblichen Schrott kennen, der da über das Fach verbreitet wird. Und die denken natürlich erstmal: ich spinne. Aber das kann man ja relativ schnell ausräumen. Das ist nicht so sehr das Problem. Das Problem ist vielmehr dass es schwierig ist, über solche Themen zu forschen und auch Geld dafür zu kriegen. Nämlich da muss man natürlich immer Leute überzeugen, die eigentlich selber jetzt nicht direkt in der Wissenschaft arbeiten. Die meisten Wissenschaftler sind eigentlich ziemlich offen für unkonventionelle Fragen. Aber die sagen dann, ah, da wird man dann blöd angeschaut. Also es ist eigentlich mehr so die sekundäre Wirkung, die Schwierigkeiten macht. Also es war auch nicht so einfach, diese Beratungsstelle so zu etablieren, dass auch das Land Baden-Württemberg das unterstützt. Da haben eben die Politiker immer gesagt, ja, das ist doch nicht konsensfähig und da gibt es doch nur Ärger. Und das wollen die natürlich nicht haben. Und in der Tat gibt es Ärger, und zwar vollkommen unberechtigten Ärger, indem eben einfach Leute Vorurteile haben und dann da über Parapsychologie herfallen, ohne sich überhaupt damit beschäftigt zu haben.
1: Also das wäre auch meine nächste Frage gewesen, also weil ähm, weil ja weil ich ja gelesen habe, dass diese Beratungsstelle eben staatlich gefördert ist und die ist jetzt auch gar nicht neu, sondern wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist sie schon in den 80er Jahren äh, von dir eröffnet worden? Ja,
0: Ende der 80er Jahre haben wir angefangen. Also die ist jetzt 27 Jahre alt. Also das ist ja schon ganz ordentlich. Und... Ähm, da kann man schon sagen, das war nicht so einfach, so einzurichten. Nun gab es damals einen ganz konkreten Anlass. Es waren hauptsächlich Jugendliche, die sich mit so okkulten Praktiken, wie man das nennt, also mit so Gläserrücken, Tarotkarten und ähnlichen Sachen beschäftigt haben. Und das hat halt in den Massenmedien ein Riesen echo ausgelöst. Die Leute haben gesagt, jetzt geht unsere Jugend dem Satan in den Rachen und ähnliche Sachen. Wie
1: bei den Rolling Stones damals
0: ja, die Leute waren total aufgeregt, das kann man ja auch verstehen und ich habe dann gedacht, naja, jetzt bringe ich da mal ein bisschen Sachlichkeit rein, als Wissenschaftler, der nicht von vornherein sagt, die spinnen alle, sondern der sich das genau anschaut und ich hatte ja schon vorher mich mit dem Thema Parapsychologie befasst und deswegen konnte ich dann tatsächlich auch die Politiker überzeugen, dass es ganz vernünftig ist, was ich da gemacht habe oder was ich da machen will und das waren natürlich äh, schon eine Kunst. Aber im Grunde ist es immer noch so, es besteht immer die Gefahr, dass dann so, ähm, heute sagt man, ein Sheetstorm über mich losgeht, weil ich in einem Interview irgendwas gesagt habe, was irgendeinem vorurteilsbeladenen Menschen nicht passt. Und dann äh, reagieren eben die äh, Politiker nervös, weil die sind halt darauf angewiesen, dass sie überall Zustimmung bekommen. Und diese ja, unterstiegeln.
1: Diese staatliche Unterstützung, die genießt du schon seit der Gründung damals oder ist das erst mit der Zeit ja. gekommen?
0: Nee, das war ein bisschen kompliziert. Am Anfang äh, war das eine ABM-Stelle. Ich weiß nicht, ob sowas überhaupt noch gibt. Ähm, das heißt, ich war ja an der ähm, Universität in Utrecht als Gastprofessor und ähm, dann passierte Folgendes, dass dort die Abteilung, also diese Abteilung der Psychologie, an der ich gearbeitet, wurde, gearbeitet hatte, die wurde aus ganz anderen Gründen geschlossen, weil die Überkapazitäten hatten. Und dann wollte ich natürlich wieder nach Freiburg zurück. Und da war es eben dann schwierig, ähm, Forschungsmittel zu kriegen. Ich habe es versucht, aber es ging eben nicht so einfach und dann habe ich gedacht, ich mache mal was Praktisches und bin eben auf diese Idee gekommen, hier die Beratungsstelle einzurichten und dann haben wir das erstmal mal über so eine ABM-Maßnahme finanziert und dann hat sich herausgestellt, dass das wirklich ganz gut funktioniert und ein echter Bedarf existiert und dann habe ich mich irgendwann mal sozusagen an die Politiker gewendet und da gab es sehr viele Leute, die mir auch wirklich geholfen haben, als es nicht so dass man sagen kann, da rennt man nur gegen die Wand. Nee, ich muss wirklich sagen, die meisten, und da muss man natürlich auch mit Leuten von allen Parteien reden, aber die meisten sind, wenn man mit denen vernünftig redet und, und denen auch erklärt, dass es einen Bedarf gibt, auch ganz vernünftig und helfen einem auch. Also ohne das wäre es nicht gegangen so, wie, viele,
1: wie viele Leute seid ihr in dieser Beratungsstelle?
0: Also in der Beratungsstelle, das variiert immer ein bisschen. Wir sind eigentlich fünf Leute, die mehr oder weniger permanent da sind, haben halt nicht alle volle Stellen, aber arbeiten natürlich viel mehr, als sie eigentlich müssten. Das ist ja immer so bei so einem kleinen Projekt.
3: Zu der Beratungsstelle mal noch eine allgemeine Frage, insbesondere weil jetzt gerade gesagt wurde, das wird halt ja gefördert staatlich. Ähm, Geht es denn da eigentlich von dem Willen, das zu fördern und zu etablieren, darum, um wirklich irgendwelche Phänomene zu erfassen und äh, der Frage nachzugehen, ob die jetzt wirklich real existierten. Weil, sag mal, Prozent der Vorfälle werden ja irgendwie, sag ich mal, naturwissenschaftlich irgendwie leicht zu erklären sein, wenn man denn wirklich alle Informationen hat. Ähm, oder geht es halt darum, einfach den Menschen eine Anlaufstelle zu geben, äh, wo sie sich mitteilen können und wo man denen ein offenes Ohr gibt, um vielleicht. Ja, meistens liegt es vielleicht an der Person selber, denen eine Hilfe zu geben. Also eher so dieser ja, also Charakter der
0: äh, die Person. Mal, ersten Erstens ist es eben überhaupt nicht leicht, äh, irgendetwas zu erklären. Wenn man hinterher es rausgefunden hat, dann sagt man, hätte ich auch gewusst. Aber ich, ich könnte den ganzen Abend Fälle erzählen, wo, äh, wo die Leute wirklich vor einem Rätsel standen. und das ist in der Tat ein Problem, dass dann natürlich ähm, Scharlatane gern die Ratlosigkeit von den Leuten ausnutzen und die dann gewissermaßen abzocken. Und das ist in der Tat so. Also, das können Sie sich nicht vorstellen, wenn ich alles Geld bekäme hier in, für die Beratungsstelle, was wir den Leuten sparen, wenn sie vorher zu uns kommen und nicht äh, irgendwie äh, schon einen Haufen Geld an irgendwelche Betrüger oder Scharlataner ausgegeben hätten, dann würden wir hier im Geld schwimmen. Sie können sich das nicht vorstellen. Also wir haben so eine Hitliste. Wo, wo wir wir fragen halt immer die Leute, was haben sie bezahlt dafür, dass ihnen jemand äh, versprochen hat, er, äh, er vertreibt den Spuk oder er vertreibt ihre Probleme. Und da kann ich sagen, da gibt's es äh, zum Beispiel äh, jemand, der die Hitliste anführt, der hat sage und schreibe eine Million Euro an einen Scharlatan bezahlt. Das war eine total verzweifelte Frau und das Geld war weg und es ging ja hinterher überhaupt nicht besser. Und schon allein deswegen, also allein schon diese Arbeit als Verbraucherberatungsstelle, so kann man das wirklich sagen, auf dem ganzen Gebiet sozusagen Esoterik, Parapsychologie oder Pop-Parapsychologie, müsste man eigentlich sagen, würde das auf jeden Fall rechtfertigen, so eine Beratungsstelle zu haben. Aber man muss natürlich was davon verstehen. Warum? Weil nämlich äh, gewissermaßen immer auf der anderen Seite, also von den Charlatanen gesagt wird, ja, die Wissenschaft, die versteht nichts davon und die lehnt das ja alles ab und die ist dogmatisch und stur. Und äh, da muss man halt zeigen, dass es auch anders geht.
1: Ähm, gehen wir mal Mal ins Detail, also wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, ich würde jetzt bei dieser Beratungsstelle anrufen und würde äh, irgendein Phänomen schildern, ähm, bei dem du jetzt sagen würdest, ja okay, das fällt jetzt in mein Fangschema ähm, und das interessiert dich oder wie auch immer, ich weiß nicht, wie geht das dann vor? Also kommt dann jemand rausgefahren zu mir und schaut sich das an oder muss ich dafür dann Geld bezahlen oder wie, wie ist da also der praktische Ablauf?
0: Also erst die die Leute, die hier sich hier einen Rat holen, anrufen, die müssen nichts bezahlen. Also wir sagen natürlich, wenn wir großen Aufwand treiben, den Leuten schon mal, dass sie auch was spenden können. Mhm. Denn mit dem Geld, was wir da vom Land kriegen, können wir gerade mal nicht sterben, äh, aber auch kaum leben. Also das heißt, es reicht gerade fürs Nötigste. Äh, und in der Tat gibt es auch einige Leute, die da was spenden. Und das heißt, ein Teil unserer äh, Kosten, die kommt durch Spenden zustande oder wird dadurch sozusagen bezahlt. Aber es ist nicht so, dass die Leute was bezahlen müssen, sondern es war auch eine Absicht von mir. Ich habe mir gedacht, die Tatsache, dass die Wissenschaft sich gar nicht um diesen ganzen Bereich kümmert, es gibt ja in, der, in Deutschland keine einzige Universitätseinrichtung mehr, gab ja mal eine, die sich um äh, die Parapsychologie kümmert. Äh, da kann man das dann Leuten sozusagen nicht noch, äh, die Leute nicht nur dafür äh, bezahlen lassen. Schließlich bezahlen ja die Bürger die Wissenschaft als Ganzes. Und wenn die Wissenschaft sich um ein Thema nicht kümmert, dann soll man sie nicht nochmal dafür bezahlen lassen. Also das war die Idee, worum ich gesagt habe, erstens, äh, die Leute müssen nichts bezahlen. Man nennt es auch ein niederschwelliges Angebot. Das heißt, sie brauchen keine Angst zu haben, dass sie da abgezockt werden. Und in der Tat ist es nämlich so, dass ganz viele Leute erst bei uns erscheinen, wenn sie schon ganz viel Geld verloren haben von an irgendwelche unseriösen Leute. Mhm. Und deswegen wollen wir die dann nicht nochmal mit Geld belästigen.
1: Ähm, ja. Und, und, jetzt der, und der Fall wäre dann wie? Das heißt also, ich würde anrufen und sagen, okay, ich habe jetzt dieses Phänomen hier äh, bei mir ja. im Haus äh, und dann würde ich das erklären und du würdest mir Fragen dazu stellen und dann wäre das wahrscheinlich so eine Interviewsituation und wie ging es dann weiter? Also wie viele also, Fälle gut. lassen sich so klären und wie ja. oft musst das du dann vor Ort jetzt. fahren?
0: Ja, das hängt jetzt davon ab, wie es aussieht. Also ich kann ich ja vorstellen, wenn ich da seit über 25 Jahren jeden, jedes Jahr tausende von Fällen habe, dass ich natürlich viele, viele Vergleiche habe und deswegen manchmal relativ bald schon weiß, aha, das ist das und das und das ist jenes und den Leuten da auch Tipps geben kann, da muss ich nicht hinfahren. Aha, okay. Ähm, ja, manchmal ist aber notwendig, dass man sich vor Ort ein Bild macht und dann fahren wir auch hin, aber wir beschränken das auf ein Minimum. Warum? Weil das natürlich einen Haufen Geld kostet und wie gesagt, die Betroffenen das ja nicht bezahlen sollen.
1: Ähm,
2: okay, willst, willst du? Ähm, ja, ich frage mich halt, also so ein bisschen ähm, also vielleicht mal so ein bisschen ins Praktische reingehen. Ich würde einfach mal interessieren, was, was sagen denn die, die äh, Betroffenen, was sind denn da so, so typische Fälle? Also, ich kann mir da jetzt ehrlich gesagt so spontan nichts drunter vorstellen. Was, was, also was tritt denn häufig auf?
0: Ja, also ich habe ja in meinem Buch eine ganze Reihe von Beispielen gebracht. Mir wird immer vorgeworfen, dass ich immer die gleichen Beispiele erzähle. Das ärgert manche Leute die auch. haben Sie aber nicht das, gehört. Äh, das, ja, das Entscheidende ist, die Beispiele, die ich äh, erzähle, die habe ich natürlich sorgfältig ausgesucht, weil man da äh, dran sehr viel lernen kann. Ja. Und die meisten Fälle sind natürlich nicht so übersichtlich. Aber ich nehme jetzt nur mal eines. Und zwar, äh, das war ein junger Mann, der rief an, kurz nachdem die Beratungsstelle eingeht, war, sagt mir, ähm, ja, äh, ob er mal herkommen könnte, und sage ich natürlich, selbstverständlich, äh, dafür sind wir ja da. Und dann äh, kommt er eben vorbei und erzählt, er sei jetzt äh, bereits ein Vierteljahr äh, in der Psychiatrie, hätte aber das Gefühl, äh, da nicht hinzugehören. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt erzählen Sie mal. Und dann erzählt er mir eben folgende Geschichte. Er sagt, er habe eines Nachts einen ganz schrecklichen Albtraum gehabt, wo er wie im Film ganz detailliert träumte, wie sein Vater äh, bei einem Autounfall ums Leben kommt. Er hat diesen Traum am anderen Morgen seiner Mutter erzählt. Sie haben am Frühstück darüber gesprochen, aber dann haben sie gesagt, naja, das ist ja nur ein Traum, da ist ja nichts dabei und hat er ihm so auf die Seite geschoben. Der Vater wusste nichts von der Geschichte. Der war nämlich mit dem Auto unterwegs auf einer Geschäftsreise. Am Nachmittag diesen Tages äh, passierte tatsächlich ein Unfall, bei dem der Vater ums Leben kam. Und wie die Polizei das hinterher recherchiert hat und wie der junge Mann das dann auch erfahren hat, entsprach das ziemlich genau diesem Traum, den er ja auch schon vorher erzählt hatte. Nun äh, war er natürlich total verzweifelt und hat äh, sich gesagt, äh, also ich hätte ja da was unternehmen müssen, ich hätte ja meinen Vater anrufen können, dann wäre er vielleicht nicht ins Auto gesetzt, und dann wäre das alles nicht passiert. Also er hat sich fürchterliche Vorwürfe gemacht. Und äh, dann hat er natürlich falsch reagiert. Bei jedem Angsttraum, den er in Folge hatte, und er hatte er natürlich verständlicherweise viele, äh, rannte er zur Polizei, er hat die Polizei verrückt gemacht und gesagt, sie müssen unbedingt was unternehmen. Ich will nicht für das Schuld dran sein, wenn da was passiert, wenn da ein Unfall passiert oder sonst was. Und dann passierte etwas wirklich Unglaubliches, nämlich die Polizei, die hat sich das ein paar Mal angehört, war dann so genervt, dass sie ihn einfach in die Psychiatrie verfrachtet haben. Das geht normalerweise eigentlich nicht, aber so war es halt. Kurzum, und dann habe ich gesagt, ja und in der Psychiatrie haben sie denn dem Arzt erzählt, wie das eigentlich zustande kommt. Das ist ja nicht ein Zeichen für Verrücktheit, sondern eher ein Zeichen dafür, dass sie sich Sorgen machen. Naja, sagt er natürlich habe ich das dem Arzt erzählt, aber der, ich weiß nicht, der hat mir das, glaube ich, nicht geglaubt oder ich weiß auch nicht. Jedenfalls bin ich jetzt schon ein Vierteljahr dort. Und dann habe ich mir die Telefonnummer geben lassen und habe den Arzt angerufen und der war tatsächlich gleich an der Strippe. Und dann habe ich ihm gesagt, ich habe hier ihren Patienten sitzen, hat er ihnen diese Geschichte mit diesem Traum erzählt sagte der Arzt, ja, äh, hat er uns erzählt, wissen Sie, wir sind psychoanalytisch orientiert und wir gehen davon aus, dass hier ein, so nennt man das, ein ödipales Problem vorliegt, also das heißt, dass der junge Mann da äh, komischerweise unbewusste äh, Aggressionen und Tötungsfantasien in Bezug auf seinen, auf seinen Vater entwickelt und deswegen diesen Traum hatte. Also mehr kann man wirklich nicht daneben liegen, weil wir aus Erfahrung wissen, dass ähm, solche Fälle eigentlich nur vorkommen, wenn jemand ein sehr gutes Verhältnis zu jemandem hat. Also der hing tatsächlich sehr an seinem Vater, hat ein gutes Verhältnis zu ihm und deswegen hat auch so gelitten. Äh, was der Arzt nicht wusste, das hat er auch nicht in einem Studium lernen können, weil das ja nicht gelehrt wird, dass solche Wahrträume, wie sie genannt werden, in solchen Krisensituationen recht häufig vorkommen. Und dass sie so häufig sind, dass man schon sagen kann, das ist fast normal. Und äh, wenn sowas jemand nicht weiß, dann kriegt jemand unter, unter Umständen so eine psychiatrische Diagnose, die er gar nicht braucht. Und das hilft ihm natürlich dann überhaupt nicht. Und das ist jetzt der zweite Punkt. Wenn ich alles Geld bekäme, was wir der Psychiatrie sparen, dann würden wir hier auch im Geld schwimmen.
1: Dem ist scheinbar nicht so. Jetzt frage ich mich aber natürlich, also, möchtest, also sagst du damit, dass diese Warträume tatsächlich Dinge vorhersagen können oder ist das eine Interpretation derjenigen, die das träumen?
0: Also zunächst mal muss man feststellen, dass es ganz viele Menschen gibt und zwar hat man sogar eine Umfrage gemacht in Amerika, eine repräsentative Umfrage, wo fast zwei Drittel der Menschen äh, berichten, dass sie schon mal sowas in ihrem Leben erlebt haben. Also das ist keineswegs selten. Äh, das der zweite Punkt ist natürlich, es gibt viele, viele verschiedene Gründe, warum jemand so einen Wartraum haben kann. Und das muss man natürlich dann auseinanderbröseln. Und deswegen kann man nicht einfach sagen, naja, sowas gibt es, passt da, ist, sondern man muss genau hinschauen. Also. Es gibt jetzt verschiedene P Punkte. Es könnte durchaus sein, gewesen sein, dass der junge Mann intuitiv irgendwie den Eindruck kriegt, sein Vater fährt ein bisschen schlampig Auto oder zu schnell und dass er sich unbewusst Sorgen gemacht hat. Und das hat sich dann in dem Traum ge geäußert. Und mit seiner Diagnose war er richtig und der Vater macht tatsächlich den Unfall. Das wäre eine durchaus äh, plausible psychologische Erklärung, und da könnte man sagen, das kann auch so sein. Oder es gibt Fälle, wo jemand ähm, nur glaubt, so etwas geträumt zu haben. Denn wir wissen, das hat man in der Psychologie genau untersucht, dass die Traumerinnerung ähm, überhaupt nicht stabil ist. Das können Sie übrigens mal selber ausprobieren. Schreiben Sie mal, wenn Sie sich an Ihre Träume erinnern, morgens Ihren Traum gleich auf. Schauen Sie es sich nicht mehr an. Und dann schreiben Sie am Abend noch mal Ihren Traum auf, den Sie erinnern. Und da werden Sie feststellen, dass es erstaunliche Unterschiede gibt. Also es könnte eine Traumerinnerungstäuschung gewesen sein, aufgrund von dem Unfall. Auch dann braucht natürlich die betreffende Hilfe. Und dann darf man nicht in die Psychiatrie stecken, weil das ganz normal ist, dass die Traumerinnerung nicht stabil ist. Es könnte sein, dass es ein reiner Zufall war. Und da kann man ja auch nicht hingehen und sagen, hä, ist kein Problem, sondern man muss mit den Leuten drüber sprechen. Also jetzt kann man sich noch eine ganze Menge andere Sachen ausdenken, was da dazu führen kann, und das muss man im, muss man im Prinzip immer alles mit berücksichtigen und mitdenken und deswegen ist es auch so schwierig, dass Laien, die sich eigentlich gar nicht auskennen, da nicht, ähm, nicht gravierende Fehler machen. Also die meisten, die da im Internet ihre Angebote machen oder eben in der Esoterik-Szene, die sind ja keine schlechten Menschen, sondern die haben vielleicht selber mal was erlebt oder die wollen halt anderen helfen, verstehen aber überhaupt nicht, was da alles eine Rolle spielt. Und dann kann man sich vorstellen, was die an Schaden anrichten können. Mhm. Die können dann zum Beispiel was typischerweise vorkommt, dass sie dem jungen Mann einreden, ja, sie sind übersinnlich. Jetzt äh, können sie als Hellseher gehen und anderen die Zukunft raussagen, Das wäre kein guter Rat. Mhm. Ja?
4: Ähm.
0: Und, und solche Sachen. Also muss man sich auskennen und wenn man das tut, dann kann man den Leuten effektiv helfen, auch dann, wenn man jetzt nicht letztendlich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, was das gewesen ist. Schauen Sie, ähm, die meisten Leute, ich will Sie jetzt mal fragen, wissen Sie genau, wie das Handy, über das wir jetzt hier sprechen, funktioniert? Können Sie mir das im Einzelnen erklären? Ich glaube nicht. Ähm, Und trotzdem können Sie damit umgehen.
1: Ja, das ist richtig. Es ist auch gar kein Handy, es ist halt äh, Skype, ähm, ja, <lacht> Internetkommunikation. Äh, ja. Aber da fängt es ja schon an. Ich kann weder das eine noch das andere richtig erklären. Äh, dafür ja. bin ich viel zu wenig Physiker. Also da würden Sie wahrscheinlich besser abschneiden als ich, wenn es jetzt einen Test gäbe. Ähm, aber noch mal kurz, noch mal, also das habe ich alles verstanden. Ähm, und ich äh, möchte jetzt mal gerade noch ein anderes Beispiel äh, aufführen, äh, über das ich auch gelesen habe. Also eins wahrscheinlich Ihrer Beispiele, die Sie so sorgfältig ausgesucht haben. Äh, und zwar ähm, das Beispiel mit den äh, Steinen in der Suppe. Äh, das ah, ja. fand ich auch sehr spannend. Ähm, also ich erzähle das mal kurz, so wie ich das in Erinnerung habe. Sie können mich dann auch sofort korrigieren. Ähm, also da gab es scheinbar einen Fall ähm, von einem Mann, der Sie angerufen hat. Ähm, bei dem äh, Steine äh, in der Wohnung rumfliegen, ohne dass er merklich feststellt, dass äh, die jemand wirft, also sogar über seine, über seine Schulter ähm, am, äh, am Küchentisch oder am, am Herd in die Suppe hinein und dort sind sie hingefahren und haben das Phänomen dann auch äh, am eigenen Leib äh, mehr oder weniger mit betrachten können.
0: Also ich habe es beobachtet. Außerdem, ähm, das ging ja über Wochen und die Polizei war auch da. Und äh, die Polizei hat den Fall auch untersucht. Und äh, ich habe auch mit der Polizei gesprochen. Wir haben dann letztendlich auch die Polizeiprotokolle einsehen können. Äh, es war tatsächlich so, äh, dass die Polizei äh, da den, das ganze Haus geräumt hatte. Und es sind immer noch Steine rumgeflogen. Also äh, man wusste nicht, woher, woher die kamen. Das heißt, es war ein richtiges Rätsel und es war halt so ein klassischer Spuk. Äh, für mich ist das eigentlich nichts besonders Aufregendes und das gibt es eben häufiger und wenn man viele Vergleichsfälle hat, dann sagt man, ja sowas gibt es halt, auch wenn wir nicht erklären können, wie es zustande kommt. Also wir, wir haben zwar eine Idee, eine Vorstellung, wie das der Spuk zustande kommt, aber wie das im Einzelnen funktioniert, das wissen wir nicht.
3: Darf ich mal einen Haken dazu? Wie, wie stelle ich mir denn das vor? Erstmal, wie groß sind die Steine und warum kann man denn nicht sehen, wo die herkommen? Ist das immer dann da startend, wo ja. man nicht hinschaut oder wie stelle ich mir das
0: vor? Ja, genau. Genau, es ist ein bisschen so, ja, die Leute haben halt berichtet, plötzlich taucht irgendwie, fliegt halt ein Stein in, 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 in die Wohnung und so. Aus dem und, Fenster äh,
3: oder schon im Raum? Ja,
0: zum Teil sind sie durchs Fenster geworfen worden, da haben dann die Leute noch gedacht, da ja, sind Nachbarn, die, die das machen, aber man hat eben niemand gefunden. Aber es kam eben auch immer wieder Fälle vor, ich war ja eine ganze Woche dort, dass praktisch sozusagen einfach... Man hörte irgendwo einen Stein runterfallen und dann sind die Leute hingerannt und da lag halt ein Stein dort. Und kein Mensch wusste, was das soll.
4: Wie groß also, war der Stein? Und,
0: und da passieren eben oder Gegenstände fallen um. Ich, ich, hab, ich bin schon in Wohnungen gestanden, da sah es wirklich aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen und die Leute sagen, wir haben das nicht gemacht. Also Sie können sich vorstellen, dass die ein Problem haben.
3: Und die Steine, wie groß waren die?
0: Also als ich dort war, waren das so handgroße Kieselsteine. Ich habe die auch noch aufgehoben, ich habe die immer noch hier, ganz normale Kieselsteine. Aber die Polizei hat berichtet, am Anfang seien das so ziemlich große zum Teil bis zu ähm, groß wie Pflastersteine gewesen. Und es war natürlich ziemlich viel kaputt in der Wohnung deswegen. Das kann man sich ja vorstellen.
3: Und hat das Phänomen aufgehört oder wie ist das weitergegangen? Ja,
0: natürlich. Äh, wir haben den Spuk gewissermaßen dann gelöst. Äh, und das, das ist ja eigentlich unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es aufhört. Und das wollen die Leute. Und äh, schauen Sie, da geht es jetzt gleich darum, ob man was davon versteht oder ob man dann nur als so selbsternannter Geisterjäger irgendwie. Das äh, einsatz <lacht> Ja, oder wie das eben in so Gruselfilmen dargestellt wird. Äh, eigentlich müssen wir bei den Spukfällen gar nicht mehr hingehen, weil wir wissen, äh, es geht hier um den Menschen. Und es geht nicht um fliegende Steine, sondern es geht um den Menschen. Und äh, wenn Sie so wollen, kann man sagen, also ich sage das auch immer so, das hört sich zwar ein bisschen komisch an, aber ein Spuk ist gewissermaßen so wie eine psychosomatische Reaktion. Also eine psychosomatische Reaktion. Wissen wir, was das ist? Wenn ich zum Beispiel, wenn mir jemand was Unverschämtes sagt und ich werde rot oder ich werde blass, weil ich erschreck oder ähm, ich kriege ein Magengeschwür, weil ich ständig Ärger habe mit dem Chef. Das nennt man eine psychosomatische Reaktion. Das ist also einen psychischen Auslöser für eine körperliche Reaktion. gibt. So, okay, das kennt jeder und das weiß auch jeder, dass sowas gibt. Und äh, was es offensichtlich auch gibt, ist, dass diese Reaktion nicht im eigenen Körper stattfindet, sondern außerhalb. Wie das passiert, kann Ihnen heute kein Mensch sagen. Man weiß es nicht, aber es scheint so zu sein, dass äh, bei so Spukfällen immer eine und manchmal auch mehrere Personen existieren, die ein psychisches Problem haben, also jetzt nicht verrückt sind, sondern eben so wie vielleicht ständigen Ärger mit dem Chef oder schlechte Noten in der Schule oder sonst was. Aber wichtig ist, dass sie selber nicht sehen. Das ist übrigens bei den psychosomatischen Erkrankungen auch so. Man weiß nicht, weshalb man krank ist, sonst würde man nicht krank werden. Und beim Spuk ist es eigentlich ganz lustig. Da wird sozusagen diese krankmachende Verspannung, wenn Sie so wollen, oder Wirkung dieser psychosomatischen Reaktion, die wird auf die Umgebung übertragen und da passieren dann halt komische Sachen. Und das Lustige ist, wenn man dahinter kommt, was der Auslöser ist, also was das psychologische Problem dahinter steckt. Und das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe, dann hört der Spuk sofort auf. Also und deswegen ist es eigentlich äh sowas wie ein totaler Trick der Natur, Menschen gesund zu lassen. Ich also, sage heute, wenn die Leute mich anrufen und sagen, bei mir spukt, sage ich, freuen Sie sich. Das ist überhaupt <lacht> nichts Schlimmes, sind Sie froh. Denn wenn wir herausfinden, wo es spukt, dann hört es wirklich auf. Wenn Sie eine psychosomatische Erkrankung haben, die hört noch lange nicht auf, weil Ihr Körper die Störung gelernt hat.
3: Also Sie sagen, und
0: deswegen sind die psychosomatischen Kliniken heutzutage voll von Menschen, die den Spuk im eigenen Körper haben.
3: Aber mal eingehakt, ja. also Sie sagen, dass es. Also
0: der, eine psychosomatische Reaktion ist wie ein Spuk im eigenen Körper.
1: Haben wir verstanden.
3: Ja. Deswegen
0: ist ganz gut, dass manche Leute in der Lage sind, das aus ihrem Körper rauszuziehen. Aber also, die Sie sagen, das passiert, wissen wir nicht.
3: Ja, also Sie sagen schon, dass es möglich ist, wenn jemand in irgendeiner Form eine, wie Sie sagen, psychosomatische Störung hat, dass das sich nicht nur auf den Körper selbst ausstrahlen könnte, sondern auch manifestieren könnte in dem Raum, in ich dem man ist. Ich irgendwie schlecht.
0: Die, die, die ähm, Leitung ist ein bisschen schlecht.
3: Ja, ist jetzt besser? Eins, zwei, drei, vier. Hallo. Können Sie mich besser hören? Tests? Ja,
0: ich, ähm, ich höre nur Spruch. Also ja,
3: so nochmal so vielleicht. Ähm, Sonst rufen wir nochmal an. So, so, ähm, versuch, versuch du. Kurz hey, jetzt, mal. Geht's jetzt geht's wieder. wieder? Ja, es ja, ist manchmal so Schwankung. Ähm, also die Frage ist, also Sie sagen, dass es schon möglich ist, wenn jemand... Ähm, eine psychosomatische Krankheit hat, dass der unter Umständen ähm, es äh, erreichen kann, also unbewusst, dass sich beispielsweise im Raum irgendwas verändert. Das kann passieren.
0: Ja, es ist sogar so, statt einer psychosomatischen Erkrankung. Die Leute, die eine psychosomatische Erkrankung haben, bei den es leider nicht. Also, da spukt es halt im eigenen Körper. Die haben halt dann Probleme mit ihrem Körper. Und da gibt es eben Leute, die können die schaffen das irgendwie, ich weiß auch nicht wie, aber die schaffen das, sich das Ding vom Hals zu halten. Und das ist doch prima. Also, eigentlich ist das irgendwie toll. Also, dass das ähm, nach außen geht,
1: praktisch, anstatt nach innen.
0: Ja, genau. Sie können sich das so vorstellen, als würde so, so eine Art krankmachende äh, Störung, wir sprechen deswegen auch von Embodiment-Störung, das kann ich nachher noch ein bisschen erklären, als würde diese Störung nicht im eigenen Körper sich ausagieren, sondern in der Umgebung. Und ich frage dann auch immer die Leute, ja sagen Sie mal, was ist denn das Schlimme jetzt an dem Spuk? Dann sagen die, na ja das ist jetzt eigentlich nicht so schlimm, da gehen halt mal ein paar Tassen kaputt oder da fliegen halt mal ein paar Steine in der Gegend rum oder es passiert halt sonst was komisches. Das Schlimme ist, dass ich nicht weiß was das ist und Angst davor habe. Und da kann ich die Leute beruhigen und sagen, sie brauchen eigentlich keine Angst zu haben. Das ist eigentlich eine gute Sache. Sie werden nicht krank. Und jetzt müssen wir nur herausfinden, wo das Problem steckt. Und dann hört es auf. Und das ist für uns so alltäglich. Das ist immer so. Ich habe noch keinen Spukfall gehabt, wo wir nicht herausgefunden haben, was dahinter gesteckt hat.
3: Aber die Annahme, dass jetzt praktisch äh, sich irgendwie etwas manifestiert äh, in einem Raum oder bei Tassen, die kaputt gehen oder umfallen, wenn ich das jemand erzählen würde, da gibt es doch bestimmt viele, die sagen, das, das kann nicht sein, das ist Spinnerei, das, das gibt es nicht. Ja
0: klar, ja. Und manche Leute kommen deswegen in die Psychiatrie. Mhm. Aber ich kann ja auch nichts dafür. <lacht> jetzt ist es ungefähr so, wenn jemand sagt, ähm, pah, die Erde, die kann doch keine Kugel sein. Ähm, da auf der anderen Seite müssen doch die Leute runterfallen. Also äh, gibt's das nicht. Also ist die Erde eine flache Scheibe. Wird denn
3: das auch in Büchern so dargestellt, also dass man das sagt, das ist wissenschaftlicher Stand der Dinge, dass sowas auftreten
0: kann? Ja, das kann man nicht sagen, weil die Wissenschaftler sich nicht drum kümmern. Mhm. Wir, wir stellen es einfach empirisch fest. Ich meine, ich habe mein Leben lang einen Haufen Artikel darüber geschrieben und habe das immer wieder berichtet. Wir haben so viele Fälle, für mich ist das was Alltägliches. Und natürlich müssen wir auch hier überprüfen, dass es keine bösen Nachbarn sind, die in Streiche spielen oder dass es das übliche Ausschlussverfahren, aber es gibt eben so viele Fälle, dass für mich eigentlich ganz häufig, wenn ich, ich meine, wir haben natürlich so Kriterien festzustellen, ob uns jemand einen Bären aufbinden will, da braucht ja nur jemand meine Bücher zu lesen und uns dann sowas äh, zu konstruieren, ja klar, mhm. das ist ungefähr so, wie wenn ich zum Arzt gehe und genau weiß, wie eine Blinddarmentzündung aussieht und ich ihm die Symptome schildere, dann macht er auch den Bauch auf und stellt fest, dass es nichts war. Mhm. Also so muss es ja nicht sein. Aber ich muss ehrlich sagen, äh, Leute, die uns da anschwindeln oder uns einen Bären aufbinden wollen, die gibt es eigentlich so gut wie nicht. Ähm. So. Weil es äh, ganz einfach. Ähm, erstens, äh, Schon ein bisschen Mut dazu, hier anzurufen und zweitens sehr, sehr, sehr viel Zeit, weil unser Telefon ständig belegt ist. <lacht> Jemand, der, der nur einen Spaß anruft. Ich habe in den ganzen Jahren, in den ganzen äh, 27 Jahren, ich glaube, mal eine Handvoll Spaßanrufen bekommen. Das ist wirklich lustig. Während zum Beispiel die Telefonseelsorge uns erzählt, die haben laufend Spaßanrufe. Das mhm. haben wir. Ich finde es gut so.
1: Ja, klar. Ähm, Nochmal gerade zu den Steinen in der Suppe, ähm, beziehungsweise in diesen, in diesen Fall, zu diesem Fall, wo die Steine durch die Wohnung geflogen sind. Äh, wie hat sich das denn am Ende aufgeklärt? Oder wie, ja, denn, wie hat das denn aufgehört dann?
0: Ja, es war eine eher tragische Geschichte. Äh, und es sind meistens wirklich auch äh, keine angenehme Sachen, weil es eben Probleme sind. Es war eine tragische Geschichte. Es ging um ein Mädchen, ein junges Mädchen, was da wie so ein Aschenputtel gehand, äh, gehalten wurde, was nicht in die Schule gehen durfte und total unterdrückt wurde von der Familie. Und dann hat natürlich das Jugendamt sich eingeschaltet und dann hat man die Sache geregelt und hat es aufgehört zu spucken.
1: Okay. Ähm, das heißt also dann auch, ich sag mal so, im... im im Schluss bedeutet das ja auch, dass, dass nach dieser Erklärung eigentlich die ganzen klassischen Spukfälle, also auch Geisterscheinungen etc., also im Prinzip alles solche Dinge dann nach ihrer Erklärung wären. Also praktisch irgendwelche im Prinzip psychosomatischen Dinge die oder Probleme eines Menschen, die sich psychologisch nach außen äußern.
0: Ähm, ja, das muss man aber immer erstmal klären. Es gibt natürlich noch tausend andere Möglichkeiten. Das muss man eben abklären. Es gibt auch die Marder im Gebälk. Es gibt auch böse ähm, Nachbarn, die wirklich einiges anstellen, um andere Leute zu quälen. Das muss immer erst alles abgeklärt werden. Aber wenn dann so ein Fall übrig bleibt, wo wir ganz klar sehen, äh, das kommt alles andere nicht in Frage und die betreffenden Leute haben auch tatsächlich ein Problem. Also wenn, wenn die typischen Muster auftreten, dann, äh, das ist so wie, äh, Blinddarm, ich meine, da kann auch tausend Gründe haben, warum der Bauch wehtut. Ja, ja. Hat einer Messer verschluckt, der andere hat <lacht> eine Entzündung, der dritte, der äh, bildet sich vielleicht ein. Also äh, verstehen Sie das? kann man nicht so generell sagen, das ist ja gerade unsere Aufgabe, rauszufinden. Verstehe ich, ja.
1: Wie würden Sie denn das Verhältnis beschreiben von den Anrufen? Also Sie bekommen ja mehrere tausend Anrufe und Sie bekommen ja wahrscheinlich auch E-Mails und Briefe etc. Ja. Also wie würden Sie denn das Verhältnis beschreiben zwischen solchen Fällen, die auf Natur. Also ich, ich betone es jetzt extra mal so, also auf naturwissenschaftlicher, äh, also ein Teekessel, der wegen einem Mittelwellensender etc. Äh, oder halt wirklich solchen Fällen, wie sie jetzt die Sache mit den Steinen, also wie stehen die denn so ungefähr im Verhältnis?
0: Naja, es ist ungefähr ein Drittel. Also zwei Drittel, also ich sage immer so, ein Drittel, das sind konventionell erklärbare Dinge. Aber das ist ja manchmal auch nicht so einfach, da muss man auch dahinter kommen. Und auch da wäre es vollkommen unfair, immer die Leute dann sich über die Leute lustig zu machen und denken, die sind nur blöd. Manche Sachen sind wirklich trickreich. Zweiten, Die zweite Drittel sind Fälle, wo man sagen kann, naja, die Leute haben einfach nicht genügend Informationen, um wirklich zu klären, was da los war. Das hängt damit zusammen, dass viele Leute erst relativ lange Zeit, manchmal Jahre später bei uns anrufen und sagen, ich habe damals das und das erlebt. Und wenn man dann genauer nachfragt, dann wissen sie halt die Details nicht mehr. Und dann kann ich nur sagen, na ja, also es könnte das und jenes sein. Und dann kann man natürlich auch mit den Leuten darüber reden und sie auch beruhigen. Weil wir ja viel Erfahrung haben, sagen, dann, naja, vielleicht haben sie einen Spuk erlebt, aber es war ja wohl auch nicht so schlimm. Und dann gibt es eben ein Drittel der Fälle, das sind die klassischen paranormalen Phänomene, wie, wie sie eben in der Literatur beschrieben werden. Und jetzt kommt natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt, und das sollte man überhaupt nicht vergessen. Ich meine, wir, ich bin ja ein Wissenschaftler, der nicht nur hier Empirie macht, sozusagen Feldforschung nennt man das, also für die Leute da ist, sondern ich habe ja tausende von Experimenten durchgeführt mit ganz normalen Zeitgenossen und um herauszufinden, was hinter diesem Phänomen wirklich steckt und da bin ich ja durchaus fündig geworden, also habe ich ja viel drüber geschrieben und wenn man das beides zusammentut, dann kann man eben nicht sagen, das eine ist wissenschaftlich, also äh, der sprechende Teekessel zum Beispiel, weil da Rundfunkwellen eine Rolle spielen und das andere ist unwissenschaftlich, sondern beim einen, da wissen wir es halt, Halt ganz genau und beim anderen gibt es halt noch offene Fragen, aber beides kann man wissenschaftlich untersuchen.
1: Was wäre denn, was wäre denn jetzt mal so ein klassischer Fall von, wo man selbst jetzt mit, mit dem, wie Sie sich jetzt, ich sag jetzt mal extra so einen Reim drauf machen können, weil man es ja doch noch nicht so richtig wissenschaftlich erklären kann. Was wäre denn so ein Fall, wo Sie selber dann so ein bisschen gegen die Wand fahren und sagen, ja, okay, hier kann ich jetzt auch, fällt mir nicht ein, woran das liegen könnte? Ist sowas ja. passiert?
0: Ja, natürlich passiert das. Ich meine, es ist eben häufig so. Äh, das hängt natürlich, und das, ich sage mal, das Internet, ähm, das gab es ja früher noch nicht so in dem Ausmaß, macht uns die Arbeit immer mehr ein bisschen schwieriger. Und zwar deswegen, weil viele Leute äh, sich da auf irgendwelchen mehr oder weniger unseriösen Seiten irgendwas zusammengeglaubt haben und nun äh, felsenfest davon überzeugt sind, dass in ihrem Fall äh, echt übernatürliche Dinge am Werke sind und die man auch wissenschaftlich nicht untersuchen kann und so weiter. Das sind ja diese ganzen klassischen Vorurteile. Und wenn so jemand am Apparat ist, dann hört sich das immer so an. Der erklärt mir, was er da erlebt hat und dann sage ich, ja, es könnte das und das und das sein. Und dann, wenn man das übliche ausgeklärt, abgeklärt hat, also keine Luftblasen in der Wasserleitung, keine Marder im Gebälk und keine bösen Nachbarn oder andere Geschichten. Und dann sage ich, na ja, vielleicht könnte es ein Spuk sein. Nein, das ist es auch nicht. Das, was Sie meinen, ist es nicht. Und dann kann ich natürlich auch nur sagen, ja gut, dann weiß ich es nicht. Äh, dann finden wir es ja vielleicht noch raus und so. Ich höre halt genau zu. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir für alles eine Antwort haben. Aber manchmal habe ich auch den Eindruck, dass manche Leute gar nicht so sehr daran interessiert sind, eine Antwort zu bekommen, weil ihn irgendjemand eingeredet hat, das muss unbedingt übernatürliche Dinge geben. Aber was soll übernatürlich sein? Ich meine, entweder kommt es vor in der Natur, wie zum Beispiel ein Spuk oder, oder Warträume, dann ist es aber nicht übernatürlich, sondern dann gehört es zur Natur dazu. Wir verstehen es nur nicht vollkommen. ja. Und deswegen, deswegen ist es dann auch ein Gegenstand für Wissenschaft. Alles, was in der Natur vorkommt, kann man wissenschaftlich untersuchen. Das heißt nicht, dass, dass man die Lösung rausfindet. Aber wenn es nicht vorkommt, ja, dann kann man es doch auch nicht untersuchen. Und ich bin eigentlich ziemlich übers, überzeugt davon, dass äh, wir mit der Wissenschaft noch lange nicht am Ende sind, und dass es spannend ist, solche Dinge zu untersuchen.
3: Es gibt ja immer wieder eine ganze Menge Personen, die sind sehr empfänglich für solche äh, übernatürlichen äh, Phänomene und ähm, einige sind auch so leicht ähm, verwirrt im Kopf manchmal, die sich mit solchen Sachen beschäftigen. Und ich, da, ich glaube, wenn ich jetzt äh, bei Ihnen wahrscheinlich am Telefon arbeiten würde und würde mir das anhören, würde ich vermuten, dass so 70, 75 Prozent der, der Leute, die da anrufen, dass ich da nach fünf Minuten schon weiß, dass es jemand, ähm, ja, der hat mit sich selber ein großes Problem und müsste wahrscheinlich besser zum Arzt gehen, anstatt er mir jetzt irgendwie erzählt, äh, was alles sonderlich äh, ist in seinem Leben passiert. Ähm, ja. Wie gehen Sie denn, also das ist so meine Einschätzung, ist das so? Und zweitens, wie gehen Sie denn damit um?
0: Naja, ist nicht ganz so. Also erstens ist es natürlich richtig. Ich meine, deswegen muss man in meinem Beruf auch guter Psychologe sein. Man muss sich in der Psychopathologie auskennen, man muss sich in der Psychiatrie auskennen und man muss eben unterscheiden können, ob ein Bericht möglicherweise ein psychotisches Erlebnis ist, also eine psychische Erkrankung oder sonst was oder ob es eben nicht so ist. Und das kann man sehr wohl unterscheiden und ich mache ja sogar Fortbildung für Ärzte und Kollegen, um in, äh, zu erläutern, was der Unterschied von einem ungewöhnlichen Erlebnis ist und einer psychischen Erkrankung. Das kann man sehr wohl feststellen. So, das ist das Erste. Aber dann gibt es noch was dazu zu sagen, nämlich, und das will ich an einem Beispiel illustrieren, ähm, die meisten Leute glauben, und das ist übrigens die verbreitete Ansicht auch bei den meisten Nichtwissenschaftlern oder Laien, also nicht Medizinern, dass psychisch kranke Menschen, dass man denen sowieso nichts glauben kann und dass alles, was die berichten, irreal ist und dass sie eben am besten in die Klapse gehören. Und jetzt will ich mal einen Fall schildern von einer Frau, die wirklich austherapiert war, Da konnte niemand helfen, die war wirklich psychisch krank, es ging ihr ganz schlecht und war wirklich ein bedauernswerter Mensch. Und die kam zu mir und hat mir erzählt, ähm, ja, bei ihr würde es spuken. Und dann habe ich gesagt, naja, dafür sind wir da, erzählen Sie mal, was ist denn los? Ja, ähm, äh, bei ihr würden immer ähm, in ihrem Wäschekorb äh, Kleidungsstücke liegen, insbesondere Kindersocken die ihr nicht gehören und das würde ja niemand glauben, wenn sie zum Arzt geht, der sagt immer, ach wissen Sie, das ist Ihre Krankheit, jetzt müssen wir die Dosis erhöhen, jetzt brauchen Sie wieder mehr Medikamente, aber das wird sie sich nicht einbilden und sie wüsste ganz genau den äh, Unterschied zwischen ihren Erkrankungen und was sie wirklich wahrnimmt. Und dann habe ich gesagt, ich so, kein Problem, ich äh, war nicht weit weg, ich komme mal mit Ihnen nach Hause und schaue mir das an. Naja, und dann hat es mich wirklich keine fünf Minuten gekostet. Erstens habe ich festgestellt, dass sie hatte tatsächlich Kleidungsstücke, und zwar Kindersocken in ihrem Waschkorb, die da nicht reingehörten. War eindeutig klar. Zweitens, es war mit Leichtigkeit festzustellen, woher die kamen. Denn die hatte in einer Gemeinschaftswaschmaschine gewaschen. Und die verschlucken ja bekanntermaßen Kindersocken, weil da so ein Spalt zwischen der Trommel und der Waschmaschine existiert. Und da verschwinden manchmal Kindersocken und manchmal kommen sie dann bei jemand anders wieder in die Wäsche rein. Also das war überhaupt kein Problem. Das hat die Frau natürlich nicht durchschaut. Und deswegen war sie ja verunsichert. So weit, so gut. Alles harmlos, denkt man, aber ich finde, die Geschichte ist überhaupt nicht harmlos. Stellen Sie sich jetzt mal aus der Sicht dieser Frau vor. Sie beobachtet etwas, was wirklich real ist. Alle Menschen sagen das sei eingebildet, das sei ihre Krankheit. Wie soll diese arme Frau, die sowieso Schwierigkeiten hat, im, äh, im Leben zurechtzukommen, wie soll die sich orientieren, wenn ein Teil ihrer Erlebnisse angeblich ihre Krankheit sind und andere, die genauso sind, die sind angeblich nicht. Also ich finde, da tut man psychisch kranken Leuten überhaupt keinen Gefallen, wenn man immer behauptet, alles, was die wahrnehmen, ist falsch, eingebildet oder ihre Krankheit. Da muss man genau hinschauen mhm. und wenn man das nicht tut, ist das ein ärztlicher Kunstfehler. Mhm. Ein richtig schwerer Kunstfehler, weil man die Leute in Verwirrung stürzt, stürzt und zwar gerade die, die es besonders schwer haben.
2: Ich wollte jetzt vielleicht noch mal ein bisschen noch in eine andere Richtung äh, fragen und zwar sie, äh, du hast ja dann auch ein bisschen erzählt, dass es ja Leute gibt, die das ausnutzen. Äh, also im Endeffekt wirklich auch Betrüger sind. Ähm, Leider. Ähm, kann man denn da irgendwie generelle Tipps von sich ja, sagen, wo, wo, wo man achten soll oder was man vielleicht zuerst mal überprüfen ja, soll? Oder?
0: Also auf unserer Homepage gibt es äh, verschiedene Texte als PDF runterzuladen und da gibt es einen, woran erkenne ich einen Scharlatan? Und da steht, weil es gibt ja viele Alternativangebote in, also in, auf dem esoterischen Gesundheitsmarkt, auch da kann man nicht generell sagen, alles ist Schwindel, alles ist Betrug. Da gibt es wirklich ganz anständige Menschen, die sich viel Mühe geben, mit alternativen Methoden, mit naturheilkundlichen Methoden anderen zu helfen. Und die haben zum Teil auch wirklich Erfolge. Das wird halt auch nicht richtig untersucht, aber das könnte man untersuchen. Und deswegen darf man da auch nicht alles über einen Leisten schlagen und man man muss genau hinschauen. Und da haben wir jetzt so eine Liste zusammengestellt. Das sind so zweimal 15 Punkte. Da kann man so wie eine Checkliste abhaken. Wenn da jetzt sozusagen bei der Negativliste, sagen wir mal, die überwiegende Zahl angekreuzt werden muss, kann man sagen, da gehen wir besser nicht hin. Wenn das nicht der Fall ist, es auch eine Positivliste, da kann man sagen, naja, kann ich mal ausprobieren. Man sollte vielleicht nicht zu große Erwartungen haben, das ist eh nicht gut. aber da kann man sich orientieren. Das ist genau unsere Aufgabe. Und ich will jetzt nur mal ein Beispiel bringen, wo man sofort sieht, um was es geht. Also wenn ein Magier, der einem helfen will, sagt, nur ich kann dir helfen und alle anderen sind schlecht und geh bloß nicht zum Arzt, der macht dich krank, dann sollte man den weiträumig umgehen. Ja, der hilft einem dann nicht. Der hilft sich nur selber.
1: Um. Mir wären, also ich habe noch zwei Fragen, die ich auf jeden Fall gerne noch mit dir klären würde. Wir haben ja jetzt schon auch diesen klassischen Spuk, wie du ihn beschrieben hast, also diese praktisch psychosomatische Störung, die nach außen sich manifestiert, die haben wir besprochen, aber da haben wir ja auch eigentlich jetzt immer von lebenden Menschen gesprochen. Ja. Und Geister sind ja so mal im Volksmund oder von der von der normalen Meinung her, sind ja eigentlich tote Menschen. Ja, also, das ist, ja, und die Frage wäre jetzt, also ist ähm, ein ortsgebundener Spuk, also in England ist ja zum Beispiel dieses zweite Castle, hat ja seinen eigenen Hausgeist angeblich. Also hast du in deiner beruflichen Laufbahn einen ortsgebundenen Spuk äh, wahrgenommen, der praktisch aufs Verstorbene zurückgegangen ist?
0: Also das sind jetzt wieder zwei Paar Stiefel. Okay. Einmal gibt es natürlich solche Erlebnisse an bestimmten Orten häufiger als woanders. Das kann man gar nicht bezweifeln. Und zwar ähm, kommt jetzt ein Begriff ins Spiel, den ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, nämlich den Begriff des Embodiments. Der Mensch ist ja immer eingebunden in seine Umgebung und zwar auf vielfältige Art und Weise. Da spielen physikalische Dinge eine Rolle wie Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, wie er sich wohlfühlt wie die Architektur aussieht. Also das ist so komplex und vielfältig. Und das Endresultat ist, dass man sich an einem bestimmten Ort wohlfühlt oder dass es einem gruselt oder dass man da nicht gern hingeht. Und ich sage ja immer, da spielt auch die Architektur eine Rolle. Äh, wenn man, man müsste einfach nur alle Architekten, die irgendwas bauen, äh, dazu zwingen, zehn Jahre in dem, was sie da konstruiert haben, zu leben. Und dann würden wir bessere Wohnungen haben. Einfach deswegen, weil... Äh, zum Beispiel die Architektur so etwas wie eine implizite Psychologie darstellt. Das ist ja ein Einfluss, der ständig auf uns wirkt. Und deswegen ist er von großer Wichtigkeit, vor allem, weil wir ihn nicht direkt wahrnehmen. So, und nun gibt es natürlich Orte, wo Menschen, und zwar kann man das überprüfen, äh, sich in der Regel nicht wohlfühlen, wo sie einfach sagen, hier möchte ich nicht wohnen, hier möchte ich nicht sein. Und hier, da hat man ja früher sich wirklich große Mühe gegeben, weil das Bauen sehr teuer war. Und da haben äh, zum Beispiel Kirchen oder Klöster, die angelegt wurden, da haben die Leute sich sehr genau ausgeguckt, wo sie sich da hinsetzen. Und deswegen kann man feststellen, dass man in dieser sogenannten Baubiologie oder in der, in diesem Embodiment Fehler machen kann.
4: Mhm.
0: So. Und wenn es jetzt irgendwo einem nicht gut tut, wenn man sich nicht wohlfühlt, ist es häufig so, dass wenn jemand eine bestimmte Veranlagung hat, also oder vielleicht sogar schon ein Spukauslöser ist, dass wenn der dann dahin kommt, dass sich dann sozusagen so ein Spuk manifestiert. Und deswegen sagen dann die Leute, hey, das ist ortsgebunden, aber eigentlich gehört immer der Mensch dazu. Mhm. Dann kommt natürlich noch was dazu und das ist genauso wichtig. Zum Beispiel das, was ich als Pharma bezeichne, als Geschichte, als Gerücht, wenn ich schon weiß, an einem bestimmten Ort, da sind Leute umgekommen mhm. oder da hat sich jemand erhängt oder da gibt, ist ganz schlimm, dann lebt man nicht gerne. In anderen Kulturen werden zum Beispiel Häuser, wo sich jemand äh, suizidiert hat, also umgebracht hat, die werden abgebrannt, weil da niemand mehr leben will. Und das sind äh, nun Sachen, die sich nicht physikalisch, aber psychologisch auswirken. Ich meine. Mhm. Ähm, Nehmen Sie nur mal ein Beispiel. Ich habe neulich in der Zeitung gelesen, dass es Leute gibt, die also auf Gräbern irgendwie, weil die Leute, die da begraben sind, es gerne hätten, Gemüse anbauen. Da war dann eine Riesendiskussion, ob man sowas machen darf. Da wurde dann gesagt, ja, aber das Gemüse wird ja nur angebaut, weil es schön aussieht und es wird ja gar nicht gegessen. Wer isst schon Gemüse, was auf dem Grab gewachsen ist? Na, das ist vermutlich überhaupt kein Argument, aber das will man nicht haben. Warum? Weil einem das unheimlich ist. Und solche Dinge, die gehören dazu. Der Mensch ist eben auf vielfältige Art und Weise und wenn es auch nur ideell ist, auch wenn es nur äh, die Bedeutung hat, eingebunden in seine Umgebung. Und deswegen gibt es halt Orte, wo man nicht gern hingeht. Früher waren es zum Beispiel die Stellen, wo Galgen standen, wo Menschen gelitten haben, Wegkreuzungen. Orte, wo Verbrechen stattgefunden haben. Und da hat man dann gesagt, na, da geht nicht hin. Da waltet ein böser Geist. Und die Leute, die dann viel Fantasie haben, die haben den Geist dann auch noch gesehen.
1: Hm. Ähm, jetzt aber nochmal kurz nachgefragt. Also das heißt, ähm, jetzt, wenn ich das mir so alles so anhöre, was du erzählst, das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt von deiner ganzen, von deiner ganzen Erfahrung, von deiner Arbeit. Du würdest aber schon auch ganz klar ja sagen, dass auch du bei vielen Fällen äh, dir unsicher bist oder sagst, das kann ich mir nicht erklären und da gab es dann auch keine Lösung am Ende für, äh, selbst für jetzt den Ansatz, den du dir gewählt hast für die Erklärung ja. solcher Phänomene.
0: Ja, selbstverständlich. Also, also für jeden Wissenschaftler, das, das, da braucht man aber nicht Parapsychologie zu machen, das, da kann man in die Physik gehen, wohin man immer geht, ist die Anzahl der offenen Fragen, der Dinge, die man noch nicht versteht, immer viel, viel größer als diejenigen, die man schon gelöst hat. Ja, also das ist einfach so. Ich finde es ganz lustig. Ich war mal neulich auf einer. Es ist schon eine Weile her, aber da war eine Tagung, wo der dieser wirklich sehr kluge und und sehr äh, 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 belesene Professor Re äh Lesch, der ja im Fernsehen immer Wissenschaftssendungen macht, äh, einen Vortrag gehalten hat. Der war ausgezeichnet, ein Spitzenvortrag. Was er nicht wusste, war, dass im Publikum Ausschließlich Fachleute saßen, also Profis. Es waren Professoren von allen Fachrichtungen. Und er hat da so begeistert und fröhlich ähm, erklärt, äh, was man alles heute weiß über die Evolution des Universums, des Menschen und so weiter und der Psychologie und der Kultur. Und hat dann am Schluss so damit geendet: Ja, eigentlich wissen wir jetzt schon 99 Prozent von allem. Ähm, prima. Und dann wurde auseinandergeschraubt und dann, es war dann richtig lustig. Dann kamen die Experten und haben gesagt, da haben sie gesagt, das verstehen wir, jenes verstehen wir. Und am Schluss muss, muss dazu zugeben, dass das Verhältnis von dem, was wir wissen und dem, was wir nicht wissen, gerade umgekehrt ist. Ein Prozent wissen wir und 99 Prozent okay. offene Fragen. Ja. So sieht es aus in der Wissenschaft.
1: Ähm, letzte Frage von meiner Seite. Ich Also Spukgeschichten, mich interessiert einfach mal die Überlieferung von Spukgeschichten, ob die an eine, die Häufung der Überlieferung, ob die an eine gewisse Epoche gebunden ist, also Romantik, Barock, was auch immer, von der Überlieferung einfach, dass, dass irgendwelche Erscheinungen beschrieben wurden oder ob das eher so ein so ein, ja so ab dem 19. Jahrhundert eigentlich erst dann zugenommen hat. Das
0: Interessante ist, dass es eigentlich ziemlich konstant ist. Also die, die Berichte über paranormale Erfahrungen, so im eigentlichen Sinne, wie ich sie jetzt geschildert habe, die ist vergleichsweise konstant, aber die Erzählform oder die Darstellung ändert sich immer ein bisschen. In der Romantik war man halt mehr daran interessiert, hat die dann auch leicht ausgeschmückt. Zur Zeitalter des, also Spiritismus aufkam, also der Glaube, dass es ein Jenseits gibt, mit dem man kommunizieren kann. Und da hat sich das mehr so eingefärbt. Ich spreche da von einer Einkleidung. Also ich denke, dass die paranormalen Phänomene, das gilt aber auch für andere Naturphänomene, immer eingekleidet werden werden in die entsprechenden Moden, die da existieren. Und so ist eben heute, dass eben immer gleich gesagt wird, ach, das ist alles nur psychisch. Hm. Früher hätte man gesagt, der Teufel steckt dahinter. Und ganz früher hätte man gesagt, das ist vielleicht ein Wunder oder sowas. Aber die Berichte selber, die sind eigentlich ziemlich gleichförmig und konstant. Und was besonders interessant ist, zeigt sich nämlich, da hat ein, ein englischer Kollege eine Untersuchung gemacht, der hat nämlich festgestellt, dass die Berichte aus erster Hand, also von Leuten, die das selbst erlebt haben, im Allgemeinen viel, ähm, ja, ich sag detaillierter und viel, äh, ja, ich sage mal anormaler, also dramatischer Sinn, als die Berichte, die von zweiter Hand oder dritter Hand weiter erzählt werden. Und das zeigt nämlich, dass es eben nicht so ist, dass da immer was dazu getan wird und dass es noch dramatisiert wird und aufgepumpt wird, sondern dass die Leute eigentlich eher eine Scheu haben, äh, zu akzeptieren, dass sowas wirklich real ist mhm. und dass die Originalberichte eigentlich viel dramatischer sind als die dann hintererzählten Geschichten. Mhm. Und das kann man wirklich auch nachweisen. Die meisten Gruselgeschichten, die erzählt werden, sind für mich absolut langweilig.
5: Okay. <lacht>
1: Ja, gut, also, ich finde, das ist ein tolles Schlusswort. <lacht> die meisten Gruselgeschichten, die ich lese, sind total langweilig. Ähm, vielen Dank. Also, waren interessante Einblicke. Es ähm, also ist bestimmt auch ein spannender Job, stelle ich mir vor. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt noch äh, großartig oft überrascht wirst am Telefon, weil nach 25 Jahren hat man wahrscheinlich, äh, ja, schon so ziemlich alles erlebt. Aber es war schön, mal, ein, äh, und sehr interessant, mal so einen Einblick in deine, in deine Arbeit äh, zu bekommen durch deine Ausführungen. Ähm, ja, vielen Dank, Walter. Und äh, wir wünschen ja. dir weiterhin viel Erfolg und äh, auch viele interessante Fälle.
0: Ja, äh, das ist sicher so. Ich habe einen interessanten Beruf, meine ich auch. Ich würde mich wünschen, würd mir wünschen, wenn mehr andere Wissenschaftler das auch aufgreifen würden und nicht so viele Vorurteile bestehen würden. Das, das ist verstehen. eigentlich mein Hauptwunsch.
1: Okay, ja, alles viel klar. Erfolg vielen weiter. Dank.
0: Mach's gut. Tschüss. Schönen Abend noch.
1: Tschüss. Die Tippomatik. Nach dem ganzen Spukgeflirre und nach den ganzen gruseligen Dingen kommen wir doch mal zu was ganz Handfestem. Ich soll anfangen mit der Tippomatik. Ja, bitte. Wer kennt es nicht, dieses Problem, dass man. Adobe Nutzer ist und monatlich seine Gebühr bezahlen muss, um immer die neueste Software gezeigt zu bekommen. Ähm, ich kenne es.
2: Ich nicht. Ich habe schon mal davon gehört. Ja.
1: Und ähm, seitdem so ist, äh, bin ich auf der Suche nach Alternativen. Äh, eigentlich mehr auch aus prinzipiellen Gründen. Ähm, und bei uns ist es ja auch so, wir benutzen in der Firma natürlich schon das komplette Adobe Premium Paket, ähm, aber wir brauchen das eigentlich jetzt nicht so, wie es vielleicht so manche andere Werbeagentur braucht, weil wir brauchen wir machen es ja vor allen wir brauchen ja also wir machen ja vor allen Dingen Webdesign, wir sind ja eigentlich eine Webagentur und machen den ganzen Kram so nebenher. Das heißt also wenn jetzt jemand eine eine Broschüre will, kriege ich halt eine Broschüre oder eine Weinkarte oder sonst irgendwas, brauche ich InDesign. Oder wenn ich ein Logo bearbeiten oder erstellen, dann benutze ich benutze ich halt Illustrator. Also ich benutze diese ganze Software, ich kann die auch bedienen, wahrscheinlich nicht mit Deluxe mit Sternchen und Platin-Medaille, aber ich kann alles das machen, was ich brauche. Und wenn ich irgendwas nicht weiß, wie es geht, dann lerne ich es mir kurz an und kann das dann auch also ich erschließe mir die Software immer mit dem mit dem Pflichtenheft was mir vorgelegt wird und jetzt habe ich mir äh, Affinity Designer angeschaut äh, das ist eine Software die kostet 50 Euro einmalig ähm, ich weiß gar nicht ob das jetzt Briten Amerikaner Deutsche keine Ahnung ich tippe mal es sind Amis äh, die die Software auf den Markt gebracht haben aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher das, ähm, ist, oder das wichtig, ist oder? Oder ist es sind Engländer. Ja, das ist, die Idee kam jetzt mal gerade um, dass mal Ich dachte, es wäre ein Engländer. Ähm, es ist ein Limited, das kann natürlich auch wieder alles Mögliche heißen. Ähm, aber gut. Ähm, ja, was gibt es dazu zu sagen? Also es ist, es gibt für Mac und es gibt für es gibt, äh, den Affinity Designer für, für, äh, für Windows. Ist mittlerweile in der Version 1.5, wenn ich mich richtig ja. entsinne. Ähm. Und was eigentlich dazu zu sagen ist, also es kann alles das, was ich von einem Vektor-Tool ähm, brauche. Aber noch viel wichtiger ist, es kann halt Illustrator-Dateien lesen und es kann auch Illustrator-Dateien speichern. Also die Dateien, die ich bisher ausprobiert habe, die teilweise halt dann auch ihre 20 oder 30 Ebenen hatten, ähm, wurden problemlos importiert. Und ich habe auch den umgekehrten Weg auch schon getestet, einfach dann mit mehreren Ebenen äh, dann in, in Illustrator-Format exportiert und das im Illustrator dann wiederum auch geöffnet. Das ging auch problemlos. Ich denke mal, das ist auch eines der wichtigsten, der wichtigsten äh, Parameter, die die Software erfüllen musste, ja. ähm, dass, dass sie überhaupt eine Chance hat, äh, am Markt zu bestehen. Und ja, ich bin eigentlich im Moment ähm, sehr zufrieden. Es gibt nicht viel zu meckern. Ich habe natürlich noch nicht jetzt die Expertise aufbauen können. Ich habe mich noch nicht so viel damit beschäftigt. Ähm, die, die GUI ist eigentlich relativ ähnlich insgesamt. Also man hat halt auch diese verschiedenen Paletten und kann alles hin und her schieben. Also auch so dieses, ähm, die selbst die Icons äh, sehen teilweise ähnlich aus. Aber das will man da auch großartig machen. Soll man ja auch gar nicht, sondern es soll ja auch den Umstieg dann erleichtern. Ähm, also ich würde das einfach jedem mal ans Herz legen. Es gibt auch, das wollte ich auch mal über Gelegenheit, Affinity Photo gibt es halt eben auch. Das Die sind halt auch gut. dran an einem Desktop. Also. Genau. Also ähm, der Publisher, glaube ich, soll er heißen. Affinity Publisher. Ähm, wobei mich das Böse an den Microsoft Publisher erinnert. <lacht> okay. Ähm, kennst du den? Ja. Also, ähm, aber gut. Also die sind praktisch dran, dieses ganze Paket von Adobe zu ersetzen ähm, oder zumindest halt ein Konkurrenzprodukt auf den Markt zu werfen. Für jedes äh, der, dieser Produkte Affinity Photo ist gerade im Moment rausgekommen für Windows. Ähm, Gibt es da momentan, glaube ich, mit, mit mit irgendeinem Rabatt. Ist, für Mac auch. Ja, ist auch ein Rabatt. Mhm. Ähm, ist grade, ist eben, 40 Euro statt 50. Ja. Also wen das mal interessiert, der soll sich das ruhig mal anschauen. Gibt wahrscheinlich auch eine Trial, könnte ich mir vorstellen. Äh, obwohl die, die Windows-Version gab es, glaube ich, in der äh, die gab es die ganze Zeit jetzt in der, in der Beta. Jetzt, wenn es final ist, weiß ich nicht genau. Äh, aber man kann sich ja auch äh, im, äh, im Netz YouTube und so alles mal Videos mal anschauen und sich ein Bild von der ganzen Sache machen. Also ich kann das empfehlen und ich arbeite viel damit. Ähm Hast du denn noch was anderes getestet in der Richtung? Äh, ja, also wir hatten, äh, also Sketch äh, ist, ähm, habe ich weniger getestet, sondern ein Kollege von mir, der auch sehr begeistert davon war, also von, der ist ja von Bohemian Coding, die kenne ich von, äh, von diesem äh, Font-Programm, ähm, äh, Font, weiß ich nicht mehr, wird aber auch nicht mehr weiterentwickelt, ähm, was sehr schade ist, also weil ich mochte das, ich mache das Programm sehr gerne, es läuft noch auf dem Mac, also es, äh, es ist noch, startet noch und äh, verrichtet auch noch seinen Dienst. Ähm, und das war schon sehr nett, von der ganzen UI sehr nett zu bedienen, äh, sehr durchdacht. Ähm, und dieses Sketch soll, also sagt er zumindest, hat äh, war auch sehr gut zu bedienen und war, konnte halt auch relativ viel. Also gerade auch jetzt äh, für einen für Webdesigner. Also der, dass man das halt auch mit SVGs und so direkt dann halt äh, übertragen konnte. Aber ich selber habe wenig Erfahrung damit gesammelt.
2: Also ich bin Sketch-Nutzer für also App-Design, aber auch als für Web-Design mhm. bin eigentlich sehr zufrieden. Ich habe aber auch den, den irgendwann mal geshoppt, den, den Designer. Ich habe aber eigentlich ehrlich gesagt noch nicht viel Zeit reingesteckt in den ich, Designer bis jetzt. Mhm. Also eigentlich mich sehr gut mit Sketch auskomme. Mhm.
1: Ja, wir werden wahrscheinlich auch den Sketch demnächst <lacht> mal, äh, noch mal noch mal einfach mal eine Lizenz von kaufen. Ähm, weil Kostet glaube ich 100 Euro.
2: Ja, 100 ja. Dollar, also im Dreh rum.
1: Ja. Um einfach da halt auch einfach mal so ein bisschen breiter aufgestellt zu sein. Ich meine, warum nicht? Ich meine, am Ende sind diese 100 Dollar, äh, ja, also im Vergleich zu dem, was du normalerweise für so Software dann ausgibst. Was, kost, was kostet ja. die,
2: die Suite mittlerweile monatlich?
1: Äh, 65 Euro oder 70 Pro Euro. Pro Platz oder? Pro Platz. Ja, da bist du. Ja, also das ist halt schon gut. Ich meine, du kannst mit denen Deals machen. Also ich habe mit der Adobe telefoniert damals und ähm, ich habe das auch mit dem Abo jetzt, ach, wir haben das gar nicht. Also wir arbeiten, wenn, dann noch mit der, mit der CS4, ähm, die wir noch original damals gekauft hatten. Ähm, aber wenn du mit denen telefonierst und denen dann so sagst, ja, ich bin am Überlegen und wir sind drei Leute in der Firma und äh, aber jetzt da jede Platz und so und da sagen die, ist kein Problem. Ist, kein Problem. Sind so ist die, kein Problem. Ist kein Fällt Problem. Von der das sind, ja, doch, das ist so ein bisschen, das sind dann halt so ein bisschen mit einem leichten Akzent also in der Hotline. Äh, ist kein Problem. Äh, kaufst du, ich schicke dir Fax. Und dann hast du, ähm, also wir hätten wir hätten auch für alle drei Plätze, also diese 65, 65er haben können. Die sind ja aus auf die großen Agenturen. Mit, weiß ich nicht, 10, 15, 20, 30 Arbeitsplätzen. Und da kommt natürlich richtig Asche zusammen. Also von daher, ähm, ich hoffe, dass diese Programme hier dann die Userbase finden, um da ja, einfach also, was zu bewegen. Ne? Sketch ja. sehe
2: ich zum Beispiel sehr, sehr häufig an verschiedenen Tutorials und so, wenn es um verschiedene Sachen geht, eigentlich schon ähm, Designer nicht, Wobei ich nicht glaube, also ich glaube schon, dass das ein sehr gutes Produkt aber ist. Ja.
1: Denn, ja, der hat sich, glaube ich, bisher äh, gerade auf der Windows-Welt äh, wahrscheinlich noch wenig. Es gibt Sketch auch auf Windows. Nee, ich meine nicht. Und ähm, ist denn, äh, was wollte ich denn jetzt fragen, verdammt? Also äh, Sketch, Also Illustrator mit Sketch. Habe
2: ich jetzt Ja, es gibt so du kannst importieren. Ich bin mir will jetzt aber keine Hand ins Feuer verlegen, dass das Ding 100% kompatibel ist. Also okay. äh, Einfache PDFs, so einen einfachen Kram kriegst du auf jeden Fall. Also ich habe das was ich bis jetzt importiert habe, ging.
1: Ich, ich habe jetzt aber
2: auch nicht so den, den super fancy Stuff da. Also. Ich müsste es
1: mal ausprobieren. Ähm, aber so oder so. Also, ich meine, das ist alles die gute Seite der Macht. Also, ich finde, jedes Produkt, was. Ich mein, der Pixelmater zum Beispiel den hatte ich mir auch mal angeschaut, aber damit bin ich nie so warm geworden. Das soll aber auch ein sehr gutes Produkt sein. Also ich habe ich auch schon viel Gutes drüber gelesen. Dass zumindest die Sachen, wenn du jetzt nicht unbedingt diese, ja, diese Kernfeatures vom Photoshop brauchst für ähm, Retusche und so, äh, dass du damit halt schon relativ viel machen kannst. Ja, ja, ich, ich
2: mache, also das ist auch mein mein, mein Foto tool Ich mache, mein, ja. ich brauche mach, mach ja, ja keine super-fancy-Kram. Also ähm, Und komm, bin damit eigentlich auch relativ zufrieden. Ja. Und die sind auch immer fleißig am updaten. Also,
1: ja, und, und Affinity, so wie ich das mitbekomme, auch. Ja. Also äh, Da passiert halt relativ viel. Also ich hoffe, dass da dass da halt dann auch ja, Leute aufspringen, die die Tools benutzen können, jetzt auch im professionellen Bereich. Ähm, und dass da in die Richtung, was passiert. Also, der Affinity Designer ähm, und Affinity Photo, auch wenn ich dazu jetzt relativ wenig gesagt habe, aber im Prinzip, ich meine, ich brauche jetzt hier nicht einzelne Features durchzugehen, im Prinzip ist es halt einfach äh, ein, ein Photoshop-Ersatz, äh, der mal einen Blick wert ist für Leute, die äh, das Tool benutzen. Ähm, also von daher können beide in die, in die Show-Notes durch rein. Äh, was habe ich noch? Ah ja, genau, ich habe mir eine ich habe lange, lange hin und her überlegt, ob ich es wirklich machen soll, aber ich habe mir eine All-in-One-Fernbedienung gekauft, und zwar die Harmony 650. Hm. Hängt auch mit einem anderen äh, Geschichtchen zusammen, was ich hier eigentlich auch erzählen wollte, aber das wird wahrscheinlich zeitlich dann jetzt heute nicht passen. Äh, und zwar habe ich mir selber ein Mediencenter gebaut, das, das werde ich dann demnächst mal so ein bisschen erzählen. Und dazu, ähm, da hatte ich mich nämlich zuerst schlau gemacht, äh, wie ich denn dieses Ding steuere, ohne jetzt eine Tastatur und eine Maus an den Raspberry Pi anzuschließen und die da irgendwo rumstehen zu haben. Wie kann ich denn äh, dieses Media Center dann bedienen? Und ähm, dazu habe ich mir dann, das nennt sich FLIRC, also so F-L-I-R-C, also für Infrarot. Um, und das steckt man in den Raspberry Pi, das erkennt auch dieses Mediencenter direkt. Und die Harmony 650, die ich mir gekauft habe, die hat dafür ein Layout. Das heißt, ich konnte also dann direkt ähm, in, man wählt ja da, in dieser Konfiguration wählt man dann eben dieses Flirk aus und habe ich direkt das Layout. Ähm, für die Bedienung des Mediencenters auf meiner Fernbedienung. So Und das war mit ein Verkaufsargument. Aber mal kurz einen Schritt zurück. Also was ist die Harmony 650? Das ist eine All-in-One-Fernbedienung mit LCD-Display, äh, auf der man halt Funktionen hinterlegen kann, auf die man schnell auch zugreifen möchte, die vielleicht sonst ein bisschen versteckt wären. Äh, also die kann ich irgendwelche Tasten oder auf kleinen Tasten hinterlegt werden. Die kann ich also direkt da oben hinlegen. Wunschtaste, äh, Wunschtasten, äh, was das Coole ist, man kann halt auch ähm, also bei so einer All-in-One, oder zumindest bei der, das ist meine erste All-in-One, die arbeitet halt dann so mit Layouts. Das heißt, ich kann sagen, okay, eine Aktion von den fünfen, die ich definieren kann, ist Fernsehschauen. Was brauche ich fürs Fernsehschauen? Ich brauche den Fernseher und ich brauche den Sat-Receiver. Das heißt, die beiden werden dann in der Aktion Fernsehen miteinander kombiniert und als Layout auf die Fernbedienung gelegt so das ist dann so die eine Aktion wenn ich dann die eine andere Aktion 2 mit äh Film, Filme und Serie oder so äh, Belege, also die benenne ich dann Filme und Serie und wenn ich da drauf drücke, dann äh, wird das Layout auf der Fernbedienung gewechselt in Fernsehen und Flirg, also in das Ding, was im Raspberry steckt, um praktisch dann den Fernseher und den Raspberry zu bedienen und so kann man das halt fortsetzen zum Beispiel für die Wii oder für, für, also, also für das Videospiel und auch für die Anlage und so, also man kann bis zu fünf Aktionen äh, mit dieser Fernbedienung belegen und dann kann man zusätzlich aber noch ähm, in diesen, auf diesen LCD-Display, also jetzt zum Beispiel in diesem Layout-Fernsehen, wo also TV und Satt drauf ist, kann ich oben in den, in den LCD-Display, in das LCD-Display, kann ich auch noch äh, irgendwelche Funktionen legen, die aus einem anderen Layout sehen, wenn wenn das halt nötig ist. Und Bei mir ist das halt dann teilweise nötig, also zum Beispiel um den Eingang ähm, vom Fernseher zu äh, manuell zu wechseln, kann ich dann einfach oben in das LCD-Display wechseln. Also man hat alle Möglichkeiten eigentlich mit dem Ding. Und das Coole ist, man hat eine Software für Windows äh, und man muss sich einen Account erstellen, die Sache wird dann online gest... gedacht,
2: das, cool ist? das ist ja das ja also da,
1: was das gute daran ist äh, die 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 speicherung wird dann eben äh, die wird dann irgendwo keine Ahnung bei Logitech irgendwo hingelegt ja das heißt äh, wenn wenn deine wenn das Ding mal kaputt geht oder so und du kaufst dir eine neue 650 dann kannst du es einfach wieder da drauf spielen das Ach, ist halt hat das ding wlan äh, die 650 nicht nee wie kommt also über okay, ja, usb ja. Du schließt sie per USB an Windows an ähm, und dann konfigurierst, die, kon konfigurierst du die mit der App über mit einer Maus. Ganz normal hast du die die Tasten groß auf dem Bildschirm, kannst sie belegen, kannst sie untereinander tauschen, kannst alles möglich machen. Also du alle alle Freiheiten äh, und die Konfiguration ist dann gespeichert und du Investierst du schon ein bisschen? Also, ich habe das am Anfang unterschätzt, aber ich habe da wahrscheinlich schon am Ende so vier Stunden, drei, vier Stunden habe ich mich mit der Fernbedienung schon auseinandergesetzt, bis ich das Ding dann so hatte, wie ich es wollte. Und die Konfiguration ist dann gespeichert und wie gesagt, ist dann halt gesichert. Wenn du es so irgendwann dann nochmal brauchst, dann hast du es
2: Ich habe dir die Dinger mal so verstanden, dass du halt irgendwie einen Knopf drückst, Fernsehen, ja. Und dann macht das Ding automatisch irgendwie den Receiver umschalten. Genau, auf, das macht das Ding. Auf, auf den Receiver, dann äh, macht also, also ne, dann Verstärker, ja einschalten, dann auf den richtigen Input gehen, deinen sat dazu einschalten, auf den entsprechenden Kanal gehen und den Fernseher einschalten mit dem entsprechenden Eingang halten. Genau. Ne? Ja, ja, genau das so läuft Da drückst du
1: aber nur einen Knopf dann, gell? Ja, da drückst du nur einen Knopf. Aber es gibt trotzdem Situationen, in denen, keine Ahnung, dann machst du zum Beispiel den Fernseher mit einem anderen Knopf aus, ohne die Aktion zu wechseln. Und die Aktion denkt aber dann, der Fernseher ist noch an. Und dann drückst du zum Beispiel auf irgendwas, wo die Fernbedienung dann nicht weiß, dass der Fernseher aus ist und dann passiert nicht das, was du möchtest. Und von daher ist es ganz gut, wenn du dann schnell per Knopf gerade die eine Aktion, die nicht ausgeführt wurde, weil die Fernbedienung denkt, die Aktion muss nicht ja. ausgeführt werden, kannst du dann gerade nachfeuern. Von daher ist so ein Display nicht schlecht. Ne? Und, aber das herauszufinden, das ist halt ähm, ein bisschen durch. Sprich, du machst den Fernseher aus und dann drückst du halt irgendwie Fernsehen, ja. alles ausmachen und dann macht du den Fernseher wieder an. Ja, so in der Art, genau, sowas in die Richtung. Passiert halt schon mal. Und dann kannst du aber, dann kannst du das aber nachfeuern mit den mit den, mit den Bildschirmtasten. Das stört auch nicht groß. Aber um die Erfahrung musst du dann erstmal sammeln. Also welche Probleme gibt's und wie kann ich die jetzt beseitigen? Und das funktioniert aber über diese App ganz schön. Und das Allerwichtigste, was für mich eigentlich das, das Kaufargument überhaupt an der Fernbedienung war, ist, dass die eine beleuchtete Tastatur hat. Und die hat einen Bewegungsmelder. Das heißt, wenn die die liegt auf dem Tisch und dann nimmst du die und dann fängt die an zu leuchten. Also ich muss keine Taste drücken oder so, sondern ich nehme die und dann fängt die an zu leuchten. Und das ist genau das, was mich an Fernbedienungen immer tierisch genervt hat. Du liegst in einem dunklen Raum oder ziemlich dunkel und musst dann da irgendwie die Fernbedienung da entziffern, im Dunklen. Und es ist scheinbar heute noch so, dass viele von diesen, ähm, diesen All-in-One-Fernbedienungen kein Licht haben an den Tasten oder nur vereinzelt. Und das ist hier halt das Coole gewesen. Von daher ist es für mich ein klarer Tipp gewesen. Es ist nicht perfekt, das Ding. Es hat also auch so ein paar Flaws, die mich ein bisschen nerven, aber äh, grundsätzlich würde ich es mir wieder kaufen.
2: Kurze Frage hast du noch dazu. Es gibt, das ist ja so, so eine mittelpreisliche Geschichte von Kenogitech, genau, ja. was du mhm. dir geleistet hast.
1: Also es gibt noch die Ultimate oder so, die ist drüber, glaube ich. Oder äh, noch zwei? Also,
2: ja. ich glaube, die kostet hier laut laut Webseite im Moment irgendwie 70 Euro, ja. 650er, ja. Ja.
1: ja, ja, genau, so rum war das.
2: Und äh, ich meine, du kannst aber irgendwie welche für 200 kaufen. Ja, also ja. Genau. Was, was,
1: können, was können die denn so viel mehr, dass das Ding so viel teurer ist? Oh, ich kann, ich habe mir das alles ein bisschen angeschaut, aber du hast dann zum Beispiel unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Also, das, was du jetzt, wo du jetzt hier diese fünf Aktionen hast, hast du dann halt noch viel mehr. Ja, äh, ich weiß nicht, wer das braucht. Also, das, äh, und ich glaube, das war auch noch, ähm, ich weiß nicht, also. Ich glaube, das war dann auch mit so Spezialgeräten, die dann irgendwie mit optischen Ausgängen und was weiß ich. Also es war auf jeden Fall mein Use Case nicht. Also ich habe gesagt, ich habe schon ein Problem, die fünf Aktionen da zu füllen. Ja, also zum Beispiel meine Anlage, ähm, also meine Musik liegt ja auch äh, jetzt so gesehen mit auf dem auf dem Raspberry habe ich also dann nicht extra, ich habe keinen CD-Player mehr oder so. Also sowas brauche ich da gar nicht. Ähm, also jetzt, wenn ich mir die Switch kaufen werde nächstes Jahr, dann äh, werde ich dann noch eine Aktion mehr haben fürs Videospiel dann. Aber das war's dann halt auch schon. Also viel mehr, viel mehr habe ich dann nicht. Äh, ist auf jeden Fall sehr angenehm, nur noch eine Video äh, nur noch eine Fernbedienung auf dem, auf dem Tisch liegen zu haben. Ähm, und ähm, ich würde das halt jetzt so wieder machen.
3: Welche Bedienung, also welche Geräte vereinst du alle in dieser einen Bedienung
1: nochmal? Ich hatte vorher vier Fernbedienungen jetzt habe ich eine.
3: Ich hätte immer Angst, dass es zu kompliziert wird dann nachher, dass man sich das alles nicht behalten
1: kann. Nee, das ist nicht kompliziert. Also das, also ich finde es super. Also vor allen Dingen, was ich auf jeden Fall nicht hergeben möchte, ich liebe beleuchtete Sachen. Also ich habe mir auch eine, eine Computertastatur gekauft, die beleuchtet ist, ähm, das möchte ich nicht mehr missen. Also, das ist so ein, so ein großer Sprung in der, im, im, in der Nutzung, der Usability von diesen Geräten gewesen, sowohl vom mhm. Computer, im Dunklen, ja, wenn du dann Questlog gucken möchtest, dann weißt du, wo liegt Q. Du musst nicht, du musst nicht gucken, ja. Also du kannst, also du musst schon gucken, aber du kannst dann direkt tippen und musst dann nicht äh, genau suchen. Und bei der, bei der Fernbedienung ist es halt in dem dunklen Raum einfach sehr gut. Mhm.
2: ja, ja. Ich bin fertig. Dann mache ich mal weiter. Ähm, ich möchte heute mal ein YouTube-Video picken. Das hat man, glaube ich, so in der Form auch nicht. Ähm, und zwar geht es um das Thema, wie man ein Space Shuttle landet. Ähm, ja, ja, klingt also das ist da vor, ja? Man weiß ja nie, <lacht> es, gibt drauf,
1: es gibt doch überhaupt keine Space Shuttles <lacht> Die geben tut sie
2: noch, aber du wirst nicht keines hin landen können. Aber ähm, <lacht> das ist ein äh, ungefähr 20-minütiges Video auf Englisch, wo jemand äh, sehr auf eine sehr amüsante Art eigentlich erklärt, was man denn eigentlich alles machen muss, beziehungsweise wo die Schwierigkeiten eigentlich liegen, wenn du versuchen willst, so ein also Space Shuttle halt wieder auf einem Runway irgendwo zu landen halt. Also man dieses fliegende Space Shuttle wie die Challenger oder sowas. Genau, ja. Mhm.
4: Ähm
2: ich glaube, das ist für jeden, der so ein bisschen mit, mit Technik und auch vielleicht wissen, für Physik oder auch halt Flugzeug begeistert ist, auf jeden Fall interessant. Schaut es euch ruhig mal an. Es ist halt, wie gesagt, auf Englisch. Man sollte schon also Englisch verstehen können, weil also sonst macht es, glaube ich, nicht viel Sinn. Aber das, in der heutigen Zeit gehe ich mir davon aus, dass die meisten unserer Hörer das eigentlich locker hinkriegen. Und ähm es
1: ist Klar, wir haben ein ganz gebildetes Publikum. Nicht? Genau, wir ich haben hab ja sogar gut. schon
3: Folgen auf Englisch gemacht. Ja. Zumindest in Das ja,
1: Stimmt, ich möchte das mal kurz anmerken. Wir haben ein sehr gebildetes Publikum. Einige geschrieben, ich bin raus. <lacht> <lacht> so.
3: ja, Sorry, raus. Sorry, Leute, ich bin raus.
2: <lacht> ja, in diesem Fall, erwähne sind erwähnt, ich das jetzt nur, dass es halt ein englisches Video ist. Kann man sich mal angucken. Ich fand es sehr schön. Ähm, dann habe ich ja in der letzten Folge um, DevonSync so, so halb angepickt, weil ich gesagt habe, ich habe es relativ frisch und ich wollte dem Ding noch ein bisschen mehr Zeit geben und ich nutze es mittlerweile auch relativ viel. Um, habe mir mittlerweile auch diese Super Pro Ultimate Edition da gekauft, die es davon gibt. Um, die kann auch meinen ScanSnap Scanner jetzt mitbenutzen. Das heißt, ich kann das Ding meine, meine Papierablagen direkt da reinscannen, Der macht Texterkennung drüber und uh, ich muss mich eigentlich um nichts kümmern und ich bin mittlerweile eigentlich sehr zufrieden. Ich nutze das mittlerweile auch als so einen halben RSS-Reader. Das ist auch ein Use Case für mich in dem Fall. Und freue mich eigentlich jeden Tag darüber, dass es eigentlich so eine gelungene Software ist, mit der man auch viele Sachen eigentlich machen kann, die man aber auch erstmal entdecken muss. Es ist also keine Software, die, wenn du sie aufmachst, wo du das Gefühl hast, du verstehst sie sofort sondern eigentlich lernst du jeden Tag neue Use Cases kennen. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt auch mal angefangen, meine E-Mails da drin zu archivieren, ähm, weil ich halt auch, also man kann sie ja runterladen und dann halt irgendwo speichern, das ist ja gar nicht so das Problem, aber ich wollte sie halt auch irgendwie noch als äh, durch super haben. Ja? Und ich habe mir halt hier eine Datenbank dazu angelegt und die E-Mails halt rein importiert und kann jetzt eigentlich immer noch relativ leicht über diese Datenbank drüber suchen halt, äh, falls ich irgendwas suche. Ähm, was ich mit diversen anderen externen Lösungen jetzt nicht so äh, einfach meiner Meinung nach machen könnte. Ähm, ja, insofern, ich werde vielleicht auch irgendwann später nochmal ein bisschen ein bisschen genauer berichten, was so alles damit machbar ist, aber wie gesagt, ich bin immer noch sehr begeistert. Und ja,
3: genau, das war's von mir. Ja, ich habe zwei Dinge, die ich äh, tippe. Und zwar zum einen, ähm, Wer vielleicht hier schon öfter mal aufgepasst hat, der weiß, dass ich gerne fotografiere. Und ähm, was ähm, so in meiner Kindheit eine große Rolle gespielt hat, waren diese Polaroid-Kameras, die man ähm, hatte.
1: Sofortbild. Genau.
3: Und die finde ich eigentlich fantastisch. Ich weiß, das sind immer diese, also, jeder kennt sie natürlich, weil sie sind ja damals so weit verbreitet gewesen, die dann dieses Geräusch haben, dieses, und dann kamen die dann mit dem Bild vorne raus, und dann hast du, das? wie macht eine Polaroid-Kamera? Genau. Ja, der, war denn
1: nicht die Qualität nicht immer so mies? Ja,
3: die waren nicht besonders gut, aber die hatten halt ihren
2: Charme. Die hast du ja eigentlich meistens so als, als, auf Partys oder so, als, als Stimmungs...
3: Ja, bei uns war es auch Familienkamera, ja, und... Äh
1: ja, unterschiedliche Generationen. <lacht> 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 Was bei euch das Party-Gadget war damals halt die Hauptkamera ja, ja. im Haushalt. <lacht>
3: und, ähm... Das war, also ich finde das immer echt super aufregend wenn man mit dieser Kamera ein Foto gemacht hatte und dann muss man die ja dann zur Seite legen, die Fotos und dann sind die ja irgendwann dann wie, wie von Geisterhand dann die Bilder drauf erschienen und ähm, also das hat eine Faszination, die ist natürlich völlig verloren gegangen mit den digitalen Kameras und auch ähm, ja, die Entwicklung ist da halt ganz woanders hingegangen überhaupt ist Film ja schon teilweise schwierig ähm, heutzutage mit zu fotografieren, also das ist schwierig insofern, als dass es, der Trend ja ganz klar zum Digitalen geht und man muss ja schon irgendwie so Liebhaber sein und das Problem ist ja mit dem Entwickeln, dass man da lange warten muss und so weiter und ich hatte mir vor einiger Zeit Gedanken gemacht, hm, du könntest dir doch vielleicht gebraucht so eine alte Polaroid kaufen und dann kannst du damit fotografieren und dann hatte ich eine gesehen, die mir gefallen hat, das hieß Polaroid Land Kamera. das ist also eine ganz alte, aber das Problem ist halt bei der Kamera gewesen, nicht nur, dass da halt die Batterie schon gar nicht mehr gibt, da musst du irgendwelche Sachen, äh, sag ich mal, umlöten so praktisch, sondern die Filme sind auch das Problem, die Filme sind super teuer für diese alten Kameras und wenn du dann fast zwei Euro pro Bild ausgibst, da bin ich dann irgendwo raus, ja, und jetzt ist es so: Fuji äh, hat jetzt, ähm, oder noch einen Schritt zurück. Ähm, ich war auf der Fotokina dieses Jahr auch in Köln, die alle zwei Jahre stattfindet, die Fotomesse. Und äh, dort ähm, ist das Thema halt auch äh, nochmal so äh, aufgekommen. Ähm, und da gab es jetzt ein Projekt, das nennt sich The Impossible Project, die. Ähm, ist also praktisch so eine, äh, ich weiß nicht, ob das ob das so eine Kickstarter-Geschichte mal gewesen ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die eine Kamera entwickelt, die halt als Polaroid funktioniert. Nur die sieht super hässlich aus. sie hat so eine Pyramidenform und ähm, hat dann so eine Art Ringblitz vorne. Und ich war da an dem Stand gewesen und der hat ein Foto von uns gemacht. Und das war so schlecht, dass ich echt gesagt habe: also, wir, wir, wir machen jetzt mit dem Drucken quasi. Ja, es kommt auch schon vorne vorne raus. Also es ist wie früher eigentlich. Ein
2: Tintenstrahldrucker oder was oder mit kleinem oder.
3: Nee, das ist, glaube ich, äh, wie nennt sich das? Ähm, nennt sich das dieses Thermosublimationsdruck oder sowas? Kann das sein? Würde ich jetzt eigentlich behaupten, dass das die das ist. Das kenne
1: ich oder? auf jeden Fall noch. Ja. Aber ich so.
3: könnte mich auch täuschen. Also ich bin dann, ihr habt ja, mich da nicht so rein mit der Technik da irgendwo das beschäftigt. Schwarz-Weiß? Schwarz nee. nee, ich glaube nicht. Nee, nee. Um, auf jeden Fall, das Ding hatte also uns <lacht> auch da live sag ich mal so schlechte Ergebnisse geliefert, dass ich eigentlich sagte, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, das kann man unmöglich kaufen um, und der Witz war, dass er zuerst noch ein Bild von uns machen wollte mit einer anderen Kamera, weil er anscheinend wusste wie schlecht die wären um, wobei natürlich auch fies ist, wenn man da in so einer normalen, also wenn man nicht draußen ist Ja. und was ich eigentlich sagen wollte und tippen wollte ist Fuji äh, hat sich der Thematik auch angenommen und die haben über ihre Instax-Reihe Instax, -Reihe, Instax also, kommt so ein bisschen aus ähm, Instant-Kameras. Ähm, ähm, äh, die haben eine ganze Menge, also haben eine ganze Reihe von verschiedenen Kameras rausgebracht. Da gibt es also eine White-Format, äh, das sind halt wirklich die großen. Und ich habe mir gekauft die Instax Mini 70. Die macht so Hochkantfotos, äh, halt genau in diesem Polaroid-Schema. Äh, ähm, und ähm, ja, die Kamera ist nicht besonders groß. Du hast das Problem, dass normalerweise diese Kameras immer riesig sind. Und äh, ja, die Filme kosten also pro Stück, wenn du es umrechnest, so um die 80 Cent. Äh, ist natürlich jetzt kein billiges Vergnügen. Du kriegst sie ja heutzutage für 18 Cent ungefähr entwickelt. Äh, wobei... Dann hast du ja auch meistens noch Portokosten, wenn du jetzt irgendwo oder Fahrtkosten, wenn du irgendwo hingehst dafür. Also ein bisschen teurer ist es und es ist natürlich ein Gag, aber sie haben einen ganz eigenen Look und einen eigenen Charme. Ähm, Leica hat äh, auch eine Kamera rausgebracht. Leica Sofort heißt die aber die ist um wesentliches teurer. Die hier kostet, glaube ich, 100 Euro und Leica kostet, glaube ich, das Dreifache. Ähm, und ja, also wer so Spaß an sowas hat, also für mich hat das irgendwie sehr viel Retro-Feeling, diese Kamera, auch wenn sie jetzt nicht... War das die, die du mit bei, einer, bei der Laden hattest? Nee, nee, das ist zwar auch, äh, das, das war ja die... Ähm X100T von Fuji. Ja, Die kann man nicht empfehlen, da geht der Akku ziemlich schnell leer. Ja, das stimmt. Das ist ein ganz großer Mangel von der Kamera. Also ähm, ich habe zwei, drei Akkus, aber ich war damals so in Eile, als ich auf die LAN fahre, dass ich nur den einen mitgenommen habe. Das war der Fehler. Ich dachte, ja gut, wie soll da was passieren? Naja, also die Instax, wie gesagt, da kommt halt wirklich dann das Foto vorne raus und äh, das Teil macht sehr viel Spaß, aber man fotografiert natürlich auch völlig anders, als wenn du jetzt eine Digitalkamera hast. Das ist eine. Was, was ich noch tippen wollte ist, ähm, ich muss so leider feststellen, dass so, ähm, wir haben jetzt hier auch vor der Show nochmal da ein Thema für uns gehabt, äh, immer mehr Unsicherheit in der Gesellschaft ist, ähm, immer mehr Angst äh, vor irgendwelchen Gefahren, Übergriffen und die Leute rüsten sich alle auf, also äh, Pfeffersprays, äh, letztens habe ich bei jemandem eine eine Gaspistole gesehen oder Signalpistole. Hast also, du die mal im Kaufhaus probiert? So ein Parkhaus? Nee. nee, 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 nee. Also das ist hier in der Gegend ja passiert. Gell. Da ist dann ein Großeinsatz ausgelöst worden. Aber es ist wirklich so, ähm, da gibt es ja auch entsprechende Statistiken. DM-Markt verkauft ja Pfeffersprays zur Tierabwehr. Äh, die sind also der Knaller äh, bei denen, also der Renner, was da verkauft wird. Und es ist natürlich sehr traurig. Und ähm, äh, Jetzt eine etwas friedlichere. Wer sich aufrüsten will, habe ich eine ganz tolle Idee. Und zwar habe ich hier eine äh, Fußballfanfahne mir gekauft. Ja, Die kostet 5 äh, Euro. Drück mich ab. Bitte drück mich ab. <lacht> Einmal kann man drücken. Die kostet 5 Euro pro Stück. Ich drücke mal drauf. Ja. Und, okay, das wird das wird der Götz auf jeden Fall sehen. Ja. Und äh, da rate ich, was weißt er du, ich finde, wenn du jetzt wirklich in einer Situation bist, dass du im Auto oder in der Wohnung überfallen würdest und wenn du hier mit Lärm <lacht> hast, ich glaube, da läuft jeder weg. <lacht> ja. oh. Nee, aber es ist ja so, dieser du meinst, Lärm. Als du meinst,
1: um auf ihn zu richten.
3: <lacht> ja, also das halt halt wirklich richtig Bums, aber äh, ich denke, wenn du ja, sag ich mal, Akustische Signale, es ist ja wie eine Alarmanlage, die losgeht, ja. Also jetzt dann, dann hat der Einbrecher oder wer auch immer dann nicht, der Aggressor ist, der hat natürlich den Gedanken, dass da jetzt Leute zur Hilfe kommen oder gucken, was da los ist. Und das finde ich gut. Das ist nämlich völlig friedlich erstmal. Das ist eine Hupe, aber die ist super laut. Und
1: Wie viel wie, wie, wie Gas hast du? Also wie, wie lange kannst du in der Pups Nein, nein. ich weiß, ich kann eine ganz schön lange Pupsen. Steht da, steht da irgendwas drauf?
3: Wie, wie lange die Pupszeit ist? Ja. Nee, nicht draufgeschrieben. Also 250 Milliliter sind hier drauf. Also ich denke, da geht schon einiges. Ich meine, jetzt, wenn man jetzt sagt, man wird nie überfallen, da kannst du auch mit zum Sport irgendwann nehmen. Da ist er also nicht unnütz geworden.
1: Wohin nimmst du die Mit zum Radfahren? Um <lacht> <lacht> ins Ohr zu pupsen, wenn du neben denen fährst? Überholt. Äh. <lacht>
3: Also, ich frage ja. mich, ob sie überhaupt im Stadion das Ding mitnehmen darfst, weil sie ja richtig laut ist. Ach,
1: ja. im Stadion ist überhaupt kein Problem. Meinst
3: du? Wieso? Also, also
2: ich hätte ja noch die viel kostengünstigere Version. Kauf dir doch eine Wuvu-Sela. -Wu -Wu ja, ja. Du musst ja reinpusten. Die ja,
1: hab, hab ich ja, ja. ja, ja Wuvu-Sela, -Wu meinst du, wie oft Was denkst du, was alles losgeschüttet, wenn mich jemand überfallen würde? Im Garten mit dem wuvu -Wu ding ja. <lacht> Die, die, denken, die denken, du bist ultra hardcore Fußballfan, wenn EM.
3: du überfallen wirst. Ja. Aber also wie gesagt, also das sollte man sich vielleicht mal überlegen, bevor Leute sich irgendwie ein Pfefferspray, gut, hat natürlich einen anderen Einsatzzweck, aber wenn jemand zu Hause irgendwie ein bisschen Sicherheit haben will, halte ich das nicht verkehrt, weil ich meine, wenn du jetzt merkst, du wirst zu Hause überfallen, warum nicht das Fenster öffnen und mal rumhupen? Ja?
1: <lacht> wenn du dazu noch kommst.
3: Ja. ja, also ich denke, die meisten Einbrecher haben da gar keine Lust auf Konfrontation. Wenn die praktisch äh, eine Huperei im Haus hören, dann hauen die ab. Ja, und also es ist besser vielleicht, so eine sowas zu haben, als da irgendwie einen Waffenschrank. Ähm, also wenn du da richtig am Hupen bist, da haut doch jeder Gangster ab. Der sagt sich doch, scheiße, jetzt wird hier rumgehubt. Gleich, äh scheiße, jetzt wird hier rumgehupt. <lacht> ja. Nee, aber es ist doch echt eine friedfertige Selbstverteidigungsmethode, die ich ja. euch hier vorstelle. Also ein schönes Teil äh, gibt es im Zweierpack. Ähm, 9,90 Euro. Ja. <lacht> <Ja>. <lacht> also, irgendwann, irgendwann siehst du hier die Leute amoklaufen mit Hupen
1: Ja Was ja, habe ich heute irgend so einen
3: Artikel gelesen die, äh, was gibt es das Migrantenspray ja. <lacht> haben die das <lacht> ja, ich will Spray, ja. das wäre dann, dann jetzt hier die Friedenshupe ja? Friedenshupe Ja, drücken wir jetzt... mal die Friedenshupe Ja <lacht> Ja,
1: das waren meine Tipps gewesen. Ja, das ist auch ganz gut, denn der Marc, der kommt langsam in Reichweite. Ich spüre es schon Kribbeln in meinen Fingern. Marc, bist du da? Marc, ich glaube, der Marc erzählt heute was über die Pebble. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe so eine Vorahnung. Ja, zum letzten Mal. Du bist dran.
5: Hallo ihr da draußen, wieder mal der außerirdische Hausmeister hier. Heute habe ich, Überraschung, ein technisches Thema, aber diesmal mehr aus dem Haushalt. Der Hausmeister hat sich einen Saugroboter zugelegt. Die Idee mir einen zuzulegen hatte ich schon vor einiger Zeit, aber 500 Euro oder sowas dafür auszugeben war mir einfach viel zu viel und ich dachte auch, dass unsere Wohnung vielleicht zu kompliziert ist, zu viele Hindernisse hat, die dem Roboter eher Probleme machen und da wären mal testweise irgendwie ein paar hundert Euro rauszuhauen doch ein bisschen heftig. Mit meinem Kollegen, der gerade Single ist und deshalb Haushaltsarbeit ähm, eher als unangenehme Quest ansieht, habe ich auch schon öfter drüber geredet, aber auch er wollte nicht so viel Geld ausgeben. Dann hat aber meine Freundin mal erzählt, dass irgendwer sich einen gekauft hat und das so richtig gut findet. Und dann gab es auch noch einen Test eines wirklich günstigen Saugroboters, der annähernd so gut sein soll wie viel teurere Modelle. Und zwar den V7S von iLife. Also habe ich mir den iLife V7S mal in diesem Internet angesehen. Ein Saugroboter eines chinesischen Herstellers, der für ca. 130 Euro angeboten wird. Bei solchen Angeboten bin ich auf jeden Fall erstmal misstrauisch. Ein Gerät, das so gut sein soll wie zwei, drei oder viermal so teure Geräte? Naja, wer weiß. Aber die Tests waren wirklich alle gut, wenigstens die, die ich gesehen habe. Und das mitgelieferte Zubehör kann sich auch sehen lassen. Dazu kommt dann noch eine Funktion zum Wischen des Bodens. Also den Kollegen mal informiert, er hat sich diesen dann auch mal online angesehen und für gut befunden und schon waren zwei bestellt. Nach etwa zehn Tagen kam dann ein größeres Paket mit den zwei Saugrobotern an. Das Paket war überraschend schwer für zwei Sauger, also der Eiler V7S kann kein so billiges Plastikteil sein. Beim Auspacken taucht dann ein runder Sauger auf mit der bei solchen Geräten üblichen kleinen Drehbürste vorne links. Die Farbe ist absolut frauenkompatibel. Männer würden sagen, das ist sowas wie rosa. Frauen haben dafür aber sicher irgendeinen für Männer unmerkbaren Begriff, denn Frauen können zwar nicht mehr Farben sehen als Männer, aber sie haben gefühlt die hundertfache Anzahl an Worten für eine einzige Farbe. Egal, meiner Freundin gefällt er auf jeden Fall. Der Eiler hat oben eine größere Klappe, in die man die Staubsammelbox oder den Behälter für das Wischwasser einsetzt und nur einen einzigen Knopf, der sensormäßig reagieren soll, also einfach nur untouchen. Seltsamerweise muss man aber auch manchmal etwas fester drücken, damit der Sauger reagiert. Ansonsten gibt es da nichts zu sehen, also auch kein Display oder weitere Tasten. Unter dem Roboter war schon das Tuch zum Wischen und im Sauger der Tank für das Wischwasser. Mitgeliefert wurde noch ein weiteres Wischtuch, eine Ersatzdrehbürste, mehrere Filter für die Staubsammelbox, die auch im Karton war, eine Fernbedienung mit Batterien und natürlich eine Anleitung in Englisch, in nicht besonders gut übersetztem aus dem chinesischen Englisch, und eine Ladestation mit Netzteil. Dieses hatte den typischen amerikanischen Stecker, aber ein Adapter war ebenfalls im Karton. Für den Preis also auf jeden Fall schon mal ordentlich Zubehör. Der Sauger selbst macht einen stabilen Eindruck. Es wackelt nichts außer der Stoßstange. Der gesamte vordere Bereich des Saugers ist, hat so eine gewisse, gewisse Knautschzone, um Stöße abzufedern. Die Räder sitzen fest und wie gesagt, ich hätte den Sauger leichter erwartet. Also erstmal die Ladestation aufgestellt und angeschlossen, das Wichttuch entfernt und die Staubsammelbox anstatt dem Wasserbelter eingesetzt und dann laden lassen. Die Empfehlung beim ersten Mal sind zwölf Stunden, also gut, dann mal fast forward. Und jetzt ist auch schon geladen. Die Fernbedienung ist simpel, hat oben zwei Zeiten in einem kleinen LCD. Einmal die Uhrzeit und einmal die Einsatzzeit, sowie dazu passende But Buttons Plan und Clock. Die Uhrzeit ist schnell eingestellt. Die Einsatzzeit, Einsatzzeit spare ich mir jetzt noch. Ansonsten gibt es auf der Fernbedienung noch sowas wie ein Steuerkreuz mit einem Button mittendrin, der einfach nur Clean anzeigt. Und unten drunter noch drei weitere. Einmal für Randreinigung, Intensivreinigung und eine Home-Taste, die den Sauger zurück zur Ladestation schickt. Es gibt auch eine App, aber anscheinend nur für iOS. Der Kollege hat diese dann mal installiert und es war alles auf Chinesisch, also völlig unbrauchbar. Unter Android habe ich keine passende App gefunden. Laut Test soll die App aber auch nur Funktionen der Fernbedienung bieten. Also sehe ich jetzt erstmal nicht unbedingt einen Grund, die App haben zu müssen. Also auf der Fernbedienung einfach mal clean gedrückt und der Eiler fährt rückwärts von der Ladestation, dreht sich und beginnt zu saugen. In Tests hatte ich schon gelesen, dass der Eiler keinen Raumplan erstellt, wieso man teurere Modelle oder irgendwelche speziellen Begrenzungen benötigt. Der Eiler fährt einfach gerade durch den Raum, bis er auf ein Hindernis trifft. Ist es eine Wand oder eine Tür? Brav. So macht er etwa 10 cm davor langsamer und fährt vorsichtig weiter, bis er knapp vor der Wand dann abdreht. Er erkennt die meisten Hindernisse, also ohne sie zu berühren oder anzurümpeln. Die Knautschzone, die etwa die gesamte vordere Hälfte des Saugers ausmacht, kommt eher bei Stuhlbeinen und anderen schmalen Hindernissen zum Einsatz oder bei Schränken, bei denen der Sauger denkt, er passt noch drunter, aber dann halt doch nicht. Dann fährt er schon mal mit Schwung dagegen, bremst aber schnell ab, dreht sich und fährt in eine andere Richtung weiter. Auch hat er eine größere, schmale Vase, die auf dem Boden steht, nicht umgeworfen. Er fährt dagegen, bremst, die Vase wackelt ein bisschen, der Sauger dreht ab und das war's. Bisher hat er also noch keinen größeren Schaden irgendeiner Art verursacht. Probleme bereiten ihm flache Hindernisse, die etwa zwischen 1 und 4 cm hoch sind. Er versucht darüber zu fahren und rödelt ein bisschen herum. In den meisten Fällen fährt er aber nach kurzer Zeit zurück, dreht sich und saugt weiter. Nur manchmal verkeilt er sich halt zu sehr, dann piepst er und schaltet sich ab. Das gleiche tut er auch, wenn er sich irgendwo eingeklemmt hat, zum Beispiel unter dem Klo. Das hat bei uns eine kritische Höhe für den Sauger. Deshalb klemme ich da immer eine Rolle Klopapier drunter und er fährt brav drumherum. Wie gesagt, der iLife V7S erstellt keinen Raumplan. So benötigt er auf jeden Fall länger als Roboter, die einen Plan haben und jede Stelle nur einmal abfahren. Andererseits fährt er den Boden so mehrfach aus verschiedenen Richtungen ab und saugt auch Sachen weg, die er vielleicht beim ersten Mal nicht weggesaugt hat oder irgendwie Seite geschoben hat oder sowas. Und er macht dadurch meiner Meinung nach vielleicht auch ein bisschen sauberer. Erstaunt hat mich, dass er ziemlich gut mit den vielen Stuhl- und Tischbeinen in unserem Wohnzimmer klarkam. Er fährt dann vielleicht mal ein bisschen hin und her und dreht sich hier hin und dahin, hat aber dann eine halbwegs elegante Methode, aus engen Verhältnissen herauszukommen. Er tastet sich irgendwann an einer Seite entlang, also dreht sich dann um ein Stuhlbein herum, so lange, bis er irgendwann doch rausgekommen ist. Dann fährt er dann wieder geradeaus durch den Raum und sorgt weiter. Manchmal braucht er dafür halt schon ein bisschen länger, aber so also kommt jetzt auf die Anzahl der Beine an, aber bis jetzt hat er kein einziges Mal aufgegeben und ist immer wieder rausgekommen. Wenn man dem Sauger zusieht, kann man sehr gut erkennen, dass er schon leicht chaotisch durch die Gegend wuselt. Trotzdem hatte ich bis jetzt kein einziges Mal irgendwie Stellen, die er nicht gesaugt hat. Irgendwann hat er doch alles mal erwischt. Hängt natürlich auch davon ab, wie viel Zeit man ihm gibt, um alles zu erwischen. Immer wieder fährt er auch am Rand entlang und erwischt so auch Staubflocken, die sich da sammeln. Es ist auch interessant zu sehen, wie er am Rand entlang fährt, bei ungeraden Wänden oder auch Kanten, tastet er sich da entlang, auch mit Hilfe der Knautschzone. Also er erkennt schon, dass er jetzt links oder rechts irgendwie ein bisschen angerempelt ist. Und dann bleibt er nicht einfach stehen, sondern er erkennt das und dreht sich einfach nur ein bisschen von der Wand weg und fährt weiter. So kann die kleine Drehbürste den Dreck an der Kante gut wegkehren und zur richtigen Bürste unter dem Saugerschubs. Ohne Raumplan fährt der Sauger aber auch einfach mal durch eine offene Tür in den nächsten Raum, ohne dass er den ersten komplett gesaugt hat. Deshalb sperren wir den Sauger immer mal wieder für eine gewisse Zeit in einen Raum und lassen ihn erst dann wieder an einen anderen Raum fahren, wenn wir sehen oder denken, er hat den Raum jetzt genug gesaugt. Türschwellen sind kein Problem und flache Teppiche auch nicht. Ganz ohne Vorbereitung geht es aber nicht. Im Bad stellen wir Mülleimer, Wäschekorb und so Kleinkram hoch, damit er überall saugen kann. Im Wohnzimmer haben wir einen höheren Teppich, auf dem er eigentlich dann immer wieder versucht aufzufahren, also hängen bleibt. Den klappen wir einmal zusammen. Und schon ist er hoch genug, damit der Sauger nicht drauf fährt. Oder wir schütteln den Teppich einfach mal aus, also den Dreck einfach direkt auf den Boden und legen den Teppich auf die Seite. Unser Wäscheständer ist aber ein Problem. Die Füße sind so niedrig, dass der iLife immer wieder auffährt, versucht irgendwie drüber zu kommen oder sowas und dann erst wieder abdreht. Aber dann lässt man ihn halt in den Raum saugen, wenn kein Wäscheständer rumsteht. Schön ist, dass er auch unter viele Schränke kommt, wo man eh nicht so gerne saugt und auch nicht regelmäßig vielleicht, aber sich da ja am ehesten die Staubflusen sammeln. Kabel sollten keine herumliegen, da verheddert sich mal die kleine Drehbürste oder er zieht das Kabel hinter sich her, im schlimmsten Fall inklusive dem Gerät, das an dem Kabel hängt. Aber wir haben so gut wie keine Kabellose auf dem Boden liegen, sondern wenn überhaupt direkt in der Kante zwischen Fußboden und äh, Fußleiste. Das funktioniert dann gerade noch. Mein Kollege hat aber ein paar lose Kabel unter seiner Couch liegen, aber da will er sich jetzt ein, ein dickeres Brett davor so sodass der Sauger das als Begrenzung sieht. Will man den Sauger mal selbst irgendwo hin dirigieren, so kann man das einfach über die Pfeiltasten auf der Fernbedienung machen. Links oder rechts drücken und er macht eine etwa 60 Grad Drehung sowas und fährt dann weiter. So bekommt man ihn relativ einfach dahin, wo er saugen soll. Eine Funktion zum Saugen der Ränder ist auch vorhanden. Einmal gedrückt, rollt der Eilof bis zur nächsten Wand und fährt dann an ihr entlang. Er tastet sich dann wieder so richtig da entlang, natürlich auch um Ecken herum. Manchmal erwischt er die Ecken aber nicht so richtig, dann äh, muss man da halt wieder selbst saugen. Aber das Problem scheinen einige Saugroboter zu haben. Die Intensivreinigung könnte etwas intensiver sein. Aktiviert man diese, fährt der Sauger auf der Stelle im Kreis und weitet diesen langsam aus. Das Ganze dauert aber vielleicht 30 Sekunden, dann wird ganz normal weitergesaugt. Er saugt da schon ziemlich gut und auch wirklich intensiver. Das hört man auch am Sauggeräusch. Aber er könnte den Kreis ja einfach noch mal machen, wenn er den größer gemacht hat, wieder in, zum Kleinen hinein, bis er wieder am Ausgangspunkt ist. Der Timer funktionierte auch problemlos. Zeit eingestellt mit der Fernbedienung und pünktlich legte der kleine Sauger los. Nachdem er begonnen hatte, sind wir dann auch einfach mal weggegangen und als wir wieder später zurückkamen, stand er brav an der Ladestation und wurde geladen. Die hat er also auch gefunden. Wie wir festgestellt haben, kann das schon mal ein wenig dauern, je nachdem wie weit die Ladestation vom Saugroboter entfernt ist. Er weiß nicht, wo die Station ist, sondern er fährt wirklich rum und sucht, ob er sie irgendwo findet und ich schätze mal, das klappt dann nur über so Zwei Meter Entfernung und bei direktem Kontakt. Bei uns steht die Ladestation unter einer Couch. Das, das heißt, der Roboter ist komplett unsichtbar, wenn er nicht gerade rumfährt. Und äh, er kann da jederzeit selbst dahin fahren. Aber wir lassen den Sauger eher laufen, wenn wir da sind. Da er eh besser Zimmer für Zimmer macht, ist es gut dabei zu sein und ihm seinen Arbeitsbereich zuzuweisen. Und die Lautstärke hält sich auch in Grenzen. Also man kann da gut schon nebendran sitzen und auch mal noch Radio hören oder sowas. Also ich hätte da gedacht, so ein Saugroboter wäre lauter. Die Wischfunktion haben wir auch mal getestet, obwohl es für uns eher nicht so wichtig ist. Das haben wir auch sicherheitshalber am Bad gemacht. Sollte der Sauger irgendwie explodieren oder sowas, dann wäre die Sauerei einfacher wegzumachen. Also mal die Halterung unter den Sauger geklemmt. Das geht relativ einfach. Mit dieser Halterung wird anscheinend auch die Saugfunktion deaktiviert. Der mitgelieferte Lappen ist mit Klettdingens befestigt und hält sehr gut. Sauger wieder hinstellen und die Box für das Wischwasser mit warmem Wasser befüllt und im Sauger installiert. Die Technik ist simpel. Es tropft einfach Wasser aus dem Behälter auf den Lappen darunter. Deshalb sind auch die ersten paar Meter eher ein trockenes Wichen, aber man kann richtig gut zusehen, wie die feuchte Spur immer breiter wird, bis sie so breit ist wie der Sauger selbst. Nach etwa zehn Minuten nochmal nachgesehen und der Boden sieht im Großen und Ganzen schon Gewicht aus. Er ist auch halt noch so ein bisschen feucht. Ein paar leichtere Flecken sind auch weg, zwei gröbere waren aber noch vorhanden, wenn auch nicht mehr so intensiv. Bleibt die Frage, ob man einfach weiter saugen lässt oder die Flecken schnell selbst wegmacht mit einem Lappen und dann den E-Life einfach noch mal kurz drüber wischen lässt. Ich habe mich für Letzteres entschieden und damit die Wichtzeit verkürzt. Zwischendurch habe ich auch mal beobachtet, wie der Sauger einige Sekunden an einer Wand hängen blieb, also einfach weiter dagegen fuhr, bis die Stoßstange das dann doch bemerkte. Der feuchte Boden hat anscheinend da zu durchdrehenden Rädern geführt. Dazu passt auch, was mein Kollege berichtete, durch den feuchten Boden kommt der Sauger je nach Beschaffenheit des Bodens nicht mehr so gut voran, bleibt sogar manchmal komplett stehen, also die Räder drehen sich drehen wirklich durch. Dabei sind Fliesen eher problemlos, Holzböden, ja, so grobe, eher ein Problem. Wischen ist also nicht gerade die Paradedisziplin des iLife V7S, aber das Problem könnten auch teurere Saugroboter haben, aber da habe ich jetzt keine Erfahrungsberichte. Die Wischfunktion werden wir jetzt auch nicht regelmäßig nutzen, das finde ich eher als ein nettes Add-on. Einen nicht zu dreckigen Boden, den man natürlich vorher auch am besten mal erst abgesaugt haben sollte, kann man damit wischen. Wer ein paar Flecken irgendwo hingekleckert hat, muss aber schon mal selbst dran, vor allem weil der Eilef mit den durchdringenden Rädern halt mal das nicht hinkriegt. Der Sauger erspart aber auf keinen Fall das selber saugen oder wischen statt aber ein- oder zweimal die Woche selbst zu saugen, denke ich, dass es jetzt nur noch alle zwei Wochen oder sowas nötig ist. Denn der kleine Saugroboter erwischt genau den Trick und die Staubflusen, die man sowieso rumfliegen sieht. Und erwischt auch den Staub in den Ecken, wo man vielleicht nicht regelmäßig saugt. Unter Schränken, Sofas oder unter dem Bett. Die Ecken, die er nicht so gut äh, erwischt oder gar nicht saugen kann, die saugt man dann halt regelmäßig selbst. Das sind aber eher die versteckten Ecken, die sowieso nicht so oft gesaugt werden müssen. Anstatt also eine halbe Stunde bis Stunde in der Woche selbst zu saugen, räumen wir jetzt vielleicht ein paar Minuten in der Wohnung ein paar Sachen weg, so dass der Sauger alles ohne Probleme erreichen kann und auch nirgends hängen bleibt und lassen ihn dann einfach machen. Ab und zu mal in einen anderen Raum navigieren und nach einer Stunde oder so zurück zur Ladestation fahren lassen. Mit einer Akkuladung schafft er unsere Wohnung aber auf jeden Fall komplett. Es ist nicht nötig, ihn saugen zu lassen, bis er selbst zur Ladestation fährt. Ich schätze, das wäre nach etwa zwei Stunden der Fall. Bisher haben wir ihn nur einmal so lange saugen lassen, bis der Akku fast leer war und er ist dann selbstständig zur Ladestation gefahren. Nur wir waren da nicht zu Hause, wir können also nicht sagen, wie lange er mit einer Laku -A -Laku -A Akkuladung gesaugt hat. Unser Eindruck nach ein paar Staubsauger, staubsaugroboter sessions ist beim iLife V7S auf jeden Fall positiv. Für den Preis bekommt man ein sehr brauchbares Gerät, das auch noch einen stabileren Eindruck macht als erwartet mit viel Zubehör, und das auch mal wirklich Arbeit spart. Interessanterweise hat Lidl einen Roomba im Angebot jetzt für 369 Euro. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dieser so viel besser sein kann als der iLife V7S, wenn man jetzt bedenkt, dass der Roomba knapp das Dreifache kostet. Jetzt hoffe ich noch, dass die Vogone nicht herausbekommen, dass ich deren Raumschiff von einem Saugroboter reinigen lasse und nicht von mir in langweiligen Nachtschichten. So viel zum iLife V7S. Jetzt komme ich aber noch zu einer etwas traurigen Nachricht, die ich vielleicht nicht ganz verstehe oder so. Es hat aber nichts mit Kinofilmen zu tun. Nein, ich rede von Pebble und deren smart, -Smart Was habe ich denn heute? Smartwatch-Modellen. Seit der ersten Pebble, die ich natürlich bei Kickstarter unterstützt habe, war ich großer Fan von denen. Die Vorteile der langen Akkulaufzeit, der permanenten Anzeige auf dem Display und die Möglichkeit, sie über Buttons blind zu bedienen, waren für mich einfach die ausschlaggebenden Argumente. Dazu kamen mit der Zeit über 10.000 Apps und Watchfaces. Darunter sehr viele nützliche Sachen, wie zum Beispiel Unterstützung von Tasker, verschiedene Heimautomationssysteme Heimautomat und vieles, vieles mehr. Einfach die perfekte Smartwatch, nicht nur für Bastler und Freaks. Selbst meine Freundin hat inzwischen eine Pebble Round in der weißen Variante und ist damit sehr zufrieden. Die Akkulaufzeit könnte auf jeden Fall besser sein, sie lädt aber jeden Tag ihr Handy und damit auch die Pebble. Meine vor einigen Monaten bestellte Pebble Time 2 werde ich aber leider nie bekommen. Pebble wurde an Fitbit verkauft und die stellen die Pebble-Hardware ein. Sie wollen also nur das OS für ihre fitness haben. Ich bezweifle stark, dass das System so offen bleibt wie bisher und man sich irgendeine Fitbit-Smartwatch mit den Funktionen der Pebble kaufen kann. Meine Vermutung ist, dass das alles auf Fitness getrimmt wird und die eigentlichen, aus meiner Sicht sinnvollen Funktionen der Pebble in die Tonne wandern. Meine Pebble Time wird also erstmal weiter funktionieren und solange sie das noch tut, mh, sehe ich mich mal nach einem brauchbaren Ersatz um. Android Wear hat mich bisher noch nicht so ganz überzeugt. Es fehlen genau die Eigenschaften, die ich an der Pebble so mag. Vielleicht taucht ja irgendein neues Startup auf, das eine Smartwatch mit E-Paper-Display herausbringt mit ähnlichen Daten und Funktionen wie die Pebble. Das wäre cool. Irgendwo am Horizont ist zwar eine Smartwatch mit Selfish OS äh, zu sehen, aber bisher war das OS, obwohl sehr interessant, noch nicht so erfolgreich im Smartphone-Bereich. Hier und da geistern auch ein paar Prototypen anderer Smartwatches herum, aber noch nichts Brauchbares. Mal sehen, was sich da so tut, ist eilt nicht. Trotzdem ist es schade, dass eins der erfolgreichsten Kickstarter-Projekte jetzt auf diese Art vom Markt verschwindet. Das war soweit vom wogonischen Hausmeister. Ich wünsche allen Erdlingen eine frohe Weihnachten und ein gutes neues Erdenjahr. Wenn man den News so folgt, finden Katastrophen ja grundsätzlich immer innerhalb eines Jahres statt. Also vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Das heißt, zum Wechsel des Jahres wird alles besser. Mehr weiß. Cheers und bis 2017.
1: Das Aus für die Pebble bedeutet, wir kommen jetzt zum Brainstorm. Und heute redet der Fitz. Heute redet der Fitz, ist aber ganz
2: <lacht> neues. <lacht> ja, ihr, ihr wisst gar nicht, worauf ihr euch heute einlasst. Ähm, ja, ich habe mir gedacht, wir reden heute mal über. Das Abo-Modell, wir haben ja grundsätzlich schon mal Grund, also drüber geredet, sprich Stichwort Netflix, Stichwort Spotify. Ähm, aber es gibt jetzt gerade wieder aktuellen Grund und zwar gibt es jetzt ein Abo-Modell für Apps auf dem Mac. Ähm, man muss sich das so vorstellen, also von der Technik ist es so, dass du halt dir ich sag jetzt einfach mal einen App-Store runterlädst, eine spezielle Software von der Firma ähm, und kannst dir dann, wenn du halt diesen monatlichen Betrag, das sind 10 Dollar, Bezahlst, hast du Zugriff auf alle Apps, die da drin sind. Ähm, so, solange du halt diese 10 Euro Dollar bezahlst, auch für alle Updates, die da rein drin kommen. Und wenn du halt diese 10 Dollar nicht mehr bezahlst, sind die Apps dann äh, abgelaufen, einfach mhm. Und ne? ähm, ich wollte einfach nochmal drüber reden. Ich finde halt also, es halt schon wieder, also irgendwie geht der an, anscheinend immer mehr in diese Richtung rein, dass man halt dieses 10 Euro Flat im Monat für alles bezahlt und dann äh, im Prinzip so viel nutzen kann, wie man will. Ja. Und ähm, ich wollte einfach jetzt mal über, über einmal die Sicht aus der Benutzer-Sicht sehen und einmal aber auch aus, vielleicht jetzt in dem Fall auch als Entwickler halt. Ja. Ähm, da sind natürlich jetzt in dem, in dem aktuellen Beispiel jetzt nicht die, die super teuren Apps drin. Ja. Ähm, allerdings sind 53 Apps immerhin schon da. Ja. Ähm, und auch so ein bisschen bekanntere Indie-Apps sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Lass also mal ganz kurz durchgucken. Was können wir denn hier mal so als Beispiel nehmen? Code Runner ist jetzt für Entwickler, denke ich mal, schon ein bisschen bekannter. Ähm, Hype, das ist eine Software, die irgendwie HTML5-Seiten rausspuckt. Äh, iFlix, das ist ein Videokonverter, der dir halt Videodateien automatisch für das Apple-Format umformatiert und umrechnet und Meta-Text also Meta und sowas raussucht. iStat-Menus, äh, Mark zum Markdown-Schreiben, Anschauen, Rapid Weaver ist drin. Screens, Screens ist eine super Software für VNC-Fernsteuerung von Software oder von Rechnern. Ulysses mhm. ähm, ist drin, ja, der relativ bekannte Texteditor. Ne? Dann gibt es aber auch viel Kram drin, den ich halt nicht kenne. Ja? Ähm Und ich bin halt ein bisschen am Grübeln, ob das halt als Benutzer halt wirklich ein Modell ist, was ich haben will. Um, weil tendenziell die, die meiste Software davon kostet irgendwie, ich sag jetzt mal, ich, ich würde jetzt mal schätzen, aus dem Bauch raus davon irgendwas zwischen 10 und 50 Euro. Ja? Und wenn ich mir jetzt, gut, wenn ich mir jetzt einmal eine kaufe, dann hast du eigentlich Ruhe normalerweise. Das gibt natürlich sicherlich auch Ausnahmen, aber, um, ich behaupte mal, damit da würde ich langfristig günstiger laufen als, äh, als Benutzer halt. Du hast Das Einzige, was du halt nicht hättest, wäre natürlich diese, diese Update- Geschichte, dass du halt immer die neueste Version kriegst. Das ist ja im Prinzip wie, wie bei Adobe jetzt, ne, wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Eigentlich dieselbe Geschichte halt. Ne? Auf der anderen Seite bin ich dann auch wieder sehr gespalten, weil ich könnte mir halt vorstellen, dass es für die Entwickler von dieser Indie-Software natürlich jetzt eine riesen Chance ist, auch damit ihre Zukunft zu sichern, sage ich einfach mal, weil auch auf dem Mac ist es natürlich jetzt nicht so einfach halt auch äh, als Softwareentwickler auch Geld zu verdienen. halt. Hm? Könntest du dir denn vorstellen, da irgendwie was zu kaufen oder das zu nutzen in der Form?
1: Ja, also ich bin ja jetzt so gerade, ich denke mal so also gerade drüber nach, also ich frage mich halt auch dieses, dieses Abo-Modell ähm hat natürlich immer was damit zu tun. Klar, ich meine, die Leute zu, äh, zu binden an dich äh, und einen kontinuierlichen Geldfluss zu generieren für dich als Entwickler. Ich meine, klar, das steht dahinter, das steht überall dahinter. Egal, ob es jetzt die die Bildzeitung ist, eine Zeitung, halt, die du abonnierst oder ein Magazin. Ähm, also für mich wäre es, was, was mich ein bisschen daran stört, ist halt ähm, jetzt in dem konkreten Fall, den du jetzt gerade beschrieben hast, ist natürlich immer eine Frage, wie wir von den Firmen Apps, also wie von den Apps in diesem Paket, interessieren mich halt. Es kann sich für einen sehr gut rechnen, äh, aber es kann halt auch genauso gut sein, dass du dich einfach auch günstiger stellst, wenn du natürlich die Sachen einzeln kaufst. Ähm, das muss dann jeder, wiederum jeder für sich entscheiden. Langfristig gesehen natürlich. Ne? Also. Ja, 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 genau. Also äh, man, man muss sich halt eben die Apps anschauen. Also jetzt mal, das ist jetzt natürlich kein Abo. Äh, dieses Humble Bundle, äh, das ist, das, das ist dann so ein No-Brainer. Das heißt also, egal, wenn da, jetzt, äh, wenn da jetzt acht Spiele oder wenn da jetzt, weiß ich nicht, also fünf, wenn die Hälfte von den Spielen äh, irgendwas ist, was mich reizt, dann äh, kaufe ich mir das Humble Bundle, ich tue noch was Gutes und dann ist es mir egal, ob da Crap dabei ist, also, Dann spiele ich halt nicht, interessiert mich nicht, äh, den kaufe ich dann einfach mit, äh, obwohl es mich nicht interessiert. Das ist was anderes. Also da kaufe ich dann mal Sachen mit, die mich nicht interessieren. Wobei das ist ja einmalige Käufe, ja, ja.
2: meistens auch so irgendein Dreh um 10 bis 20 Dollar, ne? Genau,
1: genau. Ähm, aber ich sage halt, da kaufe ich dann Sachen mit, die mich nicht interessieren. Ähm, bewusst entschieden. Und das ist hier, also ich meine, ich muss mich hier auch bewusst dafür entscheiden, Dinge zu abonnieren, die ich überhaupt nicht brauche. Ähm, dafür habe ich es aber dann günstiger, wenn ich das richtig verstehe oder kann ich es günstiger haben, je nachdem äh, wenn es halt viele Apps sind die ich gerne habe, dann mache ich ein Schnäppchen und wenn aber nicht dann muss ich mir halt ganz klar überlegen oder ich muss abschätzen können brauche ich mal den Rapid Weaver oder brauche ich mal das oder brauche ich mal jenes oder was ja, wie ja auch ein Schuh draus würde, wechsle ich ne? also was weiß ich, wenn ich Evernote benutze und da in dem Ding ist äh, äh, Devon Think drin wäre es für mich eine Idee, einfach umzusteigen, um Geld zu sparen. So, mhm. da, so kann man ja auch darüber nachdenken. Ähm, also ich finde es schwierig. Also es ist vor allen Dingen sehr individuell. Also dem, für den einen, man kann nicht sagen, das ist gut, sondern das muss dann jeder für sich dann in dem Moment entscheiden.
2: Ich glaube, ich habe mir das gerade eben noch ein bisschen überlegt, ich glaube, der wesentliche Punkt, also warum fällt es einem leichter, finde ich persönlich zumindest bei mir, ist so, bei, bei Filmen ja, oder auch bei, bei der Musik muss ich eigentlich nicht groß nachdenken. Ich finde, da ist es auf jeden Fall fair, dass ich 10, Euro, 10 äh, Dollar oder 10 Euro im Monat bezahle und dafür halt im Prinzip ja alles gucken kann. ja ähm, Ich glaube, der Punkt ist eigentlich dann aber auch, da hast du halt viel, viel mehr Auswahl. Naja. Da gibt es ja auch jede Menge Crap, muss man ja auch mal ja, sagen. Ja, natürlich. Und Sachen, die mich nicht das heißt Crap, aber Sachen, die mich nicht, zum Beispiel einfach nicht interessieren hat, ja. ja? ja. Äh, weil ich, keine Ahnung, zu alt bin, das falsche Geschlecht habe ähm, oder auch zu jung bin vielleicht, ja. Ähm, und oder halt
1: aus sonstigen irgendwelchen Gründen nicht mit mir kompatibel sind. Und, ähm, Wobei ich trotzdem, prinzipiell hast du recht, kann man das schon miteinander vergleichen, aber irgendwie auch nicht. Also Software ist natürlich noch mal was komplett anderes als jetzt ein Film. Also ich fange einen Film an wenn er mir nicht gefällt, dann äh, mache ich ihn aus und mache den nächsten an. Aber Software ist ja schon so eine Sache, wenn ich, ähm, sagen wir mal, wir sind ja alle so ein bisschen, oder zumindest wir beide, viel am Computer am Arbeiten und man hat natürlich so seine Tools und äh, ist auch immer bereit, also ich zumindest immer bereit, auch für neue Tools, weil man denkt, okay, vielleicht funktioniert das mal ein bisschen besser. Äh, das hier ist noch nicht so ganz das, was ich brauche, aber man gewöhnt sich natürlich an so eine Software. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ist oder so, das ist bei uns mittlerweile halt in der Firma als schon eine feste Größe, mit dem wir arbeiten. Oder Confluence, habe ich ja beide hier schon mal erwähnt. Das sind so feste Größen. So, und jetzt, ähm, die weiß jeder zu bedienen, die sind ganz klar in der Firma integriert. So, jetzt, jetzt geht es in so ein Abo-Modell von, von so einem Paket, da sind ein paar interessante Sachen drin und dann wären Konkurrenzprodukte drin, dann wechsle ich mal nicht so schnell. Also, das, das muss man sich dann schon ganz genau überlegen. Bei Netflix, ist das halt so eine Sache, ja, die Serie, fange ich an zu gucken, dann gucke ich halt nicht, gucke ich eine andere Serie. Ähm, das ist von der, von der Use Case ist einfach ein komplett anderer, um das jetzt wirklich gut miteinander vergleichen zu können, finde ich. Also es ist bei Software nochmal anders. Also ich, ich finde generell
3: mal, bevor wir jetzt so ins Detail reden, ist das Abo-Modell ja, ähm, hat das so ein, einige Tücken. Und zwar letzten Endes, ähm, bist du in so einem Vertrag gefangen, der ständig dir jeden Monat irgendeine Gebühr abzieht. <lacht> und dann hat man ja nicht selten die Fälle, in denen man es in einigen Monaten weniger oder gar nicht nutzt oder irgendwann gar nicht mehr braucht und dann trotzdem noch zahlt. Und das finde ich eigentlich so tückisch und letzten Endes ist es nicht selten dann unterm Strich doch teurer, als würde man sich die Sachen kaufen die man äh, wirklich brauchen würde. Kann ich
2: jetzt so äh, eigentlich nicht bestätigen bis jetzt. Also Ich bin relativ aktiv in Netflix und auch Spotify. Also Netflix Seher und Spotify Hörer.
3: Ja in den Sachen würde ich ja vielleicht auch noch zustimmen, aber generell hat ein Abo-Modell da schon irgendwo so ein bisschen am Bein hängend, dass man dort laufende Kosten sich schafft, die unter Umständen halt vielleicht geringer wären, wenn man die Sachen kauft. Aber du hast natürlich recht, Spotify ist für Zehner also 120 Euro im Jahr. Also wenn du überlegst, was du da alles hören kannst in der Zeit, ist das natürlich spitze. Aber ich muss auch natürlich sagen, wenn ich es abbestelle, ich habe keine einzige CD im Schrank dann mehr, ne? also die ich dann jetzt da hören würde, aber ich bin auch ein Spotify-Kunde, ich bin auch ein großer Fan davon, aber ähm, ich weiß nicht, also es geht so ein bisschen der Weg immer in Abo-Modelle rein und äh, ja, also ich bin, ich finde das schon als einen Punkt, den man mal überlegen müsste, immer ob man das das Abo dann auch noch abschließt, weil dieses Abo-Modell ist, wie gesagt, warum ist denn äh, Adobe hingegangen und hat dann plötzlich gesagt, wir machen keine neuen Produkte mehr, die verkauft werden, wir machen nur noch unser Abo-Modell, weil sie nämlich sagen, unterm Strich rechnet sich, rech, rechnet sich das. Wenn ihr jetzt zum Beispiel siehst, für mich, ich würde so Photoshop und Lightroom gern nutzen, da gibt es ganz gute Angebote, also ich glaube, da kriegst du für ein Jahr äh, wahrscheinlich so um die 120 Euro, ähm, die du bezahlen musst, und ich sag mal, nach drei, vier Jahren hast du dann 360 Euro, 480 Euro bezahlt, dann würdest du normalerweise auch die neue Version gerne haben von diesem Programm nach dieser Zeit. Also ich es glaube, das rechtet sich halt gerade für die Leute, die nachher dann vielleicht sonst nicht bezahlt hätten. Also
1: es gibt aber auch ganz klare ähm, äh, also ja, Gegenbeispiele, weiß ich jetzt nicht, falsches Wort, aber Evernote ist ein Abo-Modell. Ähm, also es gibt eine freie Version, die erste kostenpflichtige Stufe kostet glaube ich drei, also das nutze ich im Moment, drei Dollar äh, oder drei Euro pro Monat und dann gibt es aber noch eine Stufe oben drüber und das ist halt auch noch so was auch nervt, also du benutzt schon eine kostenpflichtige Version, nicht die freie Version. Du benutzt eine kostenpflichtige Version, du wirst trotzdem mit Werbung bombardiert. So mhm. was finde ich, geht natürlich überhaupt nicht. Ja, Also wenn, dann habe ich mich ja bewusst, wenn ich bezahle, habe ich mich bewusst für was entschieden. Und dann möchte ich auch in Ruhe gelassen werden als bezahlender Kunde und nicht als Freebie-User, der das Ding halt nutzt. Und der, der die sind da, glaube ich, im Moment auch noch einfach
2: noch, also Evernote in dem Fall konkret, sind, glaube ich, wirklich noch ein bisschen am Suchen gerade, wo es denn...
1: Das kann sein. Das aber das interessiert mich dann in dem Moment ja, ja, halt als Zahl der Kunde nicht. Also, was die, was, wo da jetzt deren Triebfeder ist, warum sie das halt machen. Ähm, Text Expander ist so ein anderes äh, Beispiel. Text Textexpander ist ja eine App, ich weiß nicht ganz genau, was, was sie normalerweise gekostet hat, aber ich sage mal, ich sage jetzt einfach mal 30 Dollar oder 30 Euro. So, und die sind jetzt auch auf ein Abo-Modell gewechselt.
2: Ich, ja, ich habe das nur von, 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 von Passwort mitgekriegt, da gibt es ja auch so spezielle Services.
1: Ja, ja. Die. Pff, aber bei so eine App wie bei Textexpander, da finde ich, das ist grenzwertig. Das, ja, das habe ich denen auch geschrieben. Also ich habe auch gesagt, also ich bin kein Freund von Abo-Modellen und bei euch sehe ich das eigentlich jetzt so auch nicht. Für mich kommt das wie Geldmacherei, so ein bisschen rüber als Kunde. 30 Dollar zu bezahlen, jetzt zu wechseln auf 3 Dollar oder so im Monat. Ich weiß nicht genau, ich kenne die Preise jetzt nicht genau. Aber sie haben auf jeden Fall gewechselt. Und Also das hat auch so seine Tücken. Also das, man kann, ich finde, man kann das Abo-Modell an sich pauschal jetzt nicht aburteilen, ähm, aber es gibt auf jeden Fall Punkte, wo man so ähm, als User so das Gefühl hat, man wird jetzt gerade ein bisschen verarscht und genau das ist auch die Schwierigkeit finde ich bei so, also auch als Entwickler jetzt, also ich glaube das kommt bei vielen komisch rüber, oder kann bei vielen komisch rüberkommen. Also ich könnte mir vorstellen, das ist ein Drahtseilakt als Entwickler. Wenn du das Gefühl hast, deine Userbase ist gesund und deine Userbase mag deine App so, dass sie mit dir gehen, dann kannst du das Ab Abo-Modell machen, wenn du es nicht so bunt treibst. Aber wenn du dir nicht sicher bist, ähm, und trotz Erhebungen, die du vielleicht gemacht hast, aber wenn du dann sagst, ich probiere das jetzt einfach, du kannst, glaube ich, da auch ganz schön auf die Schnauze fallen und deine Leute verprellen die gehen dann einfach, weil ich meine der Softwaremarkt ist so äh, homogen, äh, heterogen, heterogen, heterogen. Ähm, dass, du, äh, dass du eigentlich immer eine Alternative findest für irgendwas, was du willst.
2: Ja, wobei ich glaube in dem Fall ist es jetzt, zum Beispiel was ich jetzt gesagt habe, ich bin mir, habe gesagt, ich nachgeprüft, aber ich bin immer noch relativ sicher, dass Ulysses trotzdem ja noch theoretisch selber kaufen könntest. Also die bieten das ja nicht ex exklusiv auf der Plattform. Ja, ja gut, ne?
1: das ist natürlich noch was anderes, das stimmt ja. ja also, Und Ulysses, die wollte ich mal hier tippen. Oder werde ich vielleicht mal noch tippen, ist eine super App. Also, ich mag die sehr ist, gerne. Ja, das war jetzt einfach. Mal ja, 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 ich mag. Das ich war schon
2: rausgegriffen. Also, aber. Super insofern hinkt der Vergleich so ein bisschen halt, ja, weil ähm, du ja eigentlich jetzt gerade von, von
1: einzelnen Apps, die halt selber das so ja, ein ja. Abo-Modell einstellen. Aber wir reden ja vom Abo-Modell. Ja. Also, so gesehen, äh, wir ja. reden ja auch vom Netflix. Da ist es ja am Ende auch so ähnlich, ja. Also, gut. Ich meine, du kannst, also bei Netflix kannst du zumindest nicht die Sachen einzeln kaufen, sondern du musst ja da eben das, das Abo-Modell wählen.
2: Wäre es denn für dich interessant, sowas in der Spielewelt zu haben?
1: Also ich spiele ja schon mit am meisten hier, aber dafür spiele ich nicht genug, dass sich das lohnt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, es gäbe so ein Steam-Abo, wo du dann ähm, ausgewählte Entwickler, also wenn du zum Beispiel Strategiespieler bist und es gibt dann äh, drei, vier, fünf, sechs Firmen, die sich zu so einem Konvolut zusammenschließen und dann sagen, so, wir, wir machen jetzt hier ein äh, Abo-Modell, ähm, und jeder bekommt umsonst? Ist umsonst oder nur stark reduziert? Bei diesem, was du gesagt hast.
2: Ja, also, wie, umsonst ist ja gar nichts. <lacht> nein, nein,
1: das meine ich jetzt nicht. Also aber du, du bezahlst das Abo und hast aber dann kostenlos die Apps. Ja. ja. Ähm, also ich könnte mir, da gibt es ja Spielarten. man also könnte ja sagen, okay, äh, du bezahlst so viel und dann bezahlst du 50 Prozent vom Spiel oder so. da kann man ja mit verschiedenen Dingen halt spielen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sowas interessant wäre, ähm, aber ich... Ich glaube halt für, für die großen Studios ist das kein,
2: keine Option, mm -mm. glaube ich nicht. Mm -mm. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es halt für die ganzen Indie-Entwickler durchaus eine, eine coole Sache wäre, wenn man halt da sowas hat.
1: Ja, wobei da weiß ich halt nicht ganz genau, wie das ist mit den... Also die müssen sich dann nach den Genres halt zusammenschließen. Obwohl, weiß ich auch nicht, ob man das so sagen kann. Ich könnte mir aber vorstellen, Strategiespieler sind halt dann einfach Strategiespiele, spielen häufig Strategiespiele, äh, aber ob Indie-Entwickler schon so, eine, so ein Portfolio an Spielen haben äh, oder abonniert sind auf ein bestimmtes Genre, äh, wo sich sowas wiederum lohnt, ist halt auch die Frage. Keine Ahnung. Schwierig zu sagen. Also ich ich kann mir vorstellen, dass es im Spielebereich schon auch Sinn macht, so mit so einem Abo-Modell zu arbeiten. Also wenn Steam jetzt zum irgend so ein Abo-Modell an, äh, anbieten würde, verschiedenartig gestuft, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Oder dieses Greenlight, die haben ja so ein Programm Greenlight, dass man dann halt sagt, okay, alle Spiele, die im Greenlight erscheinen, bekomme ich kostenlos, wenn ich X im Monat bezahle für so Leute, die gerne neue Spiele oder neue Spielideen halt austesten wollen. Sowas könnte ich mir schon vorstellen. Nicht für mich,
3: aber Aber es gibt ja ganz viele Leute, die die neuen Spiele spielen und dann nach, was weiß ich, zwei Wochen, drei Wochen damit nichts mehr zu tun haben, brauchen, weil sie sie durchgespielt haben ja. und so weiter und ich glaube, das Abo würde gerade diese Leute so sehr begünstigen, dass es, glaube ich, dann uninteressant wäre, das anzubieten, weil die Leute ja dann nicht die Vollpreise zahlen müssten, die sie momentan zahlen. Es gibt sehr viele Leute, die kaufen sich die neuesten Sachen, ob, obwohl sie dann ein paar Monate später für viel, für, viel günstiger erhältlich sind. Und äh, ich glaube, dieses Klientel mit dem Abo zu beseelen, äh, weil denen ist das egal, die verkaufen das dann auch wieder, wenn sie es gespielt haben. Die kaufen sich... Ein neues, äh, ähm, was weiß ich, was es da, ähm, also ich weiß natürlich schon, was es alles mögliche gibt, aber was könnte so jetzt raus, es also ist Witcher. Ich glaube, wenn du das Witcher spielst du durch und dann weg damit, ja. Und ich meine, das hat natürlich eine ganze Menge Spielzeit, aber, ähm, oder Watch Dogs 2, was rauskommt, das sind alles so diese großen Marken, die werden von einem Klientel durchgespielt, die dann aber auch direkt zum nächsten Spiel wieder hüpfen und ich glaube das wird deswegen nicht kommen weil die Leute würden ja äh, sag ich mal in die Hände klatschen weil sie sagen würden ja super ähm, kriege ich dann so schnell meine Spiele ja. gespielt danach haben sie keinen Wert mehr ich glaube halt nicht dass das, also ich glaube nicht dass äh, dass ein Markt
2: ist für Neuerscheinungen an Spielen das glaube ich nicht ja also da würden wenn meiner Meinung nach bei Spielen zum Beispiel auch nur äh, Sachen drin sein die mindestens mal ein Jahr oder vielleicht sogar auch zwei Jahre sind ja, damit sie halt nämlich am Anfang nämlich die Leute abgrasen, die halt bereit sind, auch dafür einmalig mehr Geld in die Hand zu nehmen. Deswegen glaube ich schon, dass es auch wirklich ein komplett anderes anderer Markt ist als, als, als bei Apps eigentlich halt. ja Bei Apps wiederum musst, musst du ja eigentlich immer das Neueste anbieten, weil sonst bist, bist du ja uninteressant, ne?
1: Mhm. Ja, also ich hab, hätte jetzt auch gedacht, bei Spielen würde es so auf der gog plattform zum Beispiel Sinn machen, so ein Abo-Modell zu haben. Aber das darf natürlich auf der anderen Seite auch wieder nicht zu teuer sein. Und wenn es nicht zu teuer ist, äh, weil ich glaube, niemand spielt nur alte Spiele, sondern das ist mehr so eine Liebhaberei, wo du dann ab und zu mal Lust hast, dir da mal irgendwas runterzuladen. Oder ich Wobei da wäre es ja eigentlich cool, wenn du halt sagst, oder? heute habe ich mal Bock auf Zelda und morgen habe ich Bock auf... Ja, Ja, genau. Deswegen sage ich, aber es, es darf dann halt ähm, nicht so teuer sein, dann lieber so, ich bezahle 5 Euro im Monat und habe dann 40-prozentig Rabatt oder so auf Spiele. Weil ich glaube, dieses kostenlos ähm, das ist Oder keine Ahnung, drei Spiele oder sowas. Oder sowas, ja. Sowas sowas vielleicht schon eher drei Spiele kostenlos pro Monat. so, so Sowas kann ich mir schon vorstellen, dass sowas wirklich äh, bei GOG oder so Sinn machen könnte, ja. Bei neuen Spielen glaube ich halt nicht, dass es funktioniert. Ich meine, Abo-Modell ist halt dann natürlich auch gescheitert bei bei Online-Rollenspielen, bis auf WoW. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt sonst, also es gibt vielleicht noch, aber es gibt wenige Spiele, die mit Abo-Modell funktionieren. Entweder sind es Nischenspiele. Ich glaub, also EVE gibt es, glaube ich, noch. Ja, das ist ich glaube, Ultima Online gibt es immer noch und das funktioniert auch mit einem mit Abo-Modell. Ich glaube, die nehmen sogar so viel wie WoW, die nehmen nicht so irgendwie sechs Euro, sondern die nehmen zwölf. Ähm, aber das sind natürlich auch weitaus weniger Spieler, das ist halt auch so ein Nischending. Also diese Nische ist, glaube ich, wichtig. Also es gibt einfach Nischen, wo dieses Abo-Modell super funktioniert, aber ich glaube so jetzt dieses, in diesem flächendeckenden äh, Software-Markt ist schwierig, das unterzubringen. So jetzt für für äh, die, die, die große Masse in Steam zum Beispiel. Aber für so ausgewählte Sachen wie bei GOG, so wie du jetzt gesagt hast, drei Spiele im Monat, kostenlos, wenn ich 4 Euro, 5 Euro im Monat bezahle, das kann ich mir schon gut vorstellen. Bei den Apps finde ich es aber schwierig. Ich für mich persönlich jetzt. Ja, ich sträube mich grundsätzlich bei Abo-Modellen. Also ich, TextExpander weiß ich jetzt gar nicht, das werden wir wahrscheinlich, die Kröte werden wir schluck, schlucken müssen, weil TextExpander einfach ein super cooles Tool ist und wir das auch viel benutzen. In,
2: in der Firma? Ja, boah, ist, ja, also das ist sicherlich, also ich bin auch, eigentlich war ich lange Zeit Freund von Textenbander, bei mir hat es jetzt eine andere Software halt abgelöst. Halt, ja gut, ja. wenn du
1: was, was anderes hast. Weißt, was
2: und die ich sowieso benutzt habe, die dieses Feature halt auch irgendwie indirekt mit drin hat, ja. Mhm. Also ich benutze dafür jetzt Keyboard Maestro, ja, mhm. das, ist, das ist ja so ein, damit kannst du ja
1: alles mögliche machen, ja. Ja, aber bei Textexpander ist halt auch gut, du hast es dann in der Dropbox liegen, die ja. Konfigurationsdatei, und dann kann, können alle Leute im Team darauf zugreifen, auf diese ja. ganzen Snippets. Das ist, schon, das ist schon nett. Also, und direkt auf allen Geräten. Also was heißt auf allen Geräten und bei jetzt Da ja immer noch die
2: Frage wäre: Bei Textexpander kannst du ja theoretisch auch irgendwie noch ein bisschen auf einer älteren Version bleiben halt, ne?
1: Ja, ja, das machen wir im Moment halt im Moment aber das ist ja auch keine Sache von der von einer Ewigkeit ich meine irgendwann läuft es nicht mehr und dann brauchst du auf jeden Fall eine neue Version also ähm, aber jetzt hier in diesem konkreten Fall was eigentlich die Diskussion angestoßen hat das finde ich schwierig also ich das wäre für mich persönlich nicht interessant es sei denn wirklich, da wären jetzt alle meine kleinen Tools, die ich benutze, wären damit drin, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach so klein, dass so, ein, so, ein, so eine Zusammenstellung davor liegt, ähm, dass es dann wiederum für einen anderen User halt uninteressant wäre. Also äh, ich finde, es ist ein reines Nischenprodukt, so ein Abo-Modell über Apps.
2: Also ich war am Anfang, habe ich mir jetzt mal auch die in Invite in geholt dafür, es ist halt im Moment noch Beta, ja da haben halt im Moment auch nur 53 Apps drin. Ich könnte mich bis jetzt ehrlich gesagt nicht durchdringen, da mehr zu machen, gerade überhaupt zu installieren, weil es eigentlich für eine Software, ja, da sind so ein paar Sachen dabei, aber ist irgendwie nichts dabei, wo ich sage, ja, super, geil, ja, der brauche ich jetzt auf jeden Fall.
1: Naja eben, das ist, das ist so schwierig, finde ich, an der ganzen Geschichte. Aber es ist sicherlich interessant, um das jetzt vielleicht abzuschließen, ähm, also wenn du da einfach nochmal was zu erzählst, also, ich weiß ja nicht, du bist ja da so, du bist ja interessiert, mal einfach mal beobachten, wie, wohin sich das entwickelt, äh, ob sich das jetzt großartig dann den Preis verändert oder ob die dann einfach sagen, es ist gescheitert, das würde mich nämlich schon auch mal interessieren, wie, sie, wie das so angenommen wird, äh, weil die haben ja sicherlich irgendwelche, Untersuchungen gemacht oder irgendwelche Gedanken sich darüber gemacht, warum die das halt machen. Ob das jetzt pure Verzweiflung ist oder ob das wirklich jetzt äh, die...
2: Du redest jetzt von den Entwicklern,
1: oder ja, was? Ja, genau. Der ja. Gedanke ist, der Gedanke ist äh, äh, damit wirklich die eigene App zu pushen und mehr in... Äh, naja gut, aus Entwicklersicht die ist dieses zu. Modell
2: grundsätzlich ja bis zum Gewissen gerade, also das Abo-Modell an sich ist ja für den Entwickler erstmal... Eine sehr verlockende Sache, weil du ja, natürlich wieder keine Gelderflüsse hast, ohne eigentlich irgendwie ja, groß jetzt noch einen Zwang zu haben, einmal irgendwie im Jahr irgendwie eine Major-Version rauszuhauen, damit du halt wieder äh, noch, noch einen Upgrade-Preis machen kannst oder was, Und, sondern du kannst relativ in Ruhe sich wirklich darauf konzentrieren, deine App zu machen. Du musst auch nicht mehr so ganz so viel im Marketing, glaube ich, dann reinstecken, ja. Ähm, ja, so, so weit die Theorie. Ja. Die Frage ist natürlich dann auch wieder: Wie, wie sieht das bei so einem, bei so einem äh, Markt aus, wo halt dann irgendwie alle Leute halt ein Stück vom Kuchen abkriegen, halt? Ne? Ja, das
1: ist so, das ist doch wirklich das Ding. Also, wenn du dann, wenn du jetzt als Entwickler da drin bist und du hast irgendeine App, die gut läuft oder die, die ja, keine Ahnung, ob sie, wenn sie wirklich gut läuft, weiß würdest du wahrscheinlich gar nicht in so ein Ding reingehen. Nee, rein das gehen, ist ja ne? das, das war schon so. der Punkt, den, ja. Der, das ja eben, das sagen die ja selbst ne, so indirekt durch die Blume, oder? Also dass sie sagen, also man möchte mehr Aufmerksamkeit für die eigene Arbeit haben und so, ne, so ein bisschen in die Richtung. Ähm, und je nachdem, wie das dann, wie die Aufteilung von dem Kuchen abläuft, ne, ob die das jetzt machen mit Kies, ob die dann sehen, wie viel registrierte gibt's für den, wie viel registrierte gibt's für den und daraufhin aufteilen oder ob es von Anfang an heißt, jeder bekommt den gleichen Anteil, muss man sich natürlich dann überlegen. Ne ob man dann wirklich als Entwickler da sich selbst einen Gefallen mit tut, wenn man das halt so macht. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ein Ulysses zum Beispiel äh, im Vergleich zu Rapid Weaver ähm, würde ich, also ich würde aus dem Bauch heraus denken, der Rapid Weaver gewinnt dabei, wenn die Aufteilung gleich wäre. Aber ich kann mich täuschen, aber irgendeine App gewinnt und irgendeine verliert. Also weil, weil, die, weil einfach die Aufteilung, da sind mehr Nischenprodukte drin und mehr Sachen, die jeder benutzen kann. Von daher kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die einfach so jeder bekommt das Gleiche machen. Also ist ein interessantes Thema auf jeden Fall. Nur für mich persönlich ist es, also, ich bekomme eigentlich Hühnerhaut, Gänsehaut, wenn ich <lacht> äh, an Abo-Modelle denke. Soll man es dabei überlassen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann kommt nun der pangalastische Zocktipp, Wolfgang. Ja, da fange ich mal an. Also
3: ich habe mir überlegt, heute mal keine Spiele zu tippen. Ach was. Sondern ich will auf zwei, ähm, wie soll ich sagen, äh, Spieleberichterstatter, Medienangebote hinweisen. Und zwar also gamers global ist ja nun eigentlich jetzt kein geheimnis mehr das projekt von jörg langer ähm, die internetseite mit neuigkeiten ähm, zu ja, Spielen aus der Spielszene, äh, Informationen ähm, und immer wieder irgendwelchen besonderen äh, Projekten, die er da hat, sei es von unserer letzten Folge, die Reise nach Japan, aber was ich eigentlich da erwähnen wollte, ich meine, das wie gesagt, das kennt wahrscheinlich jeder, die Internetseite, ist aber ganz interessant, ich habe die am Anfang ja mal angeschöpft. ich du, Götz, hast da mal, glaube ich, auch mich darauf hingewiesen.
1: Ich hatte die mal getippt oder ja,
3: irgendwie sowas. und ähm, fand ich ganz nett, aber die hat ja vorher ein gruseliges Design gehabt, ja. Also das war übelste Kanone und die haben seit, seit einem Jahr oder so haben die da das Ganze nochmal überarbeitet bekommen und jetzt sind sie meines Erachtens echt äh, klasse, äh, so wie das Ganze, ähm, sag ich mal, äh, aufbereitet ist und vom Layout her der Seite gibt es da nichts mehr zu meckern. Aber was ich eigentlich hervorheben wollte, und das ist es mir ist wert, dass ich es jetzt mal erwähne, ist die Community, die da vorhanden ist. ja, Die haben ja, wenn du da Mitglied bist, haben die dann auch so ein System, wo man Punkte kriegt für irgendwelche Postings und so weiter. Ähm, aber äh, was irre ist, die haben halt immer einzelne Texte zu äh, irgendwelchen Neuigkeiten und dann haben sie die Kommentarfunktion darunter. Und der Hammer ist eigentlich, äh, wie viele Kommentare darunter entstehen. Das ist so ein bisschen wie beim Heise äh, ja. äh, News. ja. Äh, also das ist irre, wer da alles schreibt, teilweise auch super qualifizierte Sachen dann als Anmerkungen. Und es, der meistens ist, sind die Kommentare fünfmal so lang wie der eigentliche Text selbst. Und allein die Kommentare lesen macht so viel Spaß. Und ich bin echt baff, wie viele Leute wirklich da aktiv als Kommentarschreiber mitmachen. Also, ich, wenn du jetzt hier irgendwas ansurfst, da ist wirklich. Äh, witzigerweise der Artikel, er hat da vielleicht vier Absätze und dann kommt dann ungefähr äh, gefühlt äh, zehn Sekunden runterscrollen ähm, äh, durch die Kommentare. Ja? Und das fand ich so äh, klasse. Ich lese die mir meistens sogar noch äh, lieber durch ja, als der, der Artikel, der aber auch gut ist, weil die Kommentare, die schreiben halt dann auch wirklich viel. Und das ist echt toll. Ich frage mich natürlich, was ist hier so der Ausschlaggeber gewesen, warum sich, sich das so entwickelt hat. Ob es jetzt wirklich so ein System ist, wo man da irgendwelche Erfahrungspunkte bekommt, wenn man viel schreibt, wie das hier ausgestattet ist, glaube ich eher nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Das sind, glaube ich, eher so die Leute. Das ist ja jetzt das auch ein bisschen auch. ein älteres Publikum, glaube ich. Die sprechen jetzt nicht die, die 18-jährigen Zocker an, glaube ich so. Und ähm, die haben also wirklich es geschafft, dort eine geile... Community dahinter zu haben, die sich mit den Spielen wirklich auseinandersetzt und auch Meinungen hat und die in den Kommentaren ja. nicht scheut äh, reinzuschreiben. Was mir
1: aufgefallen ist bei den Kommentaren auf Game of Global ist, dass zum einen die Autoren dort ordentlich mitmischen, also mm. man hat das Gefühl, dass zum Beispiel der Jörg Langer oder äh, der ähm, äh, ach, die anderen Namen fallen mir jetzt gerade nicht ein, äh, die Haupttester eigentlich, mm. äh, ich glaube der eine heißt Christoph, ähm, ist egal also dass die, dass die Autoren immer, dass die das lesen und dass die auch sich an der Diskussion rege beteiligen. Also das zum einen ist mir aufgefallen. Zum anderen, dass da ein sehr ehrlicher Ton herrscht, also auch, dass der, dass zum Beispiel der Jörg Langer, der ähm, der redet da nicht um einen heißen Brei rum oder so, wenn ihm irgendwas stinkt, auch an den Leuten selbst oder an Kommentaren oder sonst irgendwas, dann bringt er seinen zynischen Kommentar, da wird also jetzt nicht um einen heißen Brei rumgeredet von wegen, oh Gott, der könnte, mir, der könnte uns ja jetzt als Abonnent verlassen oder so, mhm. sondern da wird halt ganz klare Kante geredet, was ich sehr sympathisch finde, was ich toll finde eigentlich. Und auch dieses ganze Rumgetrolle oder so, ist mir da auch nichts großartig aufgefallen. Also da, also da herrscht natürlich dann schon ein Diskussionston. Ja, und da geht es auch mal ein bisschen rauer zu. Aber dass da jetzt wirklich, wirklich so die Diskussion, also da ist eine gewisse Diskussionskultur, so ja. muss man ausdrücken. Also, also gewisse also, ist gut, die ist schon Ja, also ohne, ohne, ja. dass es persönlich mhm. oft wird, ohne, dass es, ja, ich meine, Ausreiser gibt es da immer, aber mhm. so insgesamt äh, kann man sich das gut durchlesen. Ja, ich
3: glaube, die müssen nicht wirklich viel moderieren, keine Ahnung, aber du hast ja. das Gefühl, da sind
1: Leute dabei. Und da merkt, merkt, merkt man halt, das ist schon so ein bisschen so wie so eine eingeschworene Truppe, jetzt machen die ja auch dieses ganze Crowdfunding, ja, die sind ja auch bei Twitch unterwegs, Gamers Global, mhm. ähm, und die machen dieses, die, das Crowdfunding funktioniert auch. Ich meine, das jetzt hier mit dem mit der, mit der Japanreise hat funktioniert. Ich glaube, jetzt haben sie ja wieder irgendwas, äh, wo sie mittlerweile schon bei 10.000 Euro wieder sind. Ähm, also da merkt man wirklich, da ist eine Userbase, die die funktioniert und die auch will, die selbst will, dass dieses Portal funktioniert. Ja. Das macht's aus. Also das ist toll. Also wie gesagt, die Seite
3: ist auch super und natürlich mit Heinrich Lehnert. Und Michael Schnelle haben sie eigentlich doch äh, äh, Kapazitäten alter Spieletage da am Start.
1: Ja, auch mit ähm, dieser Stunde der Kritiker ja, ist, ist auch halt auch toll. toll ja. ne? also, äh, das wird ja auch alles kostenlos dann mal irgendwann äh, online mhm. geschaltet, ne? aber äh, am Anfang ist es halt eben exklusiv, man muss es kaufen. Ja. Ähm, aber es ist auch eine ne, ne schöne Idee. Einfach. Mhm. Ich glaube, komm oh, mal rascheln. Ich will ja, ja, nur mein Handy piept es. Ja ja
3: ja, 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 ja. Ihr piept es. Ja, ja, hier ja, piept das Handy. Ähm, so, und was ich auch noch empfehlen will, ist ein Podcast, auf den ich zufällig vor einigen Monaten ähm, gestoßen bin. Und zwar ist das äh, der sogenannte ähm, Auf ein Bier-Spiele-Podcast. Äh, ähm, und also ich, was höre ich an Spiele-Podcasts? Interessanterweise ich spiele gar nicht so viel, wie ich mich teilweise informiere über Spiele. Da ähm, Was ganz witzig ist, also ich höre mir gerne also auch Spielekritiken an, Meinungen, auch wenn ich die Spiele gar nicht äh, spiele, einfach äh, weil ich es sehr interessant finde, was man dazu sagen kann. Und ähm, die Spiele-Veteran habe ich abonniert, dann habe ich zum Beispiel äh, Insert Moin abonniert, wobei ich da auch nicht jede Sendung, die sind ja super eifrig, jeden Tag eine Folge, aber da muss ich sagen, da bin ich auch nicht immer ganz glücklich, da schwankt für mich die Qualität sehr. Äh, ist aber auch ein toller Podcast. Ähm, ja, und dann natürlich äh, Stay Forever, ähm, die natürlich leider auch nicht so häufig erscheinen. Aber das kennen wir. Äh, mhm. Aber dieser Auf-ein-Bier-Podcast, das ist ein Projekt äh, von dem André Peschke und dem äh, Jochen Gebauer heißt er, glaube ich. Ja, und die beiden haben jetzt zusammen eine GbR gegründet und äh, haben dann über... Äh, Patreon ähm, versucht, sich das Ganze jetzt als hauptberufliche Einnahmequelle zu finanzieren und das ist jetzt so gut gelaufen, dass sie das also auch wirklich äh, jetzt geschafft haben. Ähm, ich muss mal gleich gucken, bei welchem Betrag die monatlich liegen. Die haben jetzt auch jemanden eingestellt in Vollzeit. Also die kriegen jetzt pro Monat 11.000 Dollar für ihr ganzes Projekt, was natürlich für die ganze Podcast-Szene außergewöhnlich ist. Und ähm, sie haben jetzt verschiedene ähm, äh, Rubriken dort, äh, wobei du einige halt nur äh, anhören kannst, wenn du halt Bäcker bist. Und ähm, was ich toll finde, dieser Auf ein Bier Podcast, ist aber jetzt sage ich mal vom Prinzip erstmal kostenfrei. Den kann man abonnieren wie einen normalen Podcast auch. Aber genauso wie bei dem Gunnar Lott und dem Christian Schmidt, übrigens Christian Schmidt kommt hier auch, habe ich schon gesehen in einigen Folgen drin. Die vor. haben jetzt
1: auch mit Patreon angefangen. Ja,
3: also es zahlt sich wohl halt auch aus für für einige. Ähm, aber was ich sagen will, das sind wirklich zwei absolute Freaks in dem Thema. Also das hast du eigentlich bei Gunnar Lott und bei dem Christian Schmidt ja auch gemocht, dass die wirklich ganz in die Tiefe da reingehen und sehr, äh, äh, sag ich mal, fundiert Sachen darstellen. Und Der Jochen
1: Gebauer ist auch ein GameStar-Redakteur mhm. gewesen, oder? Ja, ja, ich den kenne ich äh, daher.
3: Also das ist auch ein ganz... Äh, wie soll ich sagen, extremer Zocker und also Zocker im Sinne, also weil er wirklich die Sache aufsaugt. Das kriegst du einfach mit. Also die Oberflächlichkeit, die du oft bei vielen anderen Podcasts oder oder Spielejournalismus hast, Spielejournalisten hast, die hast du hier überhaupt nicht bei den beiden. Und das macht super viel Spaß, denen zuzuhören. Ich finde, dass wir ein bisschen albern mal anfangen, wie irgendwelche Biere dazu reden. Naja, ist gut, ganz lustig, aber es passt für mich gar nicht zu dem Spiele-Podcast dazu. Aber was sie dann dann in der Regel bringen, ist echt erste Sahne. Ähm, haben auch zwei, also die Stimmen passen auch toll so zum Zuhören. Das ist optimal, äh, finde ich. Und zuletzt hatten sie, was ich super lustig fand, einen. Äh, jungen Spieleentwickler, der sich Programmierer geholt hatte und er hatte so ein Spiel über, sag ich mal, die Karriere einer einer, einer äh, TV-Serienproduktionsfirma, glaube ich, war das, äh, sag ich mal, ist er am entwickeln, äh, das Spiel, und dann haben sie dann mit dem lange gesprochen, warum man wie was macht, und haben den auch ein bisschen auseinandergenommen, Es hat aber sehr, sehr viel Spaß gemacht zu hören und das würde ich mal empfehlen. Ich meine, der ist sowieso, glaube ich, sehr bekannt, www.gamespodcast.de Sehr simpel. Ähm, vom Namen her auf ein Bier heißt äh, dann die äh, normale Folge. Da sollte man mal reinhören, die haben also wirklich eine super hohe Qualität und da habe ich sehr viel Spaß schon gehabt, die denen zuzuhören. Die jetzt wirklich, wirklich im neuen Jahr versuchen, äh, ihre wirtschaftliche Existenz in der Vollzeittätigkeit in dem Projekt zu verwirklichen. Also was ich
1: Einfach mal auch mal dazu sagen möchte, ist, dass die also die Games, die, die Games-Welt ist ja ziemlich am explodieren. Also, ja, das also, stimmt. Ja, es ist halt so ein bisschen, ist es so eine Blase, die sich da entwickelt? Also, dass einfach durch, durch, das, ähm, durch das sehr populäre Hobby, äh, PC, Konsolen, Spiele, was auch immer, reden die über alle Spiele, oder reden die vor allem über PC-Spiele. Also,
3: die haben auch sehr viele Themen, also nicht nur über PC, die haben auch über Konsole, glaube ich, schon gesprochen, ja. Äh, die haben über Steam gesprochen, ja. Die, die Geschichte von Steam, was man zu Steam einfach zu sagen hat, äh, über über ähm, die neue Nintendo-Konsole, ähm, ja, teilweise auch über ja, Civilization, also ja. Bunt gemischt, ja? Es ist sehr bunt gemischt, ja. Um,
1: und wenn man jetzt mal die, die Vielzahl an Publikationen sich ansieht, für den Bereich Games, also schon allein was es, wie viele Podcasts es ja. gibt, ja. Aber der Markt ist
3: da. Okay. Also ja, und das ist halt das, halt, das ist genau was ich sagen möchte und das ist auch erschreckend ich finde es jetzt. wird zu viel gespielt
1: ja, ja ich, ich meine ich jetzt. spiele nicht genug ja aber also ich sage im Allgemeinen ist es aber schon so also was es alles an Games-Publikationen gibt und dass das schon so eine Blase ist die sich da auf aufpumpt ähm, also die werden natürlich auch nicht so blöd sein und um dann wirklich zu denken äh, ja ich kann mir jetzt damit wirklich meinen Lebensunterhalt für so und so viel also für immer ja also das ist jetzt nicht das kann natürlich jederzeit zu Ende sein also in so einem Podcast bist du natürlich, äh, wir kennen das natürlich nicht, aber ähm, bist du natürlich schon ein bisschen auf Wohl und Wehe dann äh, von deinen zahlenden Kunden dann äh, angewiesen. Und ähm, ich finde das ein bisschen schwierig. Also, wenn mir würden jetzt, glaube ich, allein auf einen Schlag zehn Spiele-Podcasts einfallen, die man kennt, mhm. also die bekannt sind. Aber die, die, die viele, funktionieren. Die viele Hörer haben. Ja, ja, gut. Das ist die Frage, wie lange das halt funktioniert. Also, wie lange das äh, so ein Wachstumsmarkt dann am Ende ist. Weil es gibt ja nicht nur das, es gibt ja auch viele, viele Spiele-Webseiten und also überhaupt dieses ganze Spiel Thema Spiele. Also allein die Steam-Communities, wie groß die sind und wie viel einzelne Spiele jetzt äh, schon an, an äh, äh, ja, also gefüllte Diskussionsforen haben. Ja? Also, das
3: aber, ist schon Wahnsinn. Also, es ist aber auch notwendig, in diesem Dickicht äh, irgendwie den ja, Durchblick schon. zu erhalten. Und das ist auch das, was die Leute suchen: Orientierung, Empfehlungen. Ähm,
1: weil man letzten Endes das nicht mehr überschauen kann. Ja, nee, sind aber, ja, das. Nee, ja aber aber, also aber auch. Es, ist, es ist natürlich schon diese, diese Orientierung, aber es ist einfach dann ein riesiges Hobby und mit all seinen Facetten, die reden ja, die reden über alte Spiele, die reden über aktuelle Spiele, die reden über Strategiespiele, über alle möglichen Spiele, die es halt gibt. Äh, die wollen genau diese tiefen Informationen haben, einfach sich in diesem Hobby zu suhlen, ja, so wie als ob du einen WoW-Podcast hast, wo du dann über die einzelnen Raids bis, in bis ins kleinste Detail sprichst, das hat mit Orientierung in dem sind ja nicht mehr viel zu da tun. Da nicht mehr. Nee. Ja, also, und auch jetzt bei Stay Forever, das ist keine Orientierung. Ähm, bei Games und so ist es Orientierung auch, ja. Also es gibt es gibt sowohl als ja, auch. Ja, ne? Es gibt stimmt, einfach ja. Spiele, Podcasts, die sich einfach nur mit dem Medium selbst auseinandersetzen und Spiele, die die, die Spiele bewerten, ja. Äh, die Spieleveteranen zum Beispiel, die machen so einen Mix, die geben die Orientierung, aber die suhlen sich halt auch in äh, den alten Sachen so ein bisschen. Ja. Also, ich finde das prinzipiell super, ja? dass das es halt einfach das alles äh, diesen Markt halt einfach gibt, weil ich sehr gerne äh, mich über PC-Spiele äh, informiere. Leider ähm, komme ich auch zu wenig zum Spielen. Aber jetzt da 10.000, 12.000 Euro, ich bin mal gespannt, wohin da die Entwicklung geht. Ja. Also, wie lange die das äh, so durchziehen, dass sie ja wirklich so das Geld damit verdienen.
3: Ja. Also, aber trotzdem, ich muss sagen, ich kann es also sehr empfehlen. Die Qualität ist super, äh, klasse und von daher, ja. Jetzt habe ich aber doch noch eine Empfehlung,
1: ähm, auch in Anführungszeichen was zum Spielen. Die Diplomatik ist vorbei, die Diplomatik ist vorbei. Ja, <lacht> ist ich Typomatik weiß das, aber vorbei. ich muss es trotzdem... Keine Spiele im Spielebereich und jetzt plötzlich irgendwelche, äh, Chemiebaukästen in der... Muss ich jetzt hier rausnehmen?
3: Ähm, es ist äh, vielleicht ff, ähm, im weiteren Sinne zum Spielen. Und zwar ähm, habe ich nach einem Geschenkgesuch gehabt äh, für ähm, tja, für, wie soll ich sagen, äh, für ein Kind äh, im Alter so von sieben, acht Jahren und äh, bin zufällig auf äh, den sogenannten Bienenentdecker, äh, auf das Bienenentdecker-Set äh, gekommen. Und zwar ist das so ein Experimentierkasten ähm, und ähm, das ist praktisch eine Sammlung von verschiedenen ähm, sag ich mal äh ja Werkzeugen oder äh, Dingen, mit denen man irgendwas bauen kann und ähm, ich habe äh, den jetzt gesehen, ähm, beispielsweise bei Amazon kostet der nur 10 Euro, das ist absolut, äh, sag ich mal, geschenkt, der hatte früher, glaube ich, mal einen Preis gehabt, der noch was höher war, aber ähm, du kriegst hier praktisch so eine Box, ich fand als Kind immer schon toll, so einen Experimentierkasten zu besitzen, und ähm, das hier ist ähm Also, liebe Hörer, schickt viele Kästen. Ja. Ohne Inhalt. Also, ich hatte früher auch so ein Mikroskop, äh, mit dem ich irgendwelche Insekten anschauen konnte. Und das Teil hier ist für alle, die sich Also, für Kinder äh, ab sieben, ich würde mal sagen, so von sieben bis zehn ist meine Einschätzung. Ich glaube, der hat noch ein paar Jahre drauf bis 14. Aber das finde ich eigentlich dann doch ein bisschen äh, dann vielleicht äh, zu simpel gestaltet. Also du hast jetzt hier in diesem Bienenentdecker-Set-Kasten eine Broschüre drin, äh, in der es praktisch so alles erklärt, was drin ist. Da gibt es jetzt äh, einerseits zum Beispiel so eine äh, ähm, so, ein, so ein komisches Okular, wo du durchguckst, damit du dann kannst du sehen, wie die Bienen praktisch sehen würden. Dieses Facettenauge wird praktisch äh, simuliert. Dann gibt es so eine Art ähm, so eine Art lupenförmige, äh, sag ich mal, Folie, die du in so einem, ähm, sag ich mal, in so einem Tja, wie würde ich das nennen? Ja, in einer Lupe praktisch äh, die Folie praktisch einlegst und hast dann die Möglichkeit äh, zu sehen, wie äh, die Bienen äh, Pflanzen sehen. Ja? Also das ähm, simuliert praktisch, wie Bienen Farben wahrnehmen können. Ja, dann gibt es äh, noch ähm, beispielsweise ein... Ich glaub, wir haben das Prinzip kapiert. Ja, aber es ist halt eine ganze Menge andere Sachen noch da drin. Ähm, zum Beispiel hast du hier auch die Möglichkeit, so ein Mini-Insektenhotel praktisch zu bauen. Und ähm, ähm, kannst du Biene zusammenbauen und äh, hast zudem noch hier so ein Set mit... Ähm, ja, eine Bienenwiese praktisch anzupflanzen. Und ich wollte es eigentlich mal empfehlen, es sind noch so ein paar andere Sachen da drin. Ja gut, als Weihnachtsgeschenk ist es jetzt für manchen wahrscheinlich schon zu knapp, aber... Das ist ja alles ähm wahrscheinlich. Ja, für alle. Aber also wer ein Geschenk sucht für, sag ich mal, ein junges Kind, ähm, kann ich das Teil nur empfehlen. Ist für mich wäre das ein Weihnachtsgeschenk für jemanden. Und ähm, das ist das bienen set zum Spielen für junge Erwachsene. Kostet bei Amazon 10 Euro. Ja, aus dem Kosmos Verlag. Und kleine Empfehlung, so am Rande, noch zum Thema Bienen.
1: Ja, gut, äh, du hast nichts gespielt. Nö, naja. Nee, nee. <lacht> Das Bei mir geht's, sollte es eigentlich ziemlich schnell gehen. Ich möchte noch mal kurz auf Skyrim zurückkommen. Das hatte ich ja letzten Podcast getippt. Und ich hatte auch erwähnt, dass Skyrim ähm, mit einer Special Edition neu aufgelegt wird. Und die erschien dann ja ein paar Tage später oder so, seit der Podcast dann rausgekommen war, letzte Folge. Ähm, und da ich Käufer dieser Legendary Edition war von Skyrim Legendary Edition, also das umfasste dann eben alle Add-ons, war ich dann für kostenlos, also für den kostenlosen Bezug der Special Edition qualifiziert. Das heißt, die erschienen dann einfach in meiner Bibliothek und ich konnte die runterladen. Und ähm, das Save Game der äh, normalen Version konnte dann problemlos übertragen werden, also einfach kopieren in den äh, neuen Ordner und äh, spielen. Die ganzen Mods funktionieren nicht mehr. Es gibt zwar jetzt ein paar neue Mods, aber die Mod-Community muss sich natürlich an das neue Spiel jetzt anpassen und das, ähm, ja, das geht halt nicht so schnell. Ähm, ich habe das Spiel jetzt praktisch dann komplett, zuerst zunächst komplett modfrei weitergespielt und die Grafik sieht wirklich äh, signifikant besser aus als vorher, obwohl ich vorher auch Grafik-Mods drauf hatte. Ähm, wobei es gibt auch Stimmen, äh, dass ein gemoddetes Skyrim äh, besser aussieht als die Special Edition, äh, wenn man es halt dann richtig macht mit allen möglichen zusätzlichen Mods. Aber ich bin sehr zufrieden mit, den, mit, der, äh, mit der Qualität der Grafik der neuen äh, Edition. Und ich möchte nochmal sagen, dass also Skyrim für mich wirklich eine Offenbarung ist als Rollenspieler, weil die Welt einfach so in sich groß ist und lebt und man hat wirklich das Gefühl, wenn man da abends spielt, dass man wirklich durch eine Welt läuft, mit, mit wirklich den ganzen Abenteuern besteht und man kann ewig lang durch irgendwelche Wälder reiten und findet immer irgendwas Interessantes, hat aber auf der anderen Seite auch viele Städte, die man erforschen kann, wo man sich eine ganze Menge Quests abholen kann, also es ist wirklich Toll, das äh, genieße ich momentan sehr. Äh, einfach abends mich da reinfallen zu lassen, das ist eine tolle äh, Sache, ähm, um einfach ein bisschen runterzukommen. Und diese Special Edition, äh, ja, hat das alte Skyrim gut abgelöst. Äh, es funktioniert also alles so gut wie in der alten Version. Die haben natürlich auch jetzt nicht unbedingt weitere Produktpflege betrieben in verschiedenen Bereichen, ähm, aber äh, es. Ähm, es funktioniert auch alles, also es gibt keine keine Ausfälle. Ich habe keine keine großartigen Bugs gehabt. Ich habe jetzt mittlerweile zwei Mods drauf. Ich habe den Nexus-Mod, Nexus Nexus Mod, Nexus Mod, also irgendwas mit Nexus-Mod. Das ist praktisch so ein Modding-Tool für viele verschiedene Spiele. Eine riesige Community, die, die man da auf der Website findet. Und die haben dann so einen, so einen Launcher. Da kann man Sachen halt dann runterladen, rein installieren, und dann über diesen Launcher das Spiel starten mit den Mods. Da habe ich mir jetzt zwei Mods runtergeladen. So einen inoffiziellen Patch und noch irgendwas. Das funktioniert also auch sehr gut. Ja, das war es eigentlich. Also ich wollte das einfach nur mal kurz erwähnen, weil ich da letztes Mal drüber erzählt hatte, dass diese Special Edition rauskommt. Ich glaube, diesen, dieses Angebot gibt's halt nicht mehr. Also zeitweise haben dann Leute die Legendary Edition gekauft, um, das Special, äh, um die Special Edition kostenlos zu bekommen. Ähm, das wäre vielleicht auch so ein Kritikpunkt, dass ähm, Bethesda die Special Edition wirklich als Vollpreistitel wiederverkauft. Also praktisch den gleich das gleiche Spiel in der grafisch aufgebohrten Version zum Vollpreis zu verkaufen, das ist schon, ja, ich es mal sagen, mutig, äh, um es positiv auszudrücken. Inwieweit ähm, das funktioniert, kann ich nicht sagen, ich kenne da keine Verkaufszahlen das zweite Spiel, was ich empfehlen möchte, ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure in der Welt von Das Schwarze Auge äh, also ich hatte ähm, zwei Sp Computerspiele im äh, Schwarzen Augen-Universum gespielt, ähm, das war Drakensang 1 und Drakensang 2 die sehr gut waren, klassische Rollenspiele äh, mit, mit Party und pausierbaren Kämpfen etc., das hier sind jetzt, oder es gibt zwei Point-and-Click-Adventures von äh, Daedalic. Äh, das eine heißt DSA äh, Satinavs Ketten. Das spiele ich gerade äh, mit einer Freundin zusammen, mit meiner Adventure-Freundin, mit der ich schon seit gefühlten, ja, Abenteuer, mhm. <lacht> ich bestehe mit die Abenteuer, äh, also mit der ich jetzt schon seit gefühlten 15 Jahren oder so, ja. Mit der
3: Adventure-Freundin, die man gefühlte ja. Jahre miteinander. Genau. Teilt.
1: Und wir pointen und klicken gemeint.
3: Mhm.
1: Klickt alles. Ähm, Vor allen Dingen, äh, spielen wir Fantasy-Point-and-Click-Adventures sehr gerne. Also Whispered World. Rollenspiele
3: gerne, Rollenspiele. bestimmt ja, auch, ja, ihr genau. zwei. Ja,
1: ja. Du wieder mit deiner, mit deinem fünftklässler fantasy <lacht> ja, ja, ja. Ich weiß davon, wie ja, ich ja. das dann. Ja, und das, das Spiel ist, ähm, sehr schön gezeichnet. Also, die, ähm, die Grafik äh, ist jetzt zum Beispiel anders als Book of Unwritten Tales. Das hat äh, mehr den Comic-Charakter als jetzt Satinavs Ketten. Das sind mehr so, ähm, ja, Gemälde-like ist auch viel zu viel gegriffen, aber es hat jetzt nicht unbedingt, direkt, also ich würde den Stil nicht direkt in Comic äh, zuordnen. Also, schaut euch da mal äh, Screenshots an. Ähm, das Spiel macht sehr viel spaß weil es einfach eine dichte geschichte erzählt also der humor äh, ist jetzt zum beispiel nicht wie bei deponia oder so in die richtung also das ist jetzt deponia besticht ja schon durch seinen humor ähm, aber äh, hier ist einfach die geschichte die die ganze also die die äh, ist der showrunner ähm, und das funktioniert sehr gut es macht sehr viel spaß man ist mitten in der Geschichte drin, in diesen ganzen tollen Schauplätzen, die einfach jedes Point-and-Click-Adventure ausmachen. Also das ist einfach Point-and-Click-Adventures. sind so eine spezielle Art von Spiel. Wer das nicht kennt, der sollte es wirklich mal ausprobieren. Das hat halt nichts mit 3D-Shooter und Strategiespieler oder sonst irgendwas zu tun. Das ist ein ganz entspanntes Spielen. Man kann nicht sterben. Man kann Dinge ausprobieren. Man bekommt eine schöne Geschichte erzählt und man muss puzzeln. Also man puzzelt praktisch einfach, wie könnte es denn jetzt weitergehen? Und das kann auch sehr befriedigend sein. Also ich meine, es kann auch sehr frustrierend sein, wenn man hängt. Und wir gucken schon sehr ungern nach. Es gibt Spiele, die haben so ein stufenweises Hilfesystem, wo man sich halt Tipps geben lassen kann. Aber man kann halt dann auch einfach mal ruhig nachgucken. Aber grundsätzlich ist es einfach eine sehr schöne Art ein Computerspiel zu spielen. Ich bin froh, dass es vor ein paar Jahren einfach diese Renaissance von Point-and-Click-Adventures gab. Also DSA, das schwarze Auge, aufs Ketten, gibt's bei Steam für ein paar Euro hinterhergeworfen. Es gibt einen zweiten Teil, der heißt äh, Memoria, äh, den ich aber bis jetzt noch nicht gespielt habe. Ja, das war's von mir. Gehen wir direkt weiter? Jo,
3: wartet. Wie wartet? Wir waren mit der Rubrik zu Ende, oder was? Ja,
1: das meinte ich jetzt genau. Haben nicht noch was vergessen? Ach so, doch, wir haben noch was vergessen. Was höre ich denn da? Blub, 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 blub. Also, so ein Sound ist eigentlich nur, kann nur aus einer Schmiede kommen. Und zwar haben wir noch
3: kein Wort verloren über das neue Mario-Spiel.
1: Ja, jetzt kannst äh, du es ein bisschen vom Mikrofon wegnehmen, weil man, man hört dich, dass die Musik <lacht> fast lauter als dich. So soll sein
3: oder wir können es ja halt ein bisschen so dezent äh, im
1: Hintergrund Denk dran, du hattest eben kaum noch Akku Stimmt, ja <lacht> Von wegen im Hintergrund ja, ja. dudeln lassen
3: ähm, ja, Also äh, Super Mario Run ähm, Nintendo begeht die große Sünde und veröffentlicht ein Mario Spiel nicht auf einer eigenen Konsole, sondern auf einem iOS Gerät für schlappe 9,99 Euro.
1: Und damit ist aber alles freigeschaltet, mit diesen 9 Euro?
3: Ja, mit den Level, die es gibt, ja. Wobei es so viele gar nicht gibt. Viele beklagen sich, dass nach zwei, drei Stunden Schluss ist, wenn man dann die alle durch hat. Und man hat eigentlich jetzt hier nur den Mario äh, entsprechend, sag ich mal, zum Hüpfen zu bringen, weil laufen tut er von alleine. Das ist ja die, der große Nachteil der Geräte, dass du letzten Endes nur ähm, einen, sag ich mal, also du kriegst ja keinen Controller hier angeschlossen. Und das ist ja eigentlich ein Controllerspiel, Mario.
1: Ja. ja Also es Aber findet sicherlich seine spiele Ich habe es ja eben mal kurz ausprobiert. Aber für mich ist es kein klassisches Mario. Es sieht zwar wie ein klassisches Mario aus und es hat auch die Geräusche wie ein klassisches Mario. Aber zum einen fehlt mir natürlich die Haptik ja ähm, auf so einem Gerät. Aber dieses Dauerlaufen, also dieser, äh, gibt doch auch einen Namen dafür, Endless Runner. Endless Runner, ja. ja, ähm, ja. Das ist für mich also es ist nicht meins. Es ist für mich kein Mario. Mario ist für mich Ausprobieren. Und hier laufe ich auf der Horizontalen die ganze Zeit und muss drücken. Das findet sicherlich seine Spiele, die das so perfekt schaffen wollen, alle Dinger, alle Extras und so in einem Run. Aber für mich ist es, ist es das nicht. Ich finde es auch zu
3: einfach. Also ich meine, da ist eine, du kannst ja so Freundescodes tauschen, dann kannst du dich da auch mit deinen Freunden dann praktisch messen. Ähm, aber ich finde, es ist äh, zu einfach. Na gut, das ist am Anfang noch so, Wolfgang. Das wird ja, bestimmt noch anders. Vielleicht. Also
1: ich weiß ja nicht, in welcher Welt du da jetzt bist. Ja, ich habe
3: ja, hab zugegebenermaßen nicht die 10 Euro gekauft ja, also das von daher nicht.
1: kannst du über den Schwierigkeitsgrad da nichts sagen. also Mario-Spiele fangen immer einfach an. Ja, das stimmt natürlich. Und die enden äh, kolossal Ende, schwierig. Also ich kann das, ich äh, werde irgendwann mal vielleicht hoffentlich in diesem Leben verkünden, dass ich Super Mario Sunshine auf dem Gamecube mit allen, Ster mit allen Sternen äh, absolviert habe, was ich versuche vor der vor dem Kauf der Switch zu schaffen und dann kann ich dir sagen, also das ist kein, ja. das ist nichts für Weicheier, also das ist wirklich nicht ohne, vor allen <lacht> Dingen, weil du da natürlich dabei, bei Super Mario Sunshine und mit der Kamera am Kämpfen bis ohne Ende, was meinst du weil wie oft ich den Gamecube schon fast aus dem Fenster mittlerweile ja die Wii, ich spiele das ja auf der Wii äh, mit dem Gamecube Mode, aber mhm. das ist nicht so ohne mhm. Also ich muss sagen, mich hat hier Mario nicht wirklich
3: vom Hocker gelassen.
1: Welches jetzt dieses Run? Ja. Jetzt? ja. Nee, mich auch nicht. Also wie gesagt.
3: Ja, ich finde auch, da der Controller. Aber irgendwie, ich meine, die Grafik ist schon super, ist halt sehr hochauflösend. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob so ein Handheld von äh, Nintendo diese Auflösung hat. Wohl nein. Ähm, ja, aber reizen tut's mich auch nicht besonders. Obwohl es ja momentan das bestverkaufteste
1: ja, das Spiel ist, das äh, steht aber auf aller Zeiten vollkommen ist. Vollkommen ja. anderen aber Aller Zeiten?
3: Ich glaube vom App Store das ist es das erfolgreichste okay. Produkt, was rausgekommen ist. Okay. Hab ich habe irgendwo gelesen, ja.
1: Naja gut, ich meine, das ist halt. Ich bin immer froh, wenn Nintendo Geld in die Kassen gespielt bekommt, muss ich sagen. Nintendo? Ja. Ich bin ich schon hab, ein Nintendo-Fan.
3: Ja, aber ich habe gelesen oder nee, ich habe es aus dem auf einem Bier Podcast. die haben über Nintendo, äh, als die Switch rausgekommen, haben sie was? Sätze dazu verloren, dass. Ähm, Nintendo so viel Geld hat, dass sie dass sie glaube ich die nächsten 20 30 Jahre unmöglich kaputt gehen können, dass wenn sie ständig irgendwelche Pleiten hinlegen ja, mit den okay. Produkten. Gut. Ja.
1: <lacht> <lacht> da brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Ja, die haben die, die Marke haben, ich, ist äh, gigantisch. Die haben ja. schon gut gut Geld gescheffelt, auch vor allen Dingen mit dem mit dem äh, GameCube. Äh, Quatsch, mit dem GameBoy äh, und äh,
3: ja, mit Wii auch. Ich glaube, die Wii war ja ein Wahnsinnsgerät für die Ja.
1: Ja. ja, das weiß ich jetzt gerade gar nicht HIL so.
3: Wie war doch damals der Hype ohne Ende auch.
1: Ja, ob das so der Hype ah, ohne doch, Ende doch. war? Also da, da waren, glaube ich, die, die Gameboys schon äh, weitaus erfolgreicher. Also das nach im SNES. Sicher. Die Gamecube war nicht so. Gesehen. Ja, das müssten wir mal wirklich, Also bin ich jetzt auch nicht sicher. Aber Aber die haben ihre Erfolge, ja. Ja, absolut. Ähm, ach so, ja gut. Dann kommt jetzt der Retro-Trip. Passt ja irgendwie. Genau. Der Retro-Trip, also ich möchte heute kurz was erzählen. Ich habe mir mal die Retro-Trip-Kategorie heute
2: gekrallt. Sagt ein Vogone zum anderen, ich möchte heute mal kurz was erzählen. Das ist fast ein Witz.
1: Ja, genau. Ähm, ja, gut, beim Retro-Trip habe ich ja ein bisschen mehr Zeit jetzt, äh, wie im pangalaktischen Zocktipp, aber ich werde es trotzdem kurz machen. Es gibt auch nicht so viel zu erzählen, muss ich mal jetzt mal sagen. Also, äh, es ging da, es ging, grundsätzlich war die Idee, oder kam die Idee äh, mir mit für den Marc, also der Marc und ich wollten eine Couch-Konsole haben. Also wenn wir am Homework-Weekend sitzen, haben wir immer diese ganzen Konsolen am couch stehen. N64, SNES, NES, ähm, Gamecube, Wii U, äh, Wii. Also nicht immer alle gleichzeitig. Auf Atari VCS 2600, ähm, und dann je nachdem, worauf wir Lust haben, Mario Kart auf dem N64 oder sonst irgendwas, ja, dann müssen wir Kindstinger umstecken, ähm, also Kindstecker für Sound und Video und tralala, damit wir das auf dem Beamer dann alles haben. Das hat natürlich alles seinen Reiz, das auch auf der Original-Hardware zu spielen, keine Frage, mit den original Aber es war dann schon so eine, so ein Ansinnen, mal so eine One-for-All zu haben, so eine Konsole, die die einfach die verschiedenen Dinge hat. Ähm, weil wir ja vor allen Dingen natürlich, äh, mittlerweile haben wir ja die PCs von den, von den äh, Homemade Weekends verbannt äh, und spielen nur noch auf der Couch-Konsole auf dem Beamer. Ähm, und die Idee war dann eben sowas zu haben, äh, was so All-in-One mäßig war. Und dann hörte ich halt von RetroPie. Und RetroPie ist praktisch so eine Art von äh, Emulationssammlung für den Raspberry Pi. Ähm, und das habe ich das habe ich mir dann halt mal alles angeschaut, habe mir die Distribution runtergeladen, die äh, fußt ja auch auf diesem Raspbian, äh, was so diese, dieses Grundbetriebssystem vom, vom Raspberry Pi ist. Und dann äh, habe ich... Äh, da hat der Mark dann einen Raspberry Pi 3 ähm, geschickt. Also hat ihm gesagt, er verbindet das dann halt mit, einem, mit meinem Geburtstagsgeschenk, hat mir das geschickt. Ähm, und dann habe ich mich angefangen, damit auseinanderzusetzen. Also erstmal das Ding zusammengebaut mit der SD-Karte und mit dem Gehäuse. Ich meine, das geht ja schnell. Ähm, und dann ähm, das Image drauf gemacht. Und ich muss sagen, also dieses ganze, mh, dieses ganze Erlebnis von, von Installation, also Hardware-Installation und Software-Installation von dem Raspberry Pi war schon ein sehr flüssiges Unterfangen. Also das ging eigentlich echt relativ zügig. Man man ging halt hin und hat sich dann dieses Image runtergeladen, dieses Retro Pi image äh, formatiert die SD-Karte mit so einem SD-Formater, unter Windows hatte ich das gemacht, ähm, und schreibt dann dieses Image mit so einem auch mit so einem Tool, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt. Auch auf ähm, dann auf die SD-Karte. Ja, das findet man aber direkt. Ähm, das weiß das jemand? Bitte? Weiß das jemand? Was denn? Du hast doch auch, ähm, du hast doch auch äh, diese Snoops auf ja. deinem Raspberry gemacht. Weißt du noch, wie das Tool heißt, womit man dieses Image schreibt?
3: Ähm, Disk. Writer, oder? Heißt das nicht Disk Writer oder sowas? Auf dem
1: Mac heißt es anders. Das wäre sehr naheliegend. Auf jeden Fall <lacht> wär, wär, wäre das, ist das dieses SD-Format, ist ein anderes Programm. Es waren zwei verschiedene, ich glaube Win32, Disk. es gibt, äh, es gab für Mac
3: und für äh, Windows ein, ein anderes Programm. Ja, ich habe es unter Windows gemacht. Ja, ich glaube ich, unter Mac.
1: Na gut, auf jeden Fall benutzt man halt dieses Tool dann, um das Image auf die SD-Karte zu schreiben und dann ist das Ding, ist der Raspberry Pi eigentlich schon einsatzbereit. Das heißt, der hat ja Anschlüsse für, also er hat mehrere USB-Anschlüsse, HDMI-Anschluss, Ethernet-Anschluss, der Raspberry 3 hat jetzt auch eine ähm, ne WLAN, ähm, also ein WLAN-Modul drin, hat also direkt auch...
3: Der SD-Format da?
1: Nee, der SD-Format, mit dem schreibe ich auch. Also, also jedenfalls äh, ist es auf dem... Äh, Mac. Formater ist irgendwie... Das d formater Naja. App. Ja gut, ist egal. Kann man ja in, in den Show vielleicht nachliefern oder man kann auch einfach googeln. Witzigerweise war es das ja das so
3: gewesen, drin. dass ich das zu dir mitbrachte, ich, weil ich gerne ein Image haben würde wollen. Du hast mir dann den, Spich, den Chip gelöscht und dann festgestellt, dass mein Chip zu klein war, meine Speicherkarte. So, und da war ja Noobs schon drauf eigentlich, dieses Betriebssystem, was so wie Windows ist in der Art, ja. Mhm. Und äh, da, dadurch war ich gezwungen. Moment,
1: Noobs ist doch nur so ein äh, Starter für verschiedene Betriebssysteme. Okay, und wie heißt dann das Betriebssystem, was ich Raspian, da drauf hatte? Eigentlich. Raspian ist eigentlich dieses. Genau, auch,
3: Raspian, genau. Mit ja. Noobs ist es nur. Da ähm, kannst du halt verschiedene
1: Insta also verschiedene Betriebssysteme eben installieren. Genau. Stimmt, Testen. du hast recht. Ich, ja. äh, Natürlich habe ich recht.
3: <lacht> Ausnahmsweise hast du da mal recht. Aber ähm, genau hast du recht, dieses Raspian, so heißt das Betriebssystem. Ne? Das ist, ist glaube ich, ein Ubuntu-Derivat. Mhm. Und das habe ich dann aber erstmal Noobs und dann dieses Raspbian drauf gemacht und war überrascht. Ähm, also erstmal hatte ich die Speicherkarte reingesteckt, das Ding bleibt total tot. Wenn da nichts drauf ist, dann machst du es kaputt. Ja? Und erst als ich das. Ähm Noobs drauf hatte und dann dieses Raspbian installieren konnte, hatte ich wirklich nachher, also das ist gigantisch, das ist ja eine Größe einer Zigarettenschachtel und ja. du hast dann wirklich, äh, dort ein System drauf mit E-Mail-Client kannst du drauf haben, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation. Ja, ja.
1: also das ist halt schon so, also eine, so schon eine gewisse Faszination, die bis jetzt auch an mir vorübergegangen ist mit dem, weil der ist ja schon, der hat ja schon die Welt im Sturm erobert, der Raspberry Pi. Ja. Der ist ja jetzt, wie gesagt, in der, in der dritten, in der dritten Iteration ist er ja jetzt vorhanden. Äh, kostet 60 Euro ungefähr. Noch weniger. Also, mit ja, 60 also hast mit dem, du ja. Mit 60 hast du schon die SD-Karte dabei. Genau und, und vielleicht sogar noch ein Gehäuse für ein paar Euro ja, 50. Genau. Ähm, da würde ich drauf achten, mir, ähm, auf jeden Fall, wenn man sich einen Raspberry Pi 3 kauft, weil der ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, der ist, glaube ich, noch gar nicht so lange auf dem Markt. Ähm, es gibt auf jeden Fall noch viele, Raspberry Pi 2 Gehäuse. Ich habe auch ein Raspberry Pi 2 Gehäuse für den Raspberry 3 und da ist halt das Problem, dass die SD-Karte so weit verschwindet in dem Gehäuse, dass man die mit dem bloßen Finger nicht wieder rausziehen kann. Für den einen ist es ein Bug, für den anderen ist es ein Feature. Ähm, für mich ist es okay, weil ich die, weil ich die beiden Raspberries halt nur auch dafür benutzen möchte. Von daher kann die ruhig tief versenkbar sein. Ich kann sie mit der Pinzette rausholen, wenn ich das dann äh, brauche, um vielleicht mal ein Backup davon zu machen also einfach mal ein Image zu ziehen, das irgendwo hinzulegen, weil das ist auch das Coole da dran, also ich habe dann dem Wolfgang gesagt, Wolfgang, ich mache mir das fertig und dann kannst du dir einfach meine SD-Karte kopieren und dann hast du im Prinzip das gleiche System und brauchst es einfach nur in deinen Raspberry reinzuschieben und du hast die ganze Arbeit gespart, um das zu konfigurieren und so. Das ist natürlich toll. Das ist halt dann genormte Hardware und das funktioniert out of the box und so kann man natürlich sich auch schön ein Backup dann von der SD-Karte machen, wenn man nicht mehr so viel an dem System verändert, dann habe ich, hab ich das Backup von der SD-Karte, kopiere es auf eine neue und fertig ist es. Die Zandisk sollen übrigens so ziemlich die besten ähm, SD-Karten sein für den Gebrauch mit einem Raspberry und die zuverlässigsten, die schnellsten. Ähm, kann ich jetzt so nicht viel zu sagen. Ich habe da ein bisschen was zu äh, gelesen, habe mir dann auch so eine gekauft. Ja gut, also wie gesagt, Schritt war halt Ding kaufen, zusammenschrauben, ähm, dann mit diesen Windows-Tools die SD-Karte formatieren und das Image von RetroPie dann runterzuladen und auf die SD-Karte zu schreiben, reinzuschieben, Strom dran und fertig ist eigentlich die Laube. Ähm man kann problemlos über Samba und über SSH auf das Gerät zugreifen. Also das heißt, wenn ich das angeschlossen habe, kann ich mit dem SSH-Client dann draufgehen, kann zum Beispiel ein Update fahren von der Software oder ähm, kann über, über Samba das Ding befüllen, kann also irgendwelche Sachen drauf kopieren, äh, die ich drauf haben möchte. Und also dieses Ganze, also wenn ich da an die Umsetzung von dem Arcade-Automaten denke, wie viele Stunden da reingeflossen sind, um dieses Ding so zu, zum Laufen zu bekommen, wie ich das gerne hätte mit den ganzen Knöpfen, Belegungen. So, Ich meine, das hat natürlich auch super viel Spaß gemacht. Da ist ja der Weg das Ziel. Ähm, aber wie wie einfach diese Umsetzung von diesem RetroPie war. Also das Ding war eigentlich dann innerhalb von kürzester Zeit einsatzbereit. Natürlich liegt da der Teufel dann im Detail. Man möchte das dann so und so machen. Man muss die einzelnen Emulatoren ähm, ähm, konfigurieren, aber es ist im Prinzip so, das Ding hängt dann auch an Samba, äh, so habe ich zumindest gemacht, also man kann es auch so machen, dass man, das ist auch ganz cool geregelt eigentlich, man nimmt einen USB-Stick, legt eine feste Verzeichnisstruktur da drauf, äh, also für die verschiedenen Emulatoren, so und ähm, kopiert dann die äh, äh, die zum Beispiel irgendwelche Spiele dann halt da drauf, also irgendwelche ROMs von dem NES oder von dem VCS oder was auch immer, äh, die man sich aus seinen Modulen ausgelesen hat ähm, und die steckt man dann, dieser USB, diesen USB-Stick mit dieser Verzeichnisstruktur steckt man in den Raspberry Pi und dann kopiert der automatisch die ganzen ROMs automatisch äh, in die richtigen Verzeichnisse ähm, ohne dass man irgendeinen Handschlag machen muss. Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich es eigentlich für mich eleganter fand, über Samba drauf zuzugreifen. Das heißt, ich kann gehe dann einfach über einen Windows Explorer oder, oder über einen Pathfinder oder wie auch immer dann, von welchem Betriebssystem auch immer, direkt auf den, auf den Raspberry Pi drauf, in das richtige Verzeichnis und kopiere das dann da drauf. So, in dem Moment, wo man einen Emulator mit ROMs gefüllt hat, erscheint dieser Emulator dann in der Oberfläche. Die Oberfläche ist für den Fernseher ausgelegt das heißt große Symbole, große äh, ja alles groß ja also wie Steam, Big Picture oder so so ähnlich sieht das dann aus also alles groß ähm, und auch die Erfahrung mit den mit den mit den Joypads war also ähnlich also das laufende System man 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 steckt äh, die zwei, also sie sollen eine große eine große Bandbreite an Controllern erkennen. Ich habe es jetzt nur mit den Xbox 360 Controllern probiert. Die wurden out of the box sofort erkannt. Die kann man dann konfigurieren, kann dann drückt dann gerade X für hoch und dann ist eine Sache von einer Minute. Dann drückt man gerade ein paar Knöpfe, damit das Ding richtig konfiguriert ist und hat dann direkt für zwei Spieler ist das Ding dann sofort parat. Wir hatten einen Controller, den der Markt mitgebracht hat, irgendwie so ein Xbox One. Klon, also nicht Original von Microsoft, sondern irgendwie irgendwas Komisches. Das hat er nicht erkannt. Das ging nicht. Und dann deswegen haben wir dann einen zweiten Xbox 360 Controller genommen und der lief dann sofort. So, und dann startet man also das, das dann startet man den RetroPie. Sound geht über HDMI raus. Man hat das, man hat die, die das Menü auf dem Fernseher und dann kann ich einfach mit dem Controller auswählen, welchen welchen Emulator möchte ich haben. Wähle mir einen aus. Also ich habe momentan drauf Amiga, C64, NES, SNES. Ähm, dann ein paar Neo-Geo-Sachen, also es sind auch exotische Sachen dabei, VCS 2600 habe ich auch drauf, einfach mal so zu Testzwecken, äh, um das auszuprobieren, N64 kann man auch äh, emulieren, äh, also der, äh, der Raspberry Pi ist schon relativ, Raspberry Pi 3 hat schon auch äh, schon ordentlich power, äh, jetzt so im Verhältnis unter der Haube. Also damit kann man schon, schon ordentlich was machen. Das System ist auch direkt gebootet. Also da muss man nicht lange warten oder so, sondern man schließt das an. Zack, Strom dran. Raspberry Pi hat ja keinen einen ausschalter sondern man gibt ihm dann Strom und fährt ihn dann wieder runter. Ihr habt das Ganze gelöst mit einer, ähm, mit einer, F äh, Stromfernbedienung. Also mit einer, mit einer, Fer mit per Fernbedienung steuerbaren, äh, Steckdose, also zumindest habe ich das bei meinem Mediencenter so gemacht, bei dem RetroPie nicht, aber es ist im Prinzip ja das Gleiche. Man muss immer nur aufpassen, dass man das System ordentlich runterfährt. Der Mark hatte schon Probleme damit, dass die SD-Karte gefetzt ist, weil der Strom plötzlich weg war. Deswegen auch immer mal ein Backup von dieser Karte fahren. Gut, aber dann man bootet den also hoch, wenn man dann Spiele in das verschiedenen in die verschiedenen Verzeichnisse reingemacht hat, poppen die Emulatoren auf in der horizontalen. Das heißt, ich scrolle horizontal durch die einzelnen Emulatoren, drücke auf äh, drücke auf den Button, äh, komme dann in die Spieleliste. Die Spieleliste sind ja mit solch mit sogenannten Scrapern heißen es glaube ich. Ne? Also, dass, dass du dass du äh, ähm, praktisch, der gleicht dann die Informationen von dem Spiel mit irgendwelchen Games-Datenbanken ab und du hast dann sofort Screenshot, Beschreibung von dem Spiel und so wie bei wie bei Serien und so einem Kram halt auch. Also, das funktioniert hier ganz gut. Wenn das Ding am Internet hängt, kann man direkt sich die Beschreibung automatisiert herunterziehen lassen von den Spielen, die man drauf hat. So, und dann ähm, werde ich mir ein Spiel aus, aus der Liste drück auf den Auswahlbutton, dann startet das Spiel. Kommt ein, also dann startet das Spiel noch nicht direkt, sondern es, es wird halt angestoßen. Dann kommt so ein kleines Info, äh, ein kleiner Infoscreen. Wenn man jetzt einen Button drückt, dann kann man konfigurieren. Das ist bei manchen Spielen vielleicht nötig. Ich habe das eigentlich nicht erlebt, vor allen Dingen bei den Konsolenspielen nicht. Beim C64 gibt es immer mal Spiele, die ein bisschen haken mit der, mit der Floppy-Emulation oder so, da muss man halt dann vielleicht irgendwo Hand anlegen. Wichtig ist, man hat die Möglichkeit, also man darf, ja, man muss das ja so sagen, man darf das Spiel dann halt auch näher konfigurieren, wenn es zum Beispiel irgendwelche Probleme gibt, die Möglichkeit hat man, man muss es aber nicht. Man kann den Bildschirm einfach dann passieren lassen, ohne irgendwas zu machen. Und dann startet das Spiel. Und alle Spiele, die ich ausprobiert habe, liefen einwandfrei. Das waren jetzt nicht so viele. Aber wenn man die, die, die Meinungen so im Netz liest, mal liest, ist die Emulation da wirklich super. Das Projekt wird aktiv entwickelt. Und werden also Updates nachgeschoben und auch Emulationen eben verfeinert und auch neue Emulatoren dazugefügt. Es ist aber wirklich so, dass das ein Couch, ein also ein perfektes Retro-Couch-Ding ist. Da schließt man seinen Fernseher an, äh, kann es halt einfach anmachen, dann setzt man sich auf die Couch und dann hat man die zwei 360-Controller und kann dann halt die alten Games zu zweit spielen. Das ist schon super. Also das muss man wirklich mal so sagen. Das ist schon, das hat man sich vor ein paar Jahren schon gewünscht, dieses Ding. Na, also für jeden, für den Retro-Gaming interessant ist. Ähm, der sollte sich mal so ein Raspberry für ein paar Euro shoppen äh, und dieses retro drauf machen.
3: Also, also es ist ja nicht nur der retro pi aber der, den hast du ja jetzt entsprechend dargestellt, sondern man hat ja super viele Möglichkeiten. Und dadurch, dass man einfach die SD-Karte auswechselt, ist das ja dann auch nie ein großes Ding, das, das Ding für was anderes dann plötzlich mal auszuprobieren. Das stimmt. Ja. Du hast ja irgendwie noch ein Mediencenter äh, mit sowas aufgesetzt. Und ähm, ja. es gibt ähm, bestimmt ganz viele... Sachen, die man, sag ich mal, so als Projekt mit so einem Teil umsetzen kann. Mhm. Gibt es ja auch eine ganze Menge im Internet zu finden. Aber ich habe mir jetzt, wie gesagt, ja auch einen geholt und ich bin überrascht. Ich dachte, das wäre eigentlich so eine ganz, ja wie soll ich sagen, so eine, so eine total versimpelte Kiste. Aber die Möglichkeiten und die Leistungsfähigkeit des Geräts sind schon ja,
1: beachtlich. Man kann den auch übertakten, dann musst du Kühlkörper draufkleben, sowas machen halt auch viele. Ähm, aber, ja, ich habe mir so ein Starter-Set gekauft, da war nicht Glückgehört. Also was drauf. was wirklich äh, an dieser ganzen Raspberry Pi Geschichte so herausragend ist, ist ja eigentlich die Communities, die sich da drum bilden. Das ist ja bei diesen ganzen Open Source Sachen so. Also da bilden sich halt einfach riesige Communities, die halt dann so, so Produkte da entwickeln, die du ja einfach kostenlos runterladen kannst. Ähm, und äh, mit denen du halt einfach super Sachen umsetzen kannst. Der Marc ist ja da, der badet ja in Raspberry Pi mittlerweile. Der, der, der hat ja ganz, ganz, ganz verschiedene abenteuerliche äh, Projekte umgesetzt, die weitaus anspruchsvoller waren, als jetzt zum Beispiel so ein Retro-Pi aufzusetzen. Also so mit, mit da gibt ja auch Gadgets ohne Ende. Also mit irgendeinem Kameramodul, was du anklickst, was dann direkt erkannt wird von dem, von dem Raspberry die du direkt benutzen kannst, wo du nicht großartig basteln musst oder so. Mhm. Ähm, das funktioniert halt einfach. Das Ding ist leise, also das Ding produziert überhaupt keinen Sound. Das Ding ist, ähm, frisst kaum Strom. Ja, kannst du einfach mhm. so einen Fernseher ja, ja. legen und starten und go. Ja, ja. Ja? Und das ist das ist einfach das Coole daran. Und es ist ein kleiner Computer. Also, das ist halt, du hast Möglichkeiten einfach rum zu konfigurieren, dich da auf die, auf die Shell einzuloggen und irgendwelche Sachen zu machen. Also von daher, große Empfehlung. Äh, vor allen Dingen jetzt mal in diesem speziellen Fall, ich will ja hier nicht über allgemein über Raspberry Pi reden, sondern ich will ja hier über Retro Pi reden, also im speziellen Fall für alle Leute, die Arcade oder alte äh, Nintendo-Konsolen oder sowas oder Mega Drive, da gibt's alles, äh, ausprobieren möchten, die es vielleicht selber so eine Konsole nie hatten äh, und jetzt einfach mal also bevor sich bevor sich jemand so ein nes Classic kauft für was, also ich will jetzt überhaupt nichts Negatives darüber sagen. Ich habe ja gar keins, der, der Wolfgang hat sich ja mal so ein Ding halt zugelegt. Ähm, aber bevor ich mir so ein Ding kaufe, setze ich mir so ein Raspberry auf mit Retro -Pi. Ja, also das ist für mich weitaus sinnvoller. Ja, das ist ja halt teilweise alles so diese Grauzone mit den ROMs und so, da muss man halt dann selber wissen, ähm, ob man jetzt seine alten Module ausliest und so. Äh, ich weiß nicht, das ist halt Grauzone, ich kenne mich da rechtlich nicht aus, ich weiß nicht, was da ist. Ähm, aber man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, die ganzen alten Sachen zu spielen. Gut. Wo ist mein Plan? Kommen Wo ist mein Skript? Wo ist mein ganz Skript? anderem. Wo ist zu mein Skript? Marvin. Ach du je, da habe ich auch noch mehr zu erzählen. Aber jetzt mal jemand, bitte jemand
3: anderes. Ja, ich will bei Marvin vielleicht ganz kurz ähm, was erzählen. Und zwar ähm, will ich mir nur ein Thema rausgreifen. Also ich bin ein bisschen genervt in den letzten Monaten äh, über das Thema Politik im Internet und politische Meinungsmache im Internet. Und gerade über die sozialen Medien. Also man also die sozialen Medien so für sich entdeckt hat, dann war das immer, so. Man kontaktiert halt die Personen, die man kennt. Äh, und das ist dann egal, ob es jetzt bei Facebook ähm, oder einem anderen sozialen Netzwerk oder Twitter ist. Nun muss ich leider irgendwie so feststellen mal abgesehen von den ganz vielen politischen Ereignissen, die insbesondere auch dieses Jahr äh, so auf einen reinprasseln, äh, dass das, ich finde das irgendwie heutzutage schon sehr, ähm, ja ich weiß nicht, also äh, wie man es gut beschreibt, aber mich stört es halt, dass wenn ich irgendwas aufmache, ständig irgendwelche politischen Themen da reingeschwappt werden ähm, jetzt kann man natürlich sagen, na ja, gut, ist auch alles wichtig, aber mir macht das irgendwie nicht so viel Spaß mehr, wenn ich dann einen Twitter-Client öffne und dann viele Leute irgendwie politische Statements abgeben oder was retweeten, was sie irgendwie politisch gut finden, äh, und dann so unterschwellig versuchen, einem die Meinung da aufzu die sie dann zu einem Thema haben oder dann irgendein Statement abgeben und das bei Facebook ist es ja nicht ähnlich, man hat ja jetzt ein ganz großes Problem auch der Hetze, die dann da läuft und da will ich jetzt gar keine Position in irgendeiner Beziehung ähm, sag ich mal einnehmen, jeder kann ja seine Meinung haben zu irgendeinem Thema, aber äh, ich finde es wirklich, dass die sozialen Medien davon sehr belastet werden dieses, äh, wir machen so Politik im Internet. Und ich finde nicht mal so schlecht, man es gibt ja auch einige Beispiele, wo man dann sagt, ja, ähm, das äh, ist ähm, äh, ja ganz toll, man kann mit den sozialen Medien politisch ganz viel erreichen und, und so weiter. Aber ähm, was, was ich wirklich nachteilig finde, ist halt, dass... Ähm, auch viele Leute meinen, sie könnten da irgendwie sich politisch engagieren, indem sie irgendwelche Sachen anklicken, teilen, retweeten und äh, versuchen dadurch irgendwie ihre Meinung durchzusetzen. Ähm, also zum einen finde ich, ist das irgendwie der falsche Weg. So macht man keine Politik oder Meinung, indem man irgendwelche Sachen im Internet retweetet oder äh, Sprüche klopft in der Art und Weise. Das finde ich also irgendwie total störend. Und das Zweite ist ähm, interessanterweise funktioniert das ja auch nicht wirklich. Also äh, ich glaube nicht, dass man ernsthaft mit solchen Sachen da äh politisch jemanden in eine andere Richtung stößt und zum anderen sieht man ja, dass die ganzen äh, tollen Aktionen auf Twitter oder auf Facebook, um beispielsweise Donald Trump irgendwo zu schädigen, überhaupt nichts gebracht haben in der Form, als dass äh, ihm da nicht der Sieg irgendwo vergönnt war und auch äh, Diktaturen können unter Umständen entstehen, wie man jetzt vielleicht in den Entwicklungen äh, in der Türkei sieht, also da bringen ja die sozialen Medien auch nichts und diese ganze Thematik mit, mit äh, Flüchtlingen und so weiter ist auch dann so ein Thema, äh, was nun wirklich meines Erachtens, äh, wo es nichts bringt, äh, irgendwas zu ähm, auf den sozialen Medien, äh, sag ich mal, zu veröffentlichen. Und ich finde, das belastet dieses Medium total und verleitet einem. Also mir verleitet das oft. Wenn ich das durchgucke, ich, ich scroll dann meine Timeline durch, egal auf welchem sozialen Medium und sehe dann da irgendwie die Leute, die dann Politik machen wollen mit irgendwelchen Retweets und, und Kram, der irgendwie dann ganz kurz verkürzt. Also die Sachen sind ja oft komplizierter, also dann in wenigen Sätzen dort da abgebildet werden können. Und ähm, ich wünschte mir, dass man so einen Button hätte, überall Politikthemen ausschalten und dann könnte ich die Sachen alle wegblenden. Wenn ich mich darüber informieren will. Ja, ich habe es bei einigen leider schon machen müssen, weil die wirklich in einen totalen Rausch verfallen, äh, ständig so Sachen zu äh, tweeten beispielsweise oder oder sonst sie zu veröffentlichen. Ähm, aber ja, also ist doch immer die Frage, was, was kann man von der Person erwarten? Aber so die Hobby politik Politiker, die dann irgendwie meinen, sie könnten sich politisch engagieren, indem sie da irgendwelche Sachen retweeten, äh, das ist eigentlich scheiße. Wer Politik machen will, der soll sich irgendwo äh, vor Ort engagieren, irgendwas wirklich ja, machen. Ja, ist ja aber, mittlerweile auch klar. Aber diese Mini-Politiker auf, auf dem sozialen Netzwerk, das die Mini-Politiker. Ja, ist sind Mini-Politiker. Letztens habe ich jetzt jemanden bei Facebook gehabt, der Herr hat zum Beispiel irgendwelche Einzelschicksale aus seiner Region da was gepostet, um irgendwelche
1: Leute da zu supporten. Ähm, also, nee, also, ich habe echt ja, Das Ding ist halt, viele Leute retweeten ja mittlerweile oder liken oder teilen, äh, ohne die Sachen zu lesen. Also die ja. lesen ja auch gar nichts mehr, sondern die, die. es wird einfach nur noch verbreitet. Ja, das hat sich ja gerade ja. so in diesem ganzen US-Wahlkampf, da haben sie ja Untersuchungen gemacht, dass der ganze Kram gar nicht mehr gelesen wird, sondern dass die meisten Leute einfach nur noch teilen. Ja, also das einfach nur, um Output zu generieren.
3: Aber auch, so ich mal umgekehrt, auch ganz anderer Ansatz, Donald Trump tweetet ja auch wie ein Verrückter, also ich habe den auch mal abonniert, weil ich das mal mitkriegen würde, wollte und das ist völlig bizarr, der Typ sitzt zu Hause und tweetet über irgendwelche politischen Dinge, ja. Äh, wo du echt denkst, manchmal, das ist so wie ein Clown, den ich hier sonst wie... Hast du das äh, Gefühl,
1: das ist der Sohn, der am Mittagstisch sitzt? Oder meinst du, das
3: ist alles Ja, ist, ja also Gut, ich weiß, also der Sohn ist es sicherlich nicht. Aber, ähm, tja, keine Ahnung, wer es jetzt wirklich ist. Aber ich habe schon das Gefühl, das ist er. Das ist ja teilweise so schlecht, was er da schreibt, dass ich nicht mal glaube, das ist jetzt jemand bezahlt ist. Der wird es ja besser machen. Ich gehe jetzt ja zum Beispiel, da hat er ja irgendwie einen Telefonanruf bekommen aus Taiwan, die ihm gratulierten und dann rechtfertigt sich er auf Twitter warum er diesen Anruf angenommen hat und äh, China soll sich mal nicht so aufregen das, das kann man doch überhaupt nicht machen ja. und das ist irgendwie aber so der Zeitgeist wir tun mal hier auf 140 Zeichen äh, irgendwas erklären und also das stört mich total mittlerweile bei diesen Medien dass ich da immer so leicht politisch angehaucht werde und nicht angehaucht, sondern irgendwie, jemand versucht mich da irgendwie eine Meinung mehr zu geben. Ja,
1: also äh, 140 Zeichen sind sicherlich nicht der richtige Weg, um sich politisch zu so Ja, aber ich meine,
3: ich habe die Leute ja nicht gefolgt, weil ich deren politische Meinung haben will.
1: Nein, das ist schon klar. Ja. Nein, ich sage halt nur, weil, weil auch so viel per Twitter passiert, also auch der Trump sich so ja. da echauffiert oder etc. Man kann ja, man kann da ja auch überhaupt nicht differenziert mit umgehen, mit dem ganzen Kram. Was da jetzt mitschwingt, also so eine Twitter-Meldung ist ja... Äh, Öffnet ja Interpretation Tür und Tor. Ja. Und das ist, das ist nicht unbedingt immer von Vorteil. Also wie gesagt, halt mich stört das
3: und ich finde das nicht gut. Und das ist mein Marvin heute mehr nicht. Mein Marvin geht an die Deutsche
2: Bahn. So, gegeben ist folgendes Szenario. Wir können jetzt mal ein einfaches Beispiel machen. Götz und ich wollen zusammen nach Hamburg fahren, weil da jetzt mal zum Beispiel irgendein beruflicher Kongress oder irgendwas ist, was uns beide interessiert, was wir auch beruflich nutzen können. Dann willst du es ja eigentlich in der Regel halt auch auf deinen auf deine Firmenkonten halt buchen, beziehungsweise willst du es halt nicht auf eines auf ein Konto buchen, damit du es nachher wieder auseinander dividieren kannst. So. Ähm also zuerst mal kann man dieses Szenario nicht in irgendeiner Form irgendwie buchen und ich bin mir relativ sicher, dass es das grundsätzlich öfter gibt. Ja, ähm also man kann nicht sagen, ich möchte halt für Person A auf folgende Kreditkarte buchen und Person B auf andere Kreditkarte. Es mag sein, dass es da vielleicht bei Großkunden irgendwie wahrscheinlich was gibt, aber für den allgemeinen Hänsel und so geht es auf jeden Fall nicht so einfach. Dann das Nächste war ähm, Sparpreise. Ja. So, gibt es halt bei der Bahn halt ein, ich möchte jetzt von A nach B fahren. Dann sagte die, okay, gut, äh, für die Fahrt von hier nach Hamburg kriegst du äh, an dem Tag folgende Sparpreise rausgespuckt und ich sage okay ich nehme halt was am
1: Schalten du was am Online ich sag okay ich nehme halt.
2: Nee, ja. so, okay, nehm halt den günstigsten ja der hat mir von der Zeit her auch gut gepasst ja suche mir dann für die Rückfahrt ein aus dann spuckt er mir auch jede Menge Sparpreise aus die waren auch alle vom Preis super okay ja ich klicke auf äh, weiter nächsten Schritt sagt diese Preise sind nicht mehr verfügbar mhm. Ich habe so überlegt, hm, gut, okay, dann habe ich halt verschiedene Kombinationen, weil es gab ja noch durchaus ein paar andere Angebote. Ähm, probiert. Im Endeffekt ist es immer dran gescheitert und im Endeffekt habe ich jetzt quasi eine Hinfahrt einzeln gebucht, und eine Rückfahrt einzeln, weil du konntest diesen Sparpreis nicht zusammen buchen. Aber einzeln buchen ging. Okay. Was, Das kapiere ich halt nicht. Also, was, was,
1: also du konntest keine zwei Sparpreise in den Warenkorb legen? Ja.
2: Und ich habe auch ein bisschen mit dem Datum auch nochmal probiert oder so, dass du halt sagst, okay, du musstest irgendwie Freitag hinfahren und, so, und, und dann irgendwie Sonntag wieder zurück oder so. Nein. Ich
1: kaufe mir jetzt so oft Tickets mit der Bahn, also, äh, also online. Äh, ich habe so eine Bahn-App. Ähm, aber.
2: Von, von der Bahn, oder? Ja. ja. Ja,
1: Ich sag mal so, wenn du für wenn du dich alleine. Also kannst fangst, du normalerweise jetzt mal abgesehen von diesem Sparpreis, da kannst du das machen? Hast du das schon mal probiert? Was kann ich machen? Ja, also dass du zwei. Dann so problemlos in in ohne oder musst du weil es gibt ja mittlerweile halt auch viele oder immer noch muss man sagen viele Shops wo du nach einem erworbenen Produkt den Kaufprozess durchspielen musst und dann fängst du wieder von vorne an also das erlebe ich heute auch immer noch und vielleicht ist das ja so bei der Bahn App auch keine Ahnung ja ich habe es online
2: also auf der Webseite erstmal gemacht ich habe es zwischendurch auch mal auf der App probiert, aber im Endeffekt gebucht habe ich über die Webseite. Ja. Ähm, kann ich jetzt aber, will ich jetzt keine Aussage zu haben. Kann Ob ich du das sonst machen kannst? Ja, also. weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, ja, Ich fand es halt aber nur, nur krass, dass du halt diesen Sparpreis halt nicht zusammenbuchen kannst. Ja? Also ich meine, jetzt habe ich mir halt, wie gesagt, zwei einzelne Fahrten gebucht.
1: Ja, und äh bei Flyer Alarm zum Beispiel ich habe jetzt ganz, die ganze Zeit dann das Beispiel bei Flyer Alarm, ich weiß nicht ob sie es mittlerweile geändert haben, aber bei Flyer Alarm war es ganz lange so, weil das muss ich ja häufiger nutzen, äh, weil Leute dann im Internet drucken wollen ähm, da kannst du nur, du wählst ein Produkt, Wickelfalz, Flyer sechsseitig bedruckt ja bla bla bla, wählst das aus legst es in den Warenkorb musst auswählen, wohin wird es geschickt, was ist der Absender äh, bezahlst, lädst deine Datei hoch, muss von vorne anfangen. Selbst also im Prinzip, also Prinzip gibt es eigentlich keinen Warenkorb. Nein, also selbst wenn du Visitenkarte, Flyer, Briefpapier, Umschläge, alles für den gleichen Kunden haben möchtest, du musst jeden einzelnen, einzelnen Bestellvorgang erstmal komplett abgeschlossen haben, bevor du den nächsten anfängst.
2: Ja, das ist glaube ich bei der Bahn auch so. Ja.
1: Und das ist halt natürlich einfach nicht mehr 2016, muss ich mal so sagen. Also dann muss, dann muss es ein anderer. An Feierabend kann ich es aber irgendwie noch verstehen. Verstehen kann ich das auch, aber es ist einfach nicht gut. Also es muss eine andere Lösung geben dafür. Wenn ich wirklich so viele Sachen für einen Kunden bestelle, dann spare ich wirklich viel Zeit, wenn ich das in einem Schritt machen kann.
2: So, dann das nächste Problem, was wir dann hatten. Ähm wie gesagt, zwei Personen wollen von hier nach Hamburg, ja, zum Beispiel, ja, dann willst du ja eigentlich, wenn es geht, auch irgendwie nebeneinander sitzen, ja. Das ist aber natürlich jetzt, <lacht> dadurch, dass äh, meine Begleitperson äh, separat gebucht hat von mir, ja, ähm, also habe ich erstmal rausgefunden, du kannst im Moment nur im ICE, sitzt dann selber auswählen online, mhm. im IC nicht.
4: Mhm.
2: Kapiere ich auch nicht, was das, ist, ist, warum da so, so eine Einschränkung ist, weil, also ich meine, die ich glaube, die haben jetzt nicht diese elektronischen Anzeigen für Sitzplatzdinge, aber warum geht geht's im ICE und warum geht's im IC nicht? Ist mir total schleierhaft, ja. Ich kann verstehen, was es vielleicht nicht im, im, äh, im, Regionalexpress drin haben, weißt du, wo sie dann im Prinzip durchlaufen müssen oder so, wobei eigentlich, eigentlich ist es da auch ja vorher bekannt, ja? Gut. Und dann, die nächste Geschichte ist, habe ich dann, äh, Einfach auf Glück halt einen Platz gebucht, ja, im IC. Hatte Gott sei Dank Glück. Ich sitze jetzt neben der Person, aber es war halt nur, weil wir im Prinzip mehr oder weniger direkt hintereinander gebucht haben.
1: Ja, also auswählen. Also dazu möchte ich gerade noch, äh, also ich mache das alles übers Reisebüro. Wenn ich irgendwo hinfahre mit irgendjemandem, also zum Beispiel auf die Gamescom, sind, bin ich ja mit dem Heiko, äh, na, nein, nach Leipzig war das. Also nach Leipzig damals oder auch später, wenn, man, wenn ich mit Heiko jetzt zum Beispiel dieses Jahr, nee, dieses Jahr sind wir mit Wolfgang gefahren, letztes Jahr. Also, wenn ich mit irgendjemandem zusammen irgendwo hinfahre, buche ich übers Reisebüro. Ich rufe im Reisebüro an und sage, ich möchte gerne von da nach da fahren. Das ist dann und dann. Suchen Sie mir bitte einen Langbucher, Sparpreis, irgendwas raus. Ich möchte auf der Fahrt immer, wenn möglich, ein. Fensterplatz mit Tisch und Steckdose haben, bla bla bla. Sagt dem genau meine To-Dos und der macht mir das genau so, wie ich das haben möchte. Sagt mir dann, okay, da und da hast du keine Steckdose, weil entweder war kein Tisch mehr frei oder äh, den gibt es da einfach gar nicht. Ja? Ähm, aber das ist, damit fahre ich echt am besten, weil du hast den ganzen, du hast das Ganze gedönsnet, fährst dann einfach ins Reisebüro, nimmst dir nimmst deine Mappe ab und es kostet genauso viel, wie wenn du es äh, äh, online machst. Also zumindest ist das so meine Erfahrung gewesen. Also das, kann, das ist halt oldschool, ja, das ist nichts mit shiny Web und online und so, aber äh, das ist, da habe ich die beste Erfahrung mitgemacht, weil du jemanden hast, dem du es genau erklären kannst, wie du es haben möchtest und der kann sich da hinsetzen und kann sich mit deinem Online-System auseinandersetzen.
2: Ja gut, der hätte jetzt aber glaube ich in dem Fall auch... Ja gut, der hätte die, die die Buchen quasi selber machen können. Ja gut, das ja. kann sein,
1: jetzt weiß ich jetzt nicht, also ich will in deinem konkreten Fall, ich sag nur, also ich bin mit dieser, soll man halt nicht meinen, ja, also man denkt immer so mit online, da kann man bestimmt viele Sachen auswählen, alles so, aber ich bin mit der Methode auch preislich, ne also weil die ja dann auch zu so dieses, wenn du, äh, Ab da und da buchst, hast du den und den äh, Spardingsbums, äh, das kennen die ja alles, das machen die ja den ganzen Tag nichts anderes äh, und ich bin damit sehr gut gefahren.
2: Ja, ich brauche es halt. also normalerweise fahre ich das schon öfter mit ein paar Leuten, äh, ja. aber das ist ja meistens, geht das auf ein Konto halt dann, ja? dann ist das eigentlich kein Thema, ja? dann, dann bist du ja schnell durch, ja es funktioniert ja auch sonst an sich ganz gut, aber dieser Spezialfall ist halt für, für ein Horror.
1: Ja, aber ja gut, wenn, du, wenn das bei dir so gut funktioniert, also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo nach Berlin oder Leipzig fahre und ich muss dann da dreimal umsteigen oder so und ich habe ganz gerne immer einen Tisch mit Steckdose, dann ähm, weiß ich nicht, dann rufe ich die beim Reisebüro an, bevor ich dann da über dieses Online, da blicke ich ja gar nicht durch, ne, bis ich mich da reingeguckt habe, äh, das ist dann so schneller.
2: Gut, das war mein Marvin.
1: Wolfgang, ich habe
3: doch schon einen.
1: Ja? Ach so, ähm, stimmt. Du bist ja, ja voller Marvin. Ich, ich bin durch. Äh, mein Marvin geht heute an die Deutsche Telekom. Juhu, <lacht> der Klassiker, ja, unter den Marvins. Ähm, also das ist wirklich, was, sie, was sich die Deutsche Telekom da gerade erlaubt äh, in Bezug auf diesen Anbieterwechsel. Das ist schon, das geht eigentlich schon wirklich auf keine auf keine Kuhhaut. Also ich habe ja.
2: Du hattest irgendwann mal angekündigt, dass du wechselst, gell?
1: Nee, es geht nicht um mich. Nee, das habe ich gemacht. Also ich bin von mein, mein Telekom, mein Handy, äh, mein, mein Handyvertrag, den habe ich äh, gewechselt. Also ich bin von der Telekom zu Kongster. Zum Konster äh, Flex, heißt der, glaube ich. Da hast du mit, kannst du zu so Schiebereglern einstellen, was du gerne hast. Also das so 100 Gesprächsminuten, 100 SMS und äh, ein Gigabyte Daten oder so. Und dann bekommst du angezeigt, was das kostet. Ich fahre damit super. Also das ist genau das, wie ich es mir vorgestellt habe und das ist genau super. Ich habe zwar maximal 3G und kein LTE, aber wie gesagt, das stört mich nicht. Das äh, wusste ich ja von Anfang an. Ich hatte mein LTE beim iPhone E sowieso immer aus auf, aus Akkugründen. Ähm, also ich fahre damit sehr gut und ich, hab, ich spare ungefähr 25 Euro im Monat. Jetzt, also das ist, schon, das ist schon eine Marke. Nee, das hier geht um was anderes. Und zwar ähm, ist das eine Freundin von mir, äh, die wirklich also so computertechnisch und mit dem Ratzel drum und dran überhaupt nichts am Hut hat. Und die sitzt in einem Ort, da ist in der Nähe ein LTE-Umsetzer, ein LTE der extra damals hingesetzt worden ist für diese Ortschaft oder die Ortschaften, die drumherum liegen, die halt äh, über das Kabel keine schnelle Internetverbindung bekommen können. So, und dieser Umsetzer, der hat am Anfang auch super funktioniert, aber als dann die ganzen LTE-fähigen Handys kamen, ist er dicht. Der ist dicht. So, Das heißt, ich habe dann mit einem, mit einem Telekom-Techniker den ich dann irgendwann mal dann rausbekommen habe. Der ist dann mit mir die Loks von dem Router durchgegangen. Wir haben uns das alles gemeinsam angeguckt. Und da sagte, er, sagt, ja gut, der sitzt jetzt da in Brunsbeuren. Da ist halt dann dieser dieser Umsetzer und der ist vollkommen dicht. Also der sagt, der ist am Limit. Da träufelt nur noch irgendwie so ein bisschen was durch. Und es besteht auch kein, ähm, äh, keine kein Vorhaben des Ausbaus mehr so in der Ecke. So, und jetzt hatte die natürlich da diesen LTE-Router stehen und hatte kein Internet oder nur so ein äh, halbes halbes ISDN, wenn es ja, hochkam. Das ist so ja. das
2: Problem mit LTE, dass du halt die Bandbreite teilst. Ne? Genau.
1: So, und ähm, ich will das jetzt auch nicht so unnötig in die Länge ziehen, aber es sind jetzt wirklich ein paar Sachen da passiert, wo ich dann wirklich den Kopf gegen die Wand schlagen und äh, dann wirklich denke, da ist wirklich, also ich ich weiß nicht, also ich kann, kann das überhaupt nicht verstehen. Ähm.
2: Du ja wahrscheinlich schon Highspeed-Tarif verkauft, ja?
1: Ja, das sowieso. Also und das, und das Unverschämte eigentlich, das Unverschämte ist wirklich, dass die ja jetzt auch, äh, ich meine, ich habe es nicht ausprobiert, aber ich bin, mir, ich bin mir fast sicher, dass wenn du jetzt aus diesem Ort, wenn du jetzt bei der Telekom anrufst und sagst, ich hätte gern hier Highspeed, LTE, hier, ihr habt doch hier, äh, bietet das doch an, die verkaufen dir das auf ja. zwei Jahre. Äh, obwohl sie eigentlich genau wissen, dass das nicht, dass das nicht sich. Und dann hast du, wenn du das einmal unterschrieben hast, hast du ein riesiges Bohai, um da irgendwie rauszukommen. ja ähm, Und die hätte das von sich aus gar nicht geschafft, weil die irgendwie, die, die kennst du mit dem ganzen Kram nicht aus und das, das wäre ein riesiges Hin und Her gewesen. So, auf jeden Fall. Ähm hatte sie also dann äh, mit viel drumherum, ist dann diese Kulanzkündigung äh, so durchgekommen, weil sie ja keinen Durchsatz hat und du hast dann Sonderkündigungsrecht, wenn du, wenn du nachweislich keine Verbindung mit diesem LTE-Ding hast, dann kommst du halt da raus. Und da ist RWE Highspeed in dem Ort seit einem halben Jahr oder so, seit, seit ein paar Monaten, so wie bei uns jetzt hier überall Inexio und Quicks ist äh, in unserem Kreis, äh, macht da greift da RWE Highspeed dann äh, die Kunden ab über das Stromnetz. Und jetzt geht es natürlich um den Anbieterwechsel. Das heißt, die Telekom muss Telefonnummer und Anschluss freigeben für den neuen Anbieter. Und das läuft dann irgendwie so ab, habe ich gelernt, dass der neue Anbieter dann in diesem bei diesem Carrier Management da irgendwie nachfragt, also eine Anfrage stellt: Hier der und der Kunde, der möchte jetzt möchte jetzt zu uns kommen. Ne, lass den mal los. Und dann gibt das System automatisiert ein Datum raus, wann die schalten können. So in der Art, mal so ganz grob. Ja, Vielleicht haben wir ja Telekom-Leute, die uns zuhören und sagen, ja, der erzählt da ein bisschen Mist. Also genau so, so in der Art läuft es aber. Ähm, so und jetzt war es dann halt so, dass, 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 dass das RWE ähm, scheinbar dann bei der Deutschen Telekom nachgefragt hat und die Deutsche Telekom irgendeinen irgendein Termin in 2017 genannt hat. Da, wo ursprünglicherweise der, äh, der, der Vertrag dann geendet hätte, irgendwie sowas. Und wenn dann der Anbieter, der Originalanbieter ein Datum ausgegeben hat, dann darf der, der übernehmen möchte, keine neue Anfrage stellen. Ja, das heißt, du kannst dann so, so oft, wie du möchtest, bei dem bei dem neuen Anbieter fragen, ja, wann habt ihr denn mal, äh, wenn einmal dieser alte Anbieter gesagt hat, 2017, dann darf der neue keine neue Anfrage stellen. So, und dann fängt die Mühle an. Dann rufst du beim, bei der Telekom an ähm, und sagst denen das. Die können dir da irgendwie nicht helfen. Ja, wir wissen nur nicht genau, bla bla bla. Dann schreibt die Telekom dir Briefe, dass der neue Anbieter sich noch nicht gemeldet hat, dann rufst du bei dem neuen Anbieter und sagst, ja, ihr habt euch gemeldet. Natürlich melden wir uns. Ja, natürlich haben wir uns gemeldet. Äh, die haben uns 200, 2017 genannt. Schicken Sie uns mal bitte das von der Telekom, dann können wir wieder eine Anfrage stellen, weil wir dann was in der Hand haben, dass die Telekom den, den, den Dings freigibt. Dann nimmst du das Ding, fotografierst das ab, schickst das dem RWE, dass die wieder einen neuen Wich haben. Dann können die wieder eine Anfrage stellen, Zehn Tage später kommt von der Telekom wieder ein Brief. Ihr Anbieter hat sich immer noch nicht gemeldet. Rufen Sie uns doch mal an, um eine Lösung zu finden. Du rufst wieder beim RWE an, sagst, wieso habt ihr euch nicht gemeldet? Doch, wir, melden, wir haben uns direkt danach gemeldet, aber die Telekom gibt uns keine Antwort. Weißt du? Und dann, du kannst dann eigentlich nichts mehr sagen. Ne? Und dann sagt der dann sagt RWE, ja, das geht uns bei ganz vielen Telekom-Kunden so. Ne? Und dann fühlst du, du bist vor verlorenen Posten. Du, du stehst dann da und sagst, und das Allerschlimmste eigentlich an der ganzen Sache ist, du bist zahlender Kunde und hängst da 30 Minuten in der Warteschleife. Also, aber ungelogen. Also unter 20 Minuten geht, wenn ich da anrufe, nichts. Und ich rufe zu unterschiedlichen Tageszeiten an. Also dann hängst du da 20 Minuten in der Warteschleife und dann hast du irgendjemanden dran, der dir nicht helfen kann. Und beim RWE im Prinzip das Gleiche. Da hängst du auch ewig lang in der Warteschleife. Also was du da für ein Arsch bist, wenn du den Anbieter wechseln möchtest und wir hatten ein ähnliches Problem ja mit, mit der Telekom, als wir zu Inexio gegangen sind. Da hatten wir eine Woche lang kein Telefon und kein Internet, weil die es nicht geschafft haben, den, den Anschluss praktisch freizugeben. Und weil diese
3: Geschichte, die du ja so erzählst, die könntest du auch vor fünf Jahren schon mehr oder minder erklären können. Ja, das ist immer aber, das Gleiche. Aber hier
1: ist es halt wirklich so, dass ich, dass ich jetzt wirklich mal, ich habe es ja oft häufig gehört, aber hier habe ich hab wirklich mal an eigenem, am eigenen Leib erlebt, wie machtlos du dann da sitzt. Die haben die Hand über deiner Nummer, über deine über deine Telefonnummer und machen nichts. Ja? Und ich muss dann auch mal sagen, ich meine, ich glaube dann in dem Moment einfach eher dem RWE, weil RWE will die Kohle von dem neuen Kunden halt haben. Und die Telekom hat die Kohle schon. Und wenn RWE dann sagt, da geht nichts, wir tun hier und machen, aber da kommt halt nicht die Response, die wir brauchen, dann glaube ich einfach dann in dem Moment dem RWE. Und auch... Die Arroganz, mit der ich da manchmal da behandelt werde in diesen Callcentern, äh, dann wirst du irgendwo dann wirst du irgendwo hinverbunden äh, und dann bist du an der richtigen Stelle. Mit der Stelle darf aber dann nur der das RWE sprechen. Hat mir scheinbar eine, eine Callcenter-Mitarbeiterin äh, äh, eine Nummer rausgegeben, die sie mir hätte nicht rausgeben dürfen. Dann habe ich da angerufen und habe ich gesagt, dann helfen Sie mir doch jetzt, dann sagen Sie mir doch bitte jetzt, was ich machen soll. Ne? Wie wir denn jetzt diese Sache, die Kuh vom Eis bekommen, ist doch mal jetzt gerade egal, von wem ich anrufe. Nee, er könnte mir da jetzt nicht helfen. Er stellt mich jetzt wieder zurück in die kunden -Hotline. Dann war ich, dann musste ich wieder 25 Minuten warten.
2: Ja, ist ja so, wenn, wenn die keinen Bock haben, dann, dann schicken sie sich einfach irgendwo ja, deswegen, anders hin. Ja, deswegen,
1: also das ist wirklich auch so eine Sache, die ich jetzt gelernt habe mittlerweile bei den Callcentern. Sei immer pissefreundlich, egal wie gerne du dem Typ jetzt gerade ins Gesicht hauen würdest. Sei immer pissefreundlich, weil sonst, die sitzen am längeren Hebel. Die drücken einen Knopf und dann bist du wieder in der Warteschlange ganz am Anfang und fängst wieder von vorne an. Ja, also das habe ich mittlerweile gelernt. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wo das jetzt endet. Die hat halt kein Internet jetzt, nichts mehr. Und äh, nur noch einen ein Telefonanschluss jetzt, mit dem sie eigentlich jetzt auch so. Ja, das Problem hat. ist
2: halt, dass, dass, dass sie ja ähm, also die kriegt ja eigentlich, ist ja schon wobei ich. Wie kriegt die denn jetzt Internet? Das, das ist mir. Weil, so wie ich das von dir aus verstehe, müssten die ja irgendwie schon noch eine Art DSL da liegen haben, weil sonst bräuchst du die Telekom ja nicht. Ich
1: brauche ja nee, die müssen die Nummer übernehmen. Die Telefonnummer. Also, das geht über das Stromnetz. Da kommt eine Fritzbox und es geht an. Ist das an ein Geschäft den. oder ist das privat? Wie? Nee, ist privat. Da würde ich eigentlich so auf die Nummer schreiben. Also. Nee, nee, die kann ich auf die Nummer. So eine lange, so eine alte Nummer. Aber selbst das, selbst das hätte ja am Ende, hätte wahrscheinlich ähnliche Probleme gemacht. Weil beim, äh, äh, ich glaube, noch beim Neuanschluss war bei RWE halt noch länger gedauert oder so. Also ist halt irgendwie so. Also wenn ich mir vorstelle, so meine Dienstleistung zu führen, wie da, da äh, und dann hörst du so, dann wenn, wenn du dich mal beschwerst, hörst du dann nur, ja, wir sind ein großes Unternehmen, da kann nicht einer irgendwas entscheiden, so und so und so und so. So ein Spruch hast du dann gedrückt, weißt, mit dem du erstens nichts anfangen kannst und der zweitens auch halt überhaupt nichts zur Sache tut, der dich nicht weiterbringt, äh, sondern... Ja. also
2: man muss, man muss fairerweise sagen, es gibt ja verschiedene Stufen bei denen in der Hotline. Ne? Und ich kenne auch viele Leute, die da gute Arbeit leisten, in dem Rahmen, den sie halt zur Verfügung haben, ja. Das ja, muss man ja auch, die können ja logischerweise nicht so viel machen. Und ähm wir haben zum Beispiel auch einen Hörer, der schon öfter geholfen hat. Ja. Das Gute bei dem, wenn du so jemanden hast, der weiß ja, dass du halt kein, kein Technik-Dude bist, ja, weil die fangen ja dann immer an, haben sie den Router resettet? Ja, ja, habe ich
1: gemacht. Haben Sie? Ja, nein, das stimmt schon, das stimmt schon. Also, also, da ich, kann
2: ich auch verstehen, dass er das ja, macht. Ja, ja, ich kenne das auch. Also
1: ich habe auch eine Nummer von der Telekom, äh, wenn ich mit dem telefoniere, dann sagt er immer, gib die Nummer nicht weiter. Weil wenn die hier zu viele Leute anrufen, dann wird die Nummer dicht gemacht. Ja, und dann bist du direkt in der Technik. Also wenn du eine Störung hast ja. oder so, bist du direkt, ja, bist direkt in der Technik. Ja, ich habe
2: auch mittlerweile hier den, den örtlichen Techniker, also, den kenne ich halt. Und ja. Das ist, das hilft halt auch. Nee, ja. es gibt da
1: auch ganz, also es gibt, also gerade die technischen Leute, wenn du so einen dann hast, dann kannst du froh sein. Ich hatte dann einen auch aus dem Router-Management oder so, wie das wie das hieß, hatte ich jemanden, der mit mir die Logs da durchgegangen ist. Und der hat halt gesagt, ja, fertig, da geht gar nichts du kannst da nichts mehr machen mit Internet. Da hat er mir seine E-Mail-Adresse gegeben und äh, dann konnte ich mit dem diesen Kulanzregler, konnte ich dann halt machen, sonst hätte ich wahrscheinlich da drei Monate für gebraucht, weil ein Brief schreiben brauchst du da ja auch nicht. Also äh, du musst dich da durchhangeln durch diese durch diese ganzen Hotlines mit den Leuten ähm, und da war Gold wert, dass ich den Typ hatte, mit dem habe ich dann drei, vier Mal hin und her gemeldet, hat gesagt, schick mir mal das, schick mir mal jenes. So, das ist jetzt klar, ihr könnt am so und so viel kündigen. Also, aber das ist hier wirklich, also, wenn, wenn dir das, wenn, weil bei ihr ist es halt so, gut, die hat, einen, die hat einen kleinen Jungen, der natürlich gerne im Internet rumhängt, ne, und sie macht selber WhatsApp oder so, aber jetzt mal bei, so bei uns dreien, ne, also, das geht gar nicht, da legst du eine Bombe irgendwo hin, also, Bombe, 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 ja. also, naja, gut, also, ich wollte das einfach jetzt mal gerade kurz erwähnen, also, das hat mich wirklich sehr geärgert, muss ich sagen. Na gut, das war Marvins Tagebuch. Ja, dann öffnen wir die Kiste der Herz aus Gold. Weihnachten
2: steht an. Du weißt, wie lieb ich dich Ja, du gibst mir ein schön großes Paket. Das ist sehr <lacht> genau. gut. Das ist sogar so schwer und so groß, dass ich erstmal gucken muss. Wolfgang, wie du machen heute ich weiß, wie lieb ich dich <lacht> <habe>. <lacht>
3: <lacht> Tja, das ging auf eure Ohren. <lacht> schmeißt um, es hier direkt
1: der, der fitz hat ein
3: ganz, ganz großes paket. ja ich habe ich krieg nicht
2: auf ist mein problem
1: der, der, Wolf, der wolfgang hat ein ganz ganz kleines paket ja, und ja, und so
2: jetzt dieses kleines kind in der mitte und lacht. lacht Also, irgendwie komme ich hier schon ran an diverse sachen ich hole einfach mal raus ich tippe mal oh, das dass für mich ja für Götz ist, ist ja, schön, ja. Und zwar die Season 6 von Futurama.
1: Ja, das ist toll.
2: Ein Zwei-Disc-Set. Ähm, ja, ich, ich, ich hole einfach raus. Ich, ich habe noch keinen Zettel gefunden. Ich nehme an, der kommt noch irgendwo in diesem Paket. Insofern müssen wir mal ganz kurz noch warten. Aber der Wolfgang
1: hat einen Nachfühlpack für seine, für seine Tröte bekommen. <lacht> Schließ doch mal an. Aber du mal ja, glaub, das den erstmal zuerst Ja, ich muss das mal nebenbei notieren,
2: weil sonst kann ich mir das alles nicht merken. Ist, also, ist da
1: ein Briefchen dabei? Oder?
2: Ich nehme es an, aber ich so. kam noch nicht so weit.
3: So, dann gucken wir mal weiter.
1: Ein Ersatzstutzen.
3: Also, dann fange ich das mal kurz hier an. Auf jeden Fall
2: ziemlich groß. Es ist. Oh, das ist für mich. Ein Spieleklassiker.
1: Ja. Gucken mal hier rein. Hier da bin ich übrigens drauf gekommen, der Roland Austin hat bei einem Spiel. Es ist noch nicht mal gesagt worden, was es ist. Bis jetzt. Ja, das will, möchte ich ja jetzt gerade. Ja, okay. So, ich habe noch ein Zettelchen gefunden.
2: Von Joachim. Da steht jetzt sonst nichts
1: drauf, außer dass es von Joachim ist. Ja, danke Joachim. Ähm, sehr schön. Äh, dieses ähm, Rummy Cup heißt es, oder Rommy Cup, äh, glaube ich, äh, dass der Roland Aussehen hat, wenn ein Spieleveteran, äh, hatte so in einem Nebensatz erwähnt, dass er an dem Abend vorher, und das klang, wie er das formuliert hat, so, als ob die das ständig machen, <lacht> mal wieder so eine Rommy Cup. Äh, was los? <lacht> Worüber lachst du? Wie witzig, das wäre wenn ich jetzt jemand draufdrücken würde hier. Das wäre nicht so lustig. Lustig wäre es, wenn du es halt in diese Tröte reinmachen würdest. Ja. Wenn du es versuchen würdest. Also Romy Cup, und äh, er hat das, das, das klang sehr, das klang sehr lustig, was er da erzählt hat. Also, sie hatten viel Spaß damit gehabt. Und da habe ich mir einfach gedacht, ich setze das mal auf die Wunschliste, weil mich Üsten, das einfach
2: interessiert. Ein solides, einfaches, aber auch äh, das Spiel, wo
1: man auch trotzdem noch gut nachdenken kann. Ja, also ich kenne es gar nicht. Also es sieht ein bisschen aus wie so Doku, <lacht> ehrlich gesagt. Aber äh, ich bin gespannt. Also Du musst
2: Zahlen rein oder, oder äh, gleiche Zahlen musst du auslegen. Und dann, das Ziel ist, du fängst mit einer Anzahl Steine auf deinem Brett an mhm. und äh, legst halt aus. Und du musst darfst nachher nichts mehr haben.
4: Mhm.
2: Also der Erste, der, der nicht keinen Stein mehr hat, hat gewinnt. Klingt einfach, ja. Ja, aber es ist gar nicht so einfach, wie es klingt.
1: So, naja, ich bin dann. gespannt. Dankeschön, Joachim.
3: Ich habe noch für die Friedenshupe hier heute geworfen.
1: <lacht> Aber wenn die Friedenshupe äh, trotz aller äh, Voraussicht nicht das bringt, was man erwartet. Also dann, wenn das ne? scheitert,
3: dann habe ich hier noch äh, bekommen ein CS-Gas Paralisant. <lacht> ja? Marke Paralysant, K.O. Spray 007 heißt es. Okay. ja. Und zwar äh, Sprühkopf kurz niederdrücken, K.O. Spray 0,7 wirkt sofort. Also die
1: Lizenzkosten waren wahrscheinlich so hoch, dass das Ding mm. nur Mist sein kann. Nicht gegen den Wind sprühen. <lacht> <lacht> ist das denn jetzt mit Strahl oder mit Nebel?
3: Ja, das ist ja immer die, die schöne Differenzierung. Ich das hier ich bei, denke ich da aus. Ja, bei wir Sprühen in Entfernung unter einen Meter Gefahr. Wir, wir hatten eine
1: gute Einweiserin, was das angeht. Ja, es gibt also die sein.
3: Nebelvariante, die ist nicht so tolle, der, der Strahl den sollte man nehmen, ja. Ähm, das hier klingt, steht also wenn du, mit, mit du könntest Be ja mal kurz hier in dem Raum testen. testen. <lacht> wir sind mal kurz weg. Das wäre wirklich, also ich meine, das, das wären Aufnahmen, die uns hier gelungen, gelingen würden.
1: Ja, wenn wir Video machen würden, ja, sonst hörst du den Ja, aber auch oh, oh, oh. <lacht> du hörst Wasserlauf. Ja. Naja, also wie gesagt, falls die
3: Friedenshupe nicht mehr äh, wirkt, habe ich also hier falls das K.O. Mehr mehr so spray ist. 007 äh, paralysant. Ähm, herzlichen Dank, leider ist kein Zettel dabei, ich weiß nicht, äh, wer jetzt hier... Vielleicht ging es äh, auch einfach
1: nur nicht los, als du die Packung aufgemacht ich hast. Ich war mir gar nicht sicher,
3: dass ich das jetzt noch auf der Liste hatte. <lacht> ich, <lacht> ich dachte zuerst, das wäre das spray vielleicht. Schön, dazu vielleicht drauf, nur vom Wolfgang zu öffnen. Ich dachte, das wäre das Pupspray. Das hätte ich immer ja mal vielleicht hier ausprobiert. Aber Ich, ich glaube, weiß ja nicht, was du
1: für Darmgase so hast. <lacht> ja. Paralysant.
3: Ja. Ich, dachte, ich habe am Anfang nur Paralysant gelesen und dachte, das ist das Pupspray. <lacht> <lacht> oh,
1: ein paralysant vor.
3: Ja, wir haben noch mehr in der Kiste. Ach so, ja. ja.
1: Ja, wir machen heute die doppelte Anzahl auf. Wir haben ja Weihnachten. Ja. Oh, hier ist glaube ich noch ein Paralysant. Vanillegeruch ah. wahrscheinlich. So,
3: oh, uh, hier habe ich eine ganze Menge drin. Da ist auch was für den Götz dabei. Und ein Gruß von Sebastian D. Punkt. Danke für viele vergnügliche Vogonstunden Von Sebastian oder Herr Dorok. Hör mal auf, das K.O.-Spray ist auch von mir, konnte aber nicht mit einer Botschaft versehen werden. Aha! Ja, Sebastian, das ist natürlich spitze. Du tust ja was, ähm, damit wir immer hier bestens geschützt sind. Ähm, da steht nochmal drauf: Danke für viele vergnügliche Vogonstunden. Da habe ich einmal Futurama. Sehr schön. Die komplette Season 5. Das ja. ist für den. Äh,
1: Dankeschön.
3: Götz. Und ich habe hier, was sehr geil ist, die CD von ACDC, Dirty, das Digipack Dirty Deeds, dann Dirt Cheap. Ist für mich auch ein echter, ein echtes Highlight. Sind so geile Sachen drauf wie Problem Child. Wer kennt nicht Problem Child? Ich ich, Problem, Child? Problem Child? und natürlich Dirty Deeds, dann Dirt Cheap. Love at First Feel. Ich kenne Big von AC/DC
1: nur einen Song, glaube ich. Ja.
3: Also die, die, sind schon, die alten Sachen sind wirklich Klassik. das sind Klassiker. Also da vielen Dank, da werde ich im Auto einige laute Stunden mit verbringen mit dem Teil. Sebastian, vielen Dank. Ich stelle mir gerade vor, wie Wolfgang hupend und CS-Gas äh, sprüht, <lacht> mit
1: der die, die durch die Stadt fährt. <lacht> Irgendwann vertut er sich mit den beiden Hupen mal. <lacht> ja, Wieso nicht, macht das nicht?
3: ist sehr schlecht.
1: Ach, da kommt ja noch eins. Ist das denn
3: Patex-Spray? Das ist aber jetzt das Pupspray, ja, oder? Das
1: ist das Pupspray.
3: Und ich gebe es dir nicht.
1: Das bleibt schön also, hier stehen, bis du gehst. Du wirfst es ihm nachher aus dem Fenster runter.
3: Ich würde es gerne mal ausprobieren.
1: Ist das, ist das der Geruch oder ist das, das Geräusch? Ich denke, es ist der Geruch.
2: Warum bestellt man sich sowas? Achso, warte mal, ich muss mal gucken, von wem das ist. Warte mal. Aber Wenn du mir das nux nicht gibst, habe ich... Kontrollnummer 4611. Nee, steht leider sonst nichts dabei.
3: So, ich muss mal eine Sekunde. Dann habe ich hier leider ohne jegliche Anmerkung äh... Schade, ist kein Zettel dabei. Das Po-Quartett. Das äh, Tyrannen-Quartett. Also, es gibt. Äh, ähm, was waren das andere für ein Quartett, was du schon mal.
1: Das Scheiße-Quartett? Nee, Scheiße-Quartett. Nee, das Gibt's heißt. Auch. Hast du das schon? Das Scheiße-Quartett? Nee, hab ich nicht. Nee, aber das gab doch irgendein Quartett, das du dir mal als. als äh, hast zuschicken lassen. Nicht Minderheiten-Quartett? minderheiten, -Quartett. minderheiten -Quartett. Ja das ist ein Spiel.
3: Und das hier ja, ist das, das klassische... ja, aber das, das machst du auch mal was auf. Nee, Rest. Ich doch, doch nicht, nee, muss schreiben hier. Das ist der Klassiker. Ich es aber nicht auf. Also hier sind verschiedene Monarchen, Faschisten, Kommunisten, Kleptokraten.
1: Kleptokraten. Kleptokrat, Was im Himmels will sein, sein Kleptokrat? Klaut der andere Staatsoberhäupter? Ja, anscheinend. <lacht>
3: Und wie das beim Quartett so ist, werden wir verschiedene Eigenschaften haben, von denen ich gleich, wenn ich diese scheiß folie ja, aufkallt. Du Techno, was, Nee, du Kleptokrat. Ja, da haben wir zum Beispiel Mussolini. Also es gibt hier fünf Kriterien. Geburtsjahr, Alter bei Machtübernahme, Herrschaftsdauer, Todesopfer und Privatvermögen. Stich. So, gehen wir mal hier, Götz, du hast Mao Dung und ich habe Josef Stalin. Mao Zedung bin <lacht> so ein bisschen Wer hat mehr wie Todes irgendwas wie Mist auf dem Feld. Wer hat mehr Todesopfer? <lacht> ich bin Mao, Zedong. Mao Zedong oder Stalin? <lacht> Wer hat mehr Todesopfer? Mao Dung oder Stalin? Stalin. Stalin hat äh, nur 25 Millionen, Mao Dung hat 35 hier stehen.
1: Aha. Ach ja. Gut, können wir weitermachen? Ja. Das hier ist ein Bicycle Mount. Oh, das, ist das könnte für, für mich sein, ja. Ich war mir zwar jetzt nicht sicher, aber ich denke mal, ich müsste mich mehr daran erinnern. Ich kann sogar mit links perfekt werfen. Da steht Joachim Spieß. Hat wir den nicht gerade eben schon mal? Ja, nur ohne danach Nachnamen. Naja, gut. Hier steht nirgendwo drauf, dass ich den nicht nenne. Da. Auch nicht unten.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ein Bicycle-Mount,
3: um ein iPhone, um, äh, am, wie man sich das mm. denkt, am Rad zu befestigen. Welche iPhone-Generation denn? <lacht> ich glaube, es ist äh, äh, Akku übergreifend weil es so einen Spannmechanismus hat, der glaube ich, da nicht auf eine spezielle Größe aussortiert ist.
1: Ähm. So, jetzt drücken wir mal den Fitzen, mal die Daumen, dass der auch noch sein Geschenk heute Abend abkriegt hier.
4: Hm.
3: Muss der Wolfgang sein. Wer hast du denn?
4: Das scheiße Quartett. <lacht>
3: also Gott. heute Abend werden aber alle Sachen aufgemacht. <lacht> oh, also. Freunde,
1: also das hier ist ja wirklich ein Gruß von Marc. Teflon Kacke ist dann wohl Trumpf. Klasse Podcast und danke euch für die vielen Stunden voll toller Unterhaltung. Auch Grüße an den Mithörer Bernd F. Punkt. Bernd F. Punkt. Bernd F. Punkt. Vielleicht hat er irgendwie gesagt, ich habe erwähne nicht im Podcast, die lesen das vor. Also Bernd, sei gegrüßt. So.
3: <lacht> ja, dann mach du immer auf. Dann kannst ich du mach das, das, das vorstellen. auf, na
1: klar. Mach ich das jetzt hier auf. Also, die... Das Deckblatt von dem, von dem Scheiße Quartett ist ein total verschissener Klo. <lacht> <lacht> Mit, wo überall auf der Klobrille am Klodeckel klingt, überall dünnschiss. Also ich will das nur mal gerade so ganz klar stellen das hier. Ist ja, gut, dass wir ein
2: Audio-Podcast <lacht> sind.
1: <lacht> Durchschnittsschiss. <lacht> Oh mein Gott. Ich kann nichts mehr sagen. Stich? Das Super-U. Das ist so eine Wurst im, im, im Hufeisen-Stil. <lacht> <lacht> Wer macht zu welchen Gelegenheiten solche Fotos und kommt auf die Idee, die in ein Quartett zu holen? Ich gebe dem Fitz mal den raus, wie reinschießt. Oh Gott. Oh, Wolfgang. Also, hier ist der Currywurst.
2: Da gibt es noch eine Erklärung dazu, gell? Dieser Schiss passiert immer dann, wenn man Vollkornprodukte, Aluminium, Aluminiumfolie oder andere unverdauliche Elemente isst, und sie dann beim Stuhlgang wieder erkennen.
1: Ja. <lacht> nee. Ich mal, hier mal die ganzen Katze.
2: Anzahl abwischen. Hier,
1: hier. Guck's dir mal an. Ich habe noch der 5. Grad genug gehabt. <lacht> <muss> <lacht> 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 oh, <nee.
4: lacht>
2: Morgenstern-Kacke. Oh also die
1: Curious Cheese. Ja,
3: haben wir soweit, weit, haben
1: Wer hat der Wolfgang da hinten noch seine
3: Halogenlampe zusammenbaut, also beziehungsweise sein... Wolfgang. Prozess. Mit wem spielst du das denn? Ähm, ich wollte das mit dir mal am Abend spielen. Nee, ich bin dagegen.
1: Also das ist schon, ich muss sagen, das ist schon grenzwertig ekelhaft. Also das ist so wie wenn man sich Kriegsverletzungen bei bei Leuten anguckt. Oh. <lacht> Also das ist schon, äh, das muss man nicht haben, das hier. Das sage ich jetzt mal so. Das hier muss man nicht haben. Also das finde ich weder lustig. Also ich ja, hab, ja, das ja, nein, das, nein, also ich, ich habe gelacht. Vor allen Dingen gelacht über die Wahnwitzigkeit der Idee ja? und nicht wegen den Bildern selbst. Die Bilder selbst sind ja nicht unbedingt lustig. Die sind eigentlich nur ekelhaft. Wo ist denn das Deckblatt? Hab ich Das, jetzt
2: das ist irgendwo da drin, glaube äh. ich.
1: Ich lasse dir den Currywurst-Chiss oben, ne? Ne, beziehungsweise der currywurst ist ja noch ganz nett.
3: Okay. So, jetzt ist noch was Besonderes. Also wir haben unsere normalen Pakete alle geöffnet. Kannst du das mal
1: bitte mit dem Pupspray
3: einsprühen? <lacht> wir haben nämlich noch hier ein besonderes Paket bekommen. Hier,
1: Wolfgang, ich werf dir das mal rüber. Ja?
2: Oh. Voll, das also du
3: hast ein Talent mit hier. Also ich habe das war gut, gut geworfen also, Auf Tut mir dem, Leid, das war, das Mikrofon das war gut
1: geworfen Ich muss das jetzt mal so sagen
3: Also ich habe hier ein Paket bekommen und zwar Nicht von du, einem wir Ja, wir,
1: ja, ich wir aber, aber ich mach's auch
3: Premium-Hörer Dem Raiden Und zwar schreibt der Raiden uns hier Servus Leute, danke für die vielen Stunden Die ihr mich dieses Jahr gut unterhalten habt als Dankeschön, mal eines meiner Lieblingsbücher für euch. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Euch und euren Hörern. Eine schöne Zeit. Ein Buch Reden. für uns drei, ja. <lacht> <Druck es selbst. lacht> und was ist es? Ready Player One Ready Player One sehr schön ready, ready player one ich wir haben doch Unfassbare auf dich zählen kann. vier ready player one bücher bekommen das ist ja cool und zwar ich mal. sogar
1: die gebundene deluxe ausgabe also reden du lässt hier wirklich dich nicht lumpen wie heißen die noch retendenten die dinger die vom lastwagen fallen <lacht> in englisch das sieht schön, sehr schön aus. ist für den Markt, das
3: kannst du auch gleich mitnehmen.
1: Ja, ich glaube, das hier sieht schön aus. <lacht> so. Schön aufgeteilt. Ich habe das auch schon mal verschenkt, ich habe es aber nicht selbst gelesen bisher.
2: Worum geht es denn? Ich sehe immer nur New York Times Bestselling Auto.
1: Ähm. Ja gut, es hat was mit Spielen zu tun.
3: <lacht> also es ist, dann
1: im Buch. Ähm, ja,
3: also ich müsste es auch jetzt genau lesen. Mir hat der Begriff, äh, sagt mir irgendwie schon was.
1: Aber ähm, ja, Das ist ein ganz bekanntes Buch. Also es gibt ja auch so ein deutsches, ein deutsches Buch, was auch ganz bekannt war, wo mir der Titel aber jetzt auch gerade gar nicht einfällt. Wo mit so zwei Leuten, die in der C64 Zeit auf irgendeine Verschwörung in einem Spiel stoßen. Also ähm, das ist auch ganz bekannt ähm, gewesen. Und das hier kam später und hat auch ähnlich dann aber international abgeräumt. Wir lesen alle Ready Player One. Ja. Aber du musst es jetzt auch eigentlich gar nicht es ist jetzt, Also es hat auf jeden Fall was ähm also ich habe hier im Internet das was gefunden äh, von
3: einem Kommentator, der schreibt, grundsätzlich werden in Ready Player One sehr viele ernste Themen angesprochen. Die Ausbeutung unserer Ressourcen, Internet, Tracking, Datensicherheit, die fragliche Identität der Menschen hinter dem PC und noch einiges mehr. Vor allem ist aber Virtual Reality ein großes Thema, wo es ja auch in der echten Welt derzeit große Debatten gibt. Die virtuelle Realität wird im Roman für viele Menschen ihr echtes Leben. Sie ersetzt die ausgebeutete Welt und ist zusätzlich viel größer und schöner als sie. Also wohl ein ähm, an modernen Themen sich orientierendes, kritisches Buch. Aber mir sagt es jetzt, Inhaltlich noch nicht so viel, als dass ich jetzt hier irgendwie was sagen kann, aber es wäre ja dann vielleicht Zeit zu Weihnachten, sich der Sache
1: mal zu widmen. Es ist scheinbar der Macher von äh, dem Film Fanboys. Ich, ah, okay. Ich glaube, das geht darum, dass irgendwelche Leute die Drehbücher des neuen Star-Wars-Films aus dem Haus von George ja, Lucas... den habe ich gesehen. Ja. ja. Und das ist der Autor von dem Buch hier. Ja, Raiden, super Idee, vielen Dank. Vor allen Dingen auch, dass du die Originalversion geschickt hast, also die englische Originalfassung und dann noch äh, schön gebunden. ja. Also, also
3: sehr hochwertig, vielen, vielen Dank. Eine große Freude. Uns. Hier passen
1: ungefähr 30 Kindles rein in das eine Buch.
3: Hm. Ja. Ich bin ja ein Freund des Hardcover, ein Hardcover Freund.
1: Ja, ein Hardcover Freund bin ich eigentlich auch. Und von daher ähm Wobei ich mittlerweile immer weiter das ähm, äh, immer weiter äh, den Kindle zu schätzen Lerne. Am Anfang war das ja mehr so ein Experiment für Sachen, die ich eigentlich auf dem Screen lese, äh, habe ich mir eigentlich ursprünglich gekauft. Mittlerweile äh, äh, lese ich einfach gerne drauf. Also meine, meine, meine Wahrnehmung vom Kindle hat sich schon verändert in den letzten drei Jahren.
3: Ja gut, aber <lacht> ich hätte immer noch gern das Buch in der Hand. Also bei aller äh, Verständnis für äh, den Vorteil elektronischer Bücher. Ja. Ja,
1: also ganz lösen werde ich mich auch ungern vom Buch, aber ähm, Kindle ist eine schöne Ergänzung. Also wenn ich irgendwo jetzt zum Beispiel hinfahre, wo es dann aufs Gepäck ankommt, schön äh, einfach zehn Bücher dabei, dabei haben zu können, äh, ohne dass man die Bücher wirklich dann als Hardcover dabei hat, äh, schon ein großer Vorteil. Wolfgang. Wolfgang schaut sich indächtig das scheiße Quartett
2: an. <lacht> Der, der, ist der hockt dann wahrscheinlich zu Hause jetzt, auf dem ja. Klo mit
1: der Fanfare, ja und <lacht> Mit von Faro und dem Reizspray, wenn es dann äh, rein raus ist. Und dem Pupspray natürlich.
3: Und liest eben bei Ready Bear. Das kann man eigentlich nur verschenken. Man kann es nicht behalten. Das kann man ihm behalten. Ja,
1: ja ich, ich, weiß nicht, was, ich weiß nicht, was du damit willst. Ich weiß auch nicht, warum du das... <lacht> als, als,
3: als Geschenk, glaube ich, für jemanden, den man nicht mag. <lacht> Sowas in der Art. Aber es fehlt ja immer noch die Kunstkacke. Der Kunstcode.
1: Ja, ja. Toll. Dann hast du das Triumvirat beisammen. Ja. So, ich, ja, würde, ich würde sagen, wir da. gehen mal weiter zu Rohpost. Vielen Dank an alle für die tollen Geschenke. Wir sind begeistert. Das ist Weihnachten.
2: Ja, Rohpost ähm, kann ich eigentlich relativ kurz machen. Wir haben einen Audienkommentar bekommen. Aber immerhin, Entschuldigung. Und zwar würde ich ja gerne hier, wenn der, meine Mitpodcaster -Mit ein bisschen leiser werden, könnte man dann auch. Kann. gut?
1: Doch, doch, ich bin ruhig. Ich habe nur ja. gerade ein paar Sachen weggeräumt. Der andere? Welcher andere? <lacht> ich habe mein
3: Pupspray noch nicht bekommen, deswegen zappel ich so. Gut, also
2: ähm, <lacht> wir haben einen Audiokommentar bekommen von Taunide, der äh, uns zu Weihnachten entsprechende Grüße möchten. Deswegen spielen wir den jetzt doch einfach Die mal Frau
1: gerne vor. Immer.
2: Gucken wir mal, ob es da eigentlich so passen.
1: Hallo,
3: liebe Wogonen. Hallo, liebe Hörer. Das war zumindest weltpolitisch gesehen mal ein ziemliches Drecksjahr. Persönlich lief es ja für die einige von uns, ich denke da speziell
5: an Fitz, äh, um einiges besser. Trotz allem, ich bin froh, dass es vorbei ist. Und um das Ganze nicht noch in die Länge zu ziehen, mache ich jetzt auch kein großes Primborium mit äh, Weihnachtsgedicht oder sonst irgendwas, sondern wünsche euch ein frohes Fest und ein gutes Jahr. Bedanke mich für, die letzte, für das letzte Jahr, für die Sendung des letzten Jahres und grüße äh, alle Bougon hörer alle twitterer und ganz ganz besonders liebt natürlich die Wogon und ich hoffe dass wir noch viel spaß in den nächsten jahren haben vielleicht klappt es tatsächlich noch mal mit einem treffen alles gute der taunide
2: kurz knackig taunide, also. wir
1: hatten aber mehr als eine sendung letzten jahr für die sendung des letzten jahres also äh, wir hatten mehr Sendungen,
2: Ecki. Ja, nicht wenig. Also nicht, nicht wesentlich mehr, ne?
1: Aber. Ja, wir hatten, ja, aber wir hatten, wir hatten schon, wir hatten, wir haben schon unser Soll erfüllt letztes Jahr. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir hatten, aber äh, wir haben
3: alles gegeben, auf jeden Fall. Ich finde, wir haben
1: wirklich alles gegeben. Wir haben grundsätzlich immer alles gegeben. Hinter den Kulissen läuft ja auch viel, ja. was er nicht sieht, ja. Genau, absolut. Ja, absolut. Warum dann, fummelst du eigentlich die ganze Zeit mit diesem Ständer <lacht>
3: Was sind das für Fragen hier gegen Ja, Ende?
1: Die ganze Zeit, bist du die ganze Zeit mit dem Ding. Ist das so schwierig zusammenzuschrauben? Ich gucke mir das, guck das gleich nochmal an. Gleich, das ist schön, ja. Ja, ja dann haben
3: wir es. Herzlichen also, Dank, Tornide. Äh, dir und allen Hörern natürlich auch ein frohes Fest. Ja, ja.
2: genießt die Zeit mit euren liebsten oder auch äh, nicht so liebsten Le Leuten, die ihr jetzt in den nächsten Tagen sehen müsst oder könnt. Je nachdem, wie man sieht. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine frohe Weihnacht einen guten Rutsch und vielleicht sehen wir uns ja auch im nächsten Jahr oder hören uns im nächsten Jahr mal wieder.
1: Genau, dann bedanke ich mich äh, an bei allen Hörern natürlich für alles ähm, und wünsche euch auch alles Gute für 2017 und eine vor allen Dingen ruhige Weihnachtszeit. Lasst nicht zu viele Raketen steigen. Ganz ruhig. Und außerdem darüber hinaus bedanke ich mich bei dem Fäkalinspektor, ja, der Tatortreiniger. Der Fäkaltatortreiniger, ja. Wenn du kannst dir jetzt auf dem Scheißquartett die ganzen Sachen angucken und dann kannst du sehen, dann kannst du sagen, das ist ein Currywurst-Chiss. Wir müssen nach dem currywurst Currywurstscheißer suchen, ja?
3: Ich glaube, ich weiß, wie mich das, ja, ja, das spielt.
1: Der Fäkalinspektor. <lacht> der Wolfgang.
3: Tja, und ich, ich, ich bedanke mich bei dem Mann, äh, der gern verkleidet zu kleinen Kindern kommt und den, den die Leviten liest, dem Fitz. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei dem Mann, der noch
2: mehr trinkt als ich anscheinend ja, und dabei sogar noch Auto fährt, äh, dem Götz.
1: Macht's gut. Frohe Weihnachten. Bis zum nächsten Jahr vielleicht. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.